0: Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour l'épisode qui doit être le septième de votre podcast préféré, bien sûr, Drink and Click et bien sûr, en compagnie de Clémence.
1: Mais que serait un Drink and Click sans Clémence C'est Ce la question que tout le monde se pose.
0: Juste un drink et je boirais seul, euh, confiné dans mon appartement,
1: euh, et euh, ouais. à vider ma cave. Ouais. Et ouais, on est tous en ce moment en confinement, hein, je pense à peu près tous. En tout cas, j'espère que peut-être euh, parmi vous, il y a peut-être des personnes qui sont pas dans des zones à risque. Euh, parce il y a peut-être peut des inuits. J'en sais rien, mais euh, mais en tout cas, bah nous, on est confinés. Donc, c'est la première fois, baby, et je dis ça avec une larme à l'œil, c'est <rire> la première fois que nous allons enregistrer un podcast à distance. Exactement. Et oui, puisque tu es chez toi un petit peu comme d'habitude mais moi je suis chez moi et ça voilà. c'est pas usuel mon ami non. car je suis du coup chez moi dans mon appartement parisien avec mon conjoint qu'on risque d'entendre à divers moments de la soirée euh, parce qu'il oui, bah, il fait, il fait sa vie aussi hein, voilà, il est... ça tu
0: dis juste ça au cas où si on entend roter tu dis que c'est pas toi euh, c'est mon <rire> compagnon vraiment arrête de je péter il y a des gens euh, vraiment on ne comprend pas ce qu'il fait cet homme euh, moi jamais euh, bien sûr non, on en est tous là bien sûr moi, bon ok un...
1: je suis, suis d'ores et déjà démasqué <rire> bon voilà donc je vais essayer d'éviter d'user de, 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 de ce subterfuge du ce subterfuge coup. voilà <rire> Euh, mais du coup, bah voilà, on est en confinement parce que, bah, parce que c'est comme ça, parce que voilà, parce qu'il faut que que, que, que ça s'arrête toute cette petite maladie et puis cette épidémie qui est pas gentille, <rire> euh, voire même euh, méchante.
0: <rire> Tout à fait.
1: <rire> voilà, Souvent donc dans euh, les
0: drag and click, tu parles des enfants de 5 ans. <rire> Ça mais
1: mais peut-être que je fais ça aussi dans mon métier et peut-être que c'est ce qui me rend aussi performante dans mon métier puisque je suis euh, manager, donc euh, institutrice d'adultes. Hein, c'est exactement la même... Bon enfin, de gens qui ont l'âge adulte, mais qui se comportent comme des gamins. Voilà. Donc, euh, du coup, ça doit expliquer beaucoup de choses. Euh, et Baby, donc voilà, on est en confinement, on est chacun de notre côté, donc du coup, c'est un podcast complètement différent d'habitude, parce que peut-être, du coup, il n'y aura pas la même émulation, il n'y aura pas la même euh, réactivité, j'en sais rien, oui, parce voilà. d'habitude, on se voit, donc on se fait marrer l'un l'autre. Bien on, sûr, mais... On peut mais se prendre la parole facilement. J'ai déjà des... j'ai
0: déjà pensé à des petits... Euh des petits stratagèmes, et des subterfuges comme tu les appelles, bien sûr. Et, et je crois que je que je peux commencer déjà à te dire, mais mais baby, baby, euh, avant 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 de s'intéresser au titre que tout le monde a lu, tout le monde sait qu'il y a marqué Final Fantasy dans le titre. Mais ma première question, c'est comme tu as distance, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu bois
1: Eh bien, euh, alors déjà, il faut savoir que j'ai bu une bière lors du oh, repas. Oui. J'ai bu une bière trois monts précisément, ah, oui. donc une bière de Flandre ah, hein, ouais, voilà, sympa, parce que c'est pas parce que je suis pas chez toi ce week-end que je ne respecte pas le Nord tu mm -hmm, vois, donc mm -hmm. ça, dans toute sa splendeur et maintenant j'ai un verre de rhum euh, ah. qui est un rhum un peu haut de gamme euh, qui s'appelle Abuelo et qui est euh, très sympa et je suis en train de euh, finir la bouteille mais je le dis pas trop fort parce que sinon mon conjoint il va m'entendre et il va pas être très content que j'ai pris le <rire> dernier verre parce que c'était un peu sa bouteille d'anniversaire. Mais, ah, euh, mais voilà, voilà. c'est la soirée de toutes les trahisons. C'est la soirée où on va peut-être se quitter avant la je en, en live dans ce podcast. Bien tu ce vois Donc, live, il sera tension, posté quand même. <rire> voilà, il y a une tension extrême dans ce podcast. Donc voilà, j'ai un petit verre de rhum. Et puis, je ne sais pas ce qui va se passer au cours de la soirée. Non, ce sera du rhum, hein, parce que je ne vais pas déboucher une bouteille de vin à boire toute seule, même si oui. euh, je... Voilà. Donc voilà, ça va. je, vais, je vais rester <rire> au rhum. J'ai plusieurs bouteilles de rhum. Euh, voilà, je vais peut-être faire une petite dégustation. Ah d'accord. Euh, et toi, baby, euh, que, comment tu te mets bien
0: aussi au rhum euh, sur une bouteille euh, qui n'est pas pas de luxe, mais qui était rare que j'avais acheté avec toi à Paris. Oui. De d'une sorte de de distillerie, alors du 56.
1: -ce que doit que ça doit être la Normandie,
0: fait. ou un truc comme ça, ou la Bretagne. Je dirais la Normandie, ou Bretagne, je ne sais pas. Euh, parce que c'est à Plougoumaine. Plougoumaine, Plou tu vois. Et du coup, ça s'appelle la distillerie du Golfe, et ils ont fait une importation de rhum de Trinidad. C'est
1: le Morbihan, Béhi. C'est le Morbihan, Mor Mor voilà. C'est Mor tout autour voilà. de ça, c'est un, un autre
0: Finistère. Et du coup, c'est cet autre Finistère, le Morbihan, j'ai envie de dire.
1: Ah, c'est une référence à quelque chose, mais que je ne connais pas.
0: Tu connais pas la chanson « Dans cet autre Finistère » Non, mais s'il te plaît. Ti, ta, ti, ta, li, la, ah ta, si, ça ta, me ta, ta. dit quelque chose J'y apprendrai à me... Voilà, ta... Après, ça je me... connais plus les paroles. Ça,
1: ça me dit effectivement quelque chose. J'ai, Ouais. Je... Et je me souviens juste
0: qu'il dit « Dans cet autre Finistère <rire> ». Et donc, voilà, je... je bois du rhum de cet autre Fini... de Trinist... euh... Finistère qui vient de la Trinidad. Euh, donc, euh, donc, nickel, hein. du rhum de 3 à 5 ans. Euh...
1: Respect pour le Morbihan, vieilli euh, tranquillement. terre de Rome, donc.
0: <rire> Exactement, l'autre pays du Rhum, le voilà. Morbihan, bien connu pour ses cannes à sucre. Alors, <rire> je vais me servir tout de suite.
1: <rire> ah, j'ai entendu le pong de la bouteille, enfin, tu n'as pas du tout fait pong Vas-y.
0: Oh, c ah, ouais.
1: ah c'est ah, J'ai même envie de dire que c'est sexy
0: Ah bah oui, un bon bouchon sexy. en liège qui débouche une bouteille d'orange, ouais. c'est toujours sexy
1: J'essaierai de le faire tout à l'heure avec ma, mon futur verre euh, Ben bah, écoute, donc du coup, j'ai envie hein. de dire que le, le cahier des charges est complètement respecté, jusque-là ah, on, oui, jusqu on drink Donc qu'est-ce qu'on
0: clique Oui, parce qu'on a beaucoup cliqué, je pense, ces derniers temps, et c'est de ça dont on va parler Évidemment, évidemment ça finira sur Final Fantasy euh... Oui, ils ont
1: l'habitude maintenant, nos amis. Là, voilà. Ils connaissent un peu notre structure qu'on essaye vaguement d'imposer euh, au monde. Hein, depuis...
0: oui, bien sûr. <rire> depuis
1: deux ou trois épisodes. Avec le Panzer. Euh, voilà. Et donc, euh, du coup, bah, dans un premier temps, la première question que je vais te poser, baby, et tu commences à avoir l'habitude, c'est à quoi tu joues en ce ah. moment Ou à quoi tu as joué récemment De quoi tu as envie de nous parler comme jeu et vidéo, bien. là
0: Tu vois, Parce... ça me fait plaisir que tu me demandes ça. Et là, <rire> c'est mon moment Laisse chevaliers. <rire> Ça me fait plaisir que tu me demandes ça. <rire> Pour ça, je vais trinquer. Voilà. Comment ah, c'est les effets spéciaux.
1: Comment tu trinques avec un seul verre Mais Je trinque
0: avec toi là. On vient de trinquer tous les ah deux. Non, attends,
1: j'essaie de trinquer. Alors du coup, là, je vais trinquer avec mon verre de rhum et avec une tasse de thé qui traînait sur la table.
0: Voilà, ah, voilà.
1: Histoire de. Donc euh... on a
0: trinqué deux fois.
1: Ah non, franchement, les effets spéciaux, c'est extraordinaire dans ce podcast. Ah bah, c'est spécial. Euh... Hein ça fait un euh, effet spécial. Oui, c'est ça. C'est plus dans son spécial. là que c'est un effet spécial. <rire>
0: c'est ça.
1: <rire> Alors bébé, de quel jeu vidéo tu veux nous parler Vas-y. J'ai récemment
0: terminé et même euh, pas mal pensé parce que ça va très vite. Euh, Edith Finch.
1: Oh, c'est vrai que tu m'en as parlé mais juste oui. en me disant que c'était très bien et tu ne m'en as pas dit plus et donc je suis tout oui car je l'ai acheté récemment en solde euh, après en avoir entendu le plus grand bien par diverses sources mm -hmm. mais baby que vas-tu me dire sur ce jeu
0: son nom complet c'est what, what remains of ouais. Edith Finch c'est à dire euh, que reste-t-il d'Edith Finch et en fait donc c'est un jeu euh, tout ce qu'il y a de plus narratif c'est vraiment un jeu qui ne repose oh allez qui repose à 80% sur son histoire et sur la façon de la raconter. Et cette façon et là pourquoi c'est un jeu vidéo parce que ça a besoin du jeu vidéo pour raconter son histoire de la manière dont ça veut le raconter. C'est pas juste un film.
1: D'accord. On pas pourrait juste... pas en faisant non. un montage un peu voilà. un peu fancy à la euh, euh, ce film génial euh, qui est trop bien hmm. et dont le titre m'échappe. Euh...
0: Essayez de trouver chez vous. Hein, avec les indices.
1: Ah ouais là les indices ils sont tendus hein, parce que j'ai un énorme trou de mémoire.
0: Donc c'est quelqu'un ce qui, qui s'appelle raconte...
1: Memento. Voilà. Ah,
0: je... putain, je... je savais que c'était ça.
1: Ben bah oui, évidemment. Un film trop génial avec un montage un peu chelou, ça ne peut être que même un taux. Et donc, du coup, donc ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu, avec non. des artifices cinématographiques de montage, voilà. raconter l'histoire d'Edith Finch. Donc, ça et veut ça, dire qu'il y a de, de l'interactivité.
0: Il y a de l'interactivité. Tu dirais que c'est un walking simulator si tu voulais t'en moquer, comme tout le monde dit, euh, même sur un d et tout ça. d mmh. on pourrait encore voir un walking simulator parce que tu mettrais une GoPro sur le front de quelqu'un et tu lui dirais euh, euh, va te balader dans le Morbihan et puis à un moment tu aurais dit Rester quoi cet si autre mets, Finistère ah voilà. oui, oui bien sûr et donc euh, vraiment hein, tu lui dis euh, va What sur remains les mains of
1: Finistère
0: oh euh, allez et du coup
1: ah <rire> <rire> eh non mais s'il te plaît mais, imi... si.
0: mais... respecte-moi respecte-moi Edith Finchester Edith ouais Ouais, ouais si, est... ok, okay ouais, tu mais... peux
1: l'améliorer. Non, mais sauf qu'elle est née grâce à moi. Je suis oui, la sage-femme oui, de cette blague. Je suis <coughs> la sage-femme as... de cette blague. Tu n'en es que le chirurgien esthétique. Tu as pondu oui. cette boule voilà. de
0: glaise et on pourrait essayer d'en faire quelque chose. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais <rire> si on, y, on disait « Allez, va te balader sur les plages euh, à quelqu'un, à la nuit tombée, on pourrait faire un dire quoi. Mais là, c'est pas le cas dans, dans Edith Finch. Ça commence par euh, donc cette femme, Edith Finch, qui doit retourner chez elle pour, un, pour mieux comprendre pourquoi elle en est là dans sa vie aujourd'hui.
1: C'est ton personnage, c'est le personnage ouais, que tu incarnes. Tu vas te balader
0: avec euh, Edith Finch et vivre tout ce qu'elle va vivre, euh, on va dire, à travers ses yeux ou à travers son ressenti. Et le but, ça va être de retourner dans la maison de ton enfance. Et ça, c'est le tout début du jeu, hein, tu arrives dans la maison de ton enfance et de comprendre euh, tout ce qui s'y est passé et de revivre tout un tas d'événements qui se sont passés dans cette maison par le passé pour comprendre tout simplement pourquoi ta mère a voulu que tu t'en éloignes autant. Voilà. Okay. Et donc le principe du jeu, c'est qu'en te baladant dans cette grande maison, tu vas tomber sur des moyens de revivre des événements importants pour certaines personnes à travers leurs yeux. Et c'est okay. là que, à chaque fois que tu es une nouvelle personne, tu as un nouveau gameplay différent. Ah. Et c'est ultra varié. C'est <coughs> assez dingue, en fait. C'est Les mecs, ils ont fait plein, plein, plein de petits jeux qui sont autant de personnages, en fait. Tout en restant narrativement, complètement cohérent et complètement dans cette ambiance un peu fantastique que c'est-à-dire qu'on
1: va avoir euh, du jeu de baston, du FPS, euh, Non, du, ça va euh, pas ça va pas si loin que, que ça. Comment, il... comment ça se matérialise les différents styles de gameplay
0: Tu vas Par avoir. Par euh... donner
1: deux exemples,
0: histoire de Il y a un jeux. exemple qui est juste un gamin sur une balançoire. Ça c'est le plus simple. Et tu en auras un autre où alors lequel je peux te citer pour pas que ce soit trop spoilant parce oui, que c'est qu vraiment il y a un moment rouler. dans le jeu où tu dis oh là là, ils sont allés loin, c'est trop bien. Euh, et t'as un, voilà, un autre moment où ça va être plus comme un petit jeu d'aventure où tu vas vivre chaque case d'une BD. D'accord. Et donc, la... on te met dans la case, tu fais l'action qui est décrite dans la case de la BD, dans un monde en 3D, en hein, première personne, et tu avances dans la case suivante et dans la case suivante jusqu'à comprendre euh, le déroulé de toute la bande dessinée. Okay. Voilà. ça peut aller juste du simulateur avec un gamin sur une balançoire et tu fais arrière, avant, arrière, avant arrière, avant, en écoutant la narration sauf que cette narration vraiment elle est cool et que le dénouement de cette scène là, il est cool Et mais ça peut être aussi euh, un jeu d'horreur tu vois, ça peut être euh, ouais, ça peut être plein de choses ça peut être juste euh, voir les, le monde à travers les yeux d'un enfant et là tout est différent évidemment ou dans le trip d'un gamin et voilà, sans spoiler, c'est tout ce que je peux dire, donc. Gros, gros, gros travail visuel, euh, graphique, artistique.
1: Ouais, du coup, ça ressemble à quoi C'est du, du... du photoréaliste euh,
0: Ouais, photoréaliste un peu rondouillard, quoi, tu sais, photoréaliste un peu... Pas, pas pastel, mais Pff, photoréaliste comme... avec euh, un tout petit peu de crayonné, on va
1: dire. D'accord, c'est un peu plus mignon que... Ouais, voilà, un
0: peu plus mignon, un peu plus arrondi, un peu plus mm -hmm. chaud qu'une réalité parfaite. À part tout, tout a l'air euh, réel, je veux dire, à un moment que tu rentres dans une pièce, tu reconnais tout. Mais il y a une sorte de filtre, comme ça, euh, assez chaud.
1: Ça se finit en combien de temps Trois heures. Ok. Un... Et qu'est-ce qui t'a tellement ouais. plu dans ce jeu Ce qui m'a tellement plu, c'est toutes
0: ces façons de... de comment dire, d'explorer cette maison en comprenant ce qui est arrivé, en comprenant ce qui est arrivé avec à toute cette famille depuis des générations, et d'avoir, voilà, cette narration aussi bien diversifiée, de tomber, de savoir, au bout de deux mecs que j'avais fait, de savoir qu'à chaque fois, j'allais tomber sur un nouveau truc dingue, mmh. et donc à chaque fois, je goûtais un nouveau chocolat de la boîte de chocolat. Surprise okay
1: parce que moi si tu veux quand tu parles d'exploration de maison tout de suite j'ai un, euh, un spasme je repense mmh. à Gone Home Alors, euh, voilà, qui est un jeu d'exploration de maison euh, où je me suis fait cordialement chier oui. dans le sens où au bout d'un quart d'heure j'avais déjà tout deviné euh, la, le, le, le Comment dire le retournement de situation de fin et que pendant l'heure et demie suivante, euh, du coup, je me suis fait chier et qu'en plus, voilà. bah, j'avais raison, j'avais vraiment tout deviné dès le début. Tu ne Parce peux pas
0: en... deviner dans euh, Edith Piaf là, Edith Finch. Tu peux pas deviner euh, ce qui va se passer dans le quart d'heure qui suit. Ok. Bon, tu peux, tu peux très bien te dire bon, ok, alors lui, il est sur sa balançoire, je sais comment le jeu, il veut que je, je sais ce que je le veux, je ce que le jeu veut me montrer, pardon. Donc, cette séquence va finir comme ça. Voilà. Mais mais sinon... Euh, sinon, non, tu ne sais jamais ce qui va se passer dans le prochain compte. Tu vois Et la fin du jeu, franchement, tu la vois pas venir. Euh, dans le sens où, comment est-ce que ça peut bien finir ce bazar Et ouais, ça finit d'une façon qui est vraiment très très cool. Alors... Tout à l'heure, je te disais, tiens, c'est marrant, c'est comme dire Esther, et mon cerveau, je lui disais, tiens, vas-y, donne-moi l'autre jeu narratif que j'ai fait. Et là, il me disait, non, 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 tu veux pas savoir ça, non, non, mais oublie, euh, je vais jamais te. Non, non, mais se souvenir, non. Se souvenir, non. Et c'était Gnome. Bah oui. Et je m'en souvenais plus de ce. Parce que Gnome, c'est une grosse bouse. Vraiment. Je... Hein.
1: En... Moi, je... Moi, personnellement, je me suis extrêmement fait chier parce que, voilà, parce qu'en fait, la... la solution au mystère. Euh centrale de l'aventure t'est donné dès le début oui, oui. Euh, et après derrière alors du coup tu vas lire des courriers tu vas lire des papiers tu vas lire... et tu vas passer en fait deux heures à lire des trucs et moi c'est un truc qui aujourd'hui me fait fuir des walking simulator alors que Mais... à la base moi je suis je suis cliente de ce oui, genre
0: de Gollum c'est vraiment l'enfer du du jeu narratif parce que c'est pas même pas un jeu qui qui aurait pu tenir sur un film c'est un jeu qui aurait pu tenir sur une nouvelle. Ah oui, oui, oui. Je suis rentré chez moi où il n'y avait personne, puis j'ai compris que ma petite sœur. Terminé. Oui. Je veux dire, euh, voilà. Et du coup, c'est complètement... Alors que Edith Finch, c'est complètement un jeu vidéo. C'est pas... C'est pas un film, c'est pas une nouvelle, c'est pas quelque chose qui peut être fait autrement.
1: C'est ouais. pas un truc auquel tu peux dire show dont tel. Euh...
0: C'est ça. Euh...
1: Ok, ok. Parce que moi vraiment j'avais ressenti ça. Parce que, que c'est dans... que du show. Dans... Oui, voilà. Ok, très bien. Bon ben bah, ça, Et ça me va. Et
0: tu pourras en faire Et avec le livre si tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Il y a des livres que tu pourras toujours pas adapter. Genre tu veux adapter du Lovecraft, accroche-toi. Parce que le livre est surpuissant en termes de ce qui peut montrer. Mais en tout cas. Euh... Ça fera un sacré bouquin, ouais. Edith Finch. J'ai toujours envie de dire Edith Piaf, j'en peux plus. Mais <rire> vraiment, c'est dur. Et du coup, euh, on a une forme comme ça de. On se laisse aller et puis on veut rester accroché au jeu et on se dit non, mais je vais pas arrêter. En fait, je veux savoir comment ça continue, comment ça va suivre. Et, euh, et arriver à faire tout ça avec juste un petit moteur de jeu vidéo. C'est euh, un peu comme Gnome. des fois tu as un peu cette angoisse de mais attends, euh, si j'ouvre cette porte, qu'est-ce qu'il y aura derrière euh, Cette petite, petite angoisse qu'on
1: peut avoir quand on dit. Non, non, dans, dans le tout début de, de maison, Gone il hein. y, a, y a un petit côté angoissant, hein, voilà, c'est clair, euh, je l'avais ressenti aussi, t'es dans l'orage, il n'y a pas de lumière, machin. T'as le même truc. Donc ça c'est réussi, hein, ça c'est des effets qui sont voilà. réussis, que, que c'est faire le Walking Simulator presque mieux que n'importe quel Exactement. autre genre. Tandy Rester espèce... tu
0: l'avais aussi. Hein.
1: Ouais, wow, carrément, carrément. voilà Et tout ça, ça te fait monter de, de... une
0: pression que ça ne fait jamais redescendre.
1: Voilà, c'est exactement ça. Et ça, c'est génial. Et c'est pour ça qu'on aime ces jeux-là. Oui. C'est parce qu'en fait, il y a, y a zéro action. Il n'y a pas besoin d'être un as de la manette ou quoi que ce soit. Mais par contre, il y a une vraie narration par le décor, par l'ambiance, par le son. Le sound design souvent très, très bien maîtrisé. Mmh. euh qui, qui Te met dans une tension. Et donc, tu dirais que rester, ah, euh, pardon, oui. Edith Finch, à ce niveau-là, ça, ça se place aussi il dans. Y a ce...
0: Déjà, l'arrivée dans cette vieille maison dont il te reste une clé. Et c'est même pas la clé de l'entrée, donc il faut arriver déjà à rentrer dans la maison. Et, euh, et donc, vois, la maison, elle est vide, elle est vide depuis longtemps. Euh, à un moment, tu tombes sur une petite boîte à musique. Bon, bah il y a tout, quoi. Tu vois. Et. L'une des premières histoires que tu vas voir, c'est euh, une petite fille qui n'arrive pas à dormir, qui se réveille et qui a très faim parce que sa mère l'a envoyée au lit euh, sans manger ce soir-là. Et, et donc elle est dans la chambre, dans sa chambre, dans le noir. Et donc t'as un petit effet angoissant comme ça. Et ce truc, c'est dans cette histoire-là qui y a le plus, le côté le plus... Euh, je qui fait pas peur, on va dire, parce que ah. la fin, la fin de sa narration, elle, elle est, elle est aussi folle en termes de, de, de d'angoisse, voilà. Ok. Et donc, mais après, le, le truc d'après, ça pourrait être. Euh, ouais, chaque, chaque histoire est vraiment différente. Chaque histoire a sa positivité, sa négativité. Euh, chaque histoire veut te raconter un truc. Et voilà, et en fait, euh, tu vas. Va visiter ch chaque pièce on va dire de la maison et chaque pièce va être un prétexte à te faire euh, te faire rentrer dans une nouvelle histoire donc et ça ben, tourne tu... sur tout c'est génial je le conseille que trop
1: très très bien c'est marrant trop, parce que ce que tu euh, racontes sur ce jeu ça me fait très euh, vaguement penser à un triple a du même genre qui est euh, beyond two souls de euh, mmh. Quantic Dream qui est sorti du coup sur PS3 euh, et qui est aussi un jeu narratif avec des chaque scène qui raconte une séquence de game enfin qui euh, est accompagnée d'une séquence de gameplay un peu différente avec un gameplay d'action un gameplay d'infiltration un gameplay machin et, ouais. euh, et, et ce jeu à ce niveau-là était plutôt sympa j'ai pas été extrêmement touché par le scénario même si je sais qu'autour de moi il a très très fortement touché des personnes mmh. Euh, mais euh, ça, ça, c'est drôle ça me fait penser un petit peu à la même chose mais j'ai l'impression qu'Edit Finch c'est vachement mieux donc euh, mm -hmm. du coup j'ai très envie de le faire et euh, je le ferai ben, prochainement là tu m'as carrément donné franchement
0: il est très très bien je comprendrais des gens qui diraient euh, qu'ils y voient pas un jeu vidéo parce qu'ils euh, comprennent pas que ce soit des six petites séquences de gameplay qui mènent à ça à chaque fois et que en fait euh, l'histoire c'est juste une fille qui fait un truc bah en fait elle est juste retournée chez elle C'est quoi les... il y a des mecs qui pourraient être vraiment butés et te dire que c'est pas un jeu vidéo mais il faut vraiment foncer dans la narration foncer dans les petites histoires t'as une histoire il histo y en a une c'est juste il euh... y en a une c'est celle d'un d'un nourrisson okay. et donc tu vis quand je te disais que tu vis à travers les yeux d'un enfant c'est tu peux vivre euh, l'une des, des époques on va dire à travers des yeux d'un nourrisson à qui il arrive mm -hmm. quelque chose et c'est moi ça m'a moi j'ai fait une pause après ça d'accord après ça j'ai fait une pause je me suis dit ok là là c'est du génie ça m'a bouleversé de d'émotions et en même temps c'était tellement génial que comment te dire cette différence je sais pas moi hmm... C'est comme si tu te cognais dans ta table basse avec ton petit doigt, mais que ça te faisait du bien. C'est chaud à
1: imaginer là, ce que tu voilà. racontes là quand même.
0: C'est genre, il, il arrive un truc et tu fais « Oh putain de sa mère Comme il est bien ce jeu en fait !» Et mmh. voilà, tu vois, voilà. Okay. Mais le euh... jeu vidéo
1: a ce pouvoir-là hein, d'être à la fois euh, parfois un peu punitif, mais tellement, avec tellement de récompenses... À la clé voilà. que euh, et là, coup, vraiment... le sentiment négatif hein, qui, ouais. qui devrait exister se transforme en positif.
0: C'est la mise en scène qui te montre un épisode bouleversant et qui arrive à le sublimer, à le rendre beau.
1: Ok. Bon, et bah donc, alors le là...
0: truc Après, moi, moi j'ai posé les goals deux secondes parce que je me suis dit, attends, c'est euh, génial ce jeu. quoi Et c'est vraiment, vraiment, c'est génial. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses dans ce jeu. Euh, vraiment, je ne peux, je peux pas spoiler. Voilà. Mais,
1: ah bah non, s'il te plaît, Mais on en, parlera,
0: on en parlera quand tu l'auras fait.
1: Ok, et eh bien écoute, voilà. euh, pari tenu, je m'engage même, même à faire un petit feedback sur ah, ce podcast
0: ça, ça fait quand je l'aurai
1: fait et à dire euh, voilà, que moi aussi ce que j'aurais pensé de ce jeu, dont j'ai entendu le plus grand bien, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il ouais, soit mais pour excellent.
0: C'était encore un truc de bobo, un truc de, de Julien Chies, tu vois. Ah et là c'est ben, là, narratif et c'est beau, super. Ouais, ben, bah... ah bah, branlons-nous dans les bois. Non, <rire> casse-toi ben... avec tes trucs. Non, non, c'est <rire> vraiment un vrai truc legit Vas-y, fais ta transition.
1: Ben, figure-toi, ah, ta <rire> la... hey, baby, s'il te plaît, figure-toi oui. que ce que tu me dis me <rire> fait complètement penser. Oui. Au jeu dont moi je voulais parler parce que je me disais la même chose. Je me disais, ça, c'est euh, signé Branlette. Euh, C'est signé euh, le jeu que tout le monde a aimé, donc il faut l'aimer parce que le mec, il a fait un jeu que tout le monde a aimé la dernière fois, donc là, il faut tout le monde le okay. re-aimer. Et, et du coup, eh bien, il y a euh, un mois ou quelque chose comme ça, j'ai fait Return of the Obradine euh, le euh, jeu indé euh, qui est sorti, il me semble, en 2018. Euh, moi j'ai acheté sur Steam qu'à l'époque tout le monde tout le monde tout le monde euh, disait qu'il était absolument génialissime machin. pourquoi ça bah, parce que c'était le deuxième jeu de Lucas Pope le mec qui a fait euh, Papers Please euh, qui avait déjà eu un énorme succès et euh, du coup bah, quand il a sorti Return of the Obradian, donc c'est un mec qui fait des jeux tout seul à peu près hein, dans sa cave, enfin, en tout cas Papers Please il l'a fait tout seul, Return of the Obradian, il avait 2-3 personnes avec lui mm -hmm. Euh, ben, tout le monde a crié au génie pour ce jeu et c'est un jeu d'aventure. Qui dit jeu d'aventure dit euh, Clémence. Tu vois enfin, oui, voilà, c est, c est, ça fait un peu partie du package.
0: Jeu d'aventure, ça peut tout et rien dire. Ça veut tout et rien dire. Ben, ça veut ben, dire
1: exactement. Euh, et en fait,
0: ça veut dire Zelda.
1: C'est ça. C est, c est, ça veut tellement dire de choses euh, que du coup, ben, j'avais besoin d'en de savoir plus. D'autant plus que pourquoi j'ai joué à ce jeu. Eh ben, tout simplement, euh, parce que, euh, bah, quand on a fait il y a quelques mois le Let's Play de Minit, hein, vous avez mm -hmm. tous vu le Let's, le let's Play de Minit, euh, Minit, c'est un jeu qui est en noir et blanc sans nuance de gris. Et mmh. du coup, au moment où on l'a fait, et d'ailleurs, je crois que j'en ai parlé dans ce Let's Play, euh, ça m'a évoqué un autre jeu qui est donc Return of the Obradin, euh, et je me suis dit, ben tiens, euh, de faire Minute, ça me donne envie de faire cet autre jeu que je que j'ai acheté, qui est lui aussi en noir et blanc, sans nuance de gris, donc c'est vraiment soit du blanc, soit du noir, il n'y a pas d'autres couleurs ah. dans le jeu. Euh, et donc, euh, ben voilà, j'ai eu envie de faire ce jeu, d'autant plus que j'ai beaucoup aimé Paper's Please, mais ça, c'est une autre histoire. Oui. Hum, ouais. clin d'œil. Et donc, <rire> donc ben, qu'est-ce que c'est Return of The Obradin, baby Je ne sais pas si tu connais un petit peu ce jeu, je ne sais même pas si tu l'as acheté. Moi, je l'avais acheté sur Steam.
0: Ça me fait penser aux Beatles.
1: D'accord, donc euh, donc aucun rapport. au
0: hein. Bradin, au Brada. En... en effet. Obradin, Bradin, Brada, na na na. Oh. Oh
1: eh
0: ben, voilà.
1: je, je pense que c'est euh, c'est voilà c'est le mot de la fin. Je crois qu'on peut <rire> terminer. Allez. J'ai même tout. plus besoin de parler du jeu. Là, tu l'as vendu, tu l'as voilà, tu, tu tu, tu l'as emballé, tu l'as pesé. Euh, non non. Return of the Bradin. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? on y incarne une, euh, une inspectrice en assurance du XVIIIe siècle ah oui. euh, qui est dépêchée sur un navire qui s'appelle mmh. l'Obradine euh, qui est euh, revenu mystérieusement à bon port alors que pourtant il, tout son équipage est porté <rire> disparu. Donc le bateau il est revenu tout seul à bon port, sans personne à bord. Et donc toi, en tant qu'inspectrice d'assurance du XVIIIe siècle, euh, tu dois comprendre ce qui s'est passé sur ce bateau, qu'est-ce qu qui explique son, son, son histoire mystérieuse puisque du coup, ben, il euh, y avait 60 personnes qui sont parties à bord de ce bateau, le bateau est revenu mais il n'y a plus personne. Et donc, en fait, euh, pour, pour résoudre ta, ta, ta mission, tu disposes d'une espèce de montre à gousset magique ouais. qui fait que quand tu t'approches d'un cadavre avec cette montre à gousset, tu peux, pendant à peu près une minute, revivre le moment mmh. de la mort du cadavre, la photographie de sa mort. Donc en fait, tu, tu revois euh, vraiment la photographie. Hein, donc, c est, c est, ce euh, euh, donc, Toi, tu peux te déplacer dans la photographie en trois dimensions, mais par ouais. contre, euh, la scène n'est pas animée, elle est figée. Okay. Euh, et tu entends les derniers dialogues. Qui, a eu lieu, qui ont eu lieu pendant cette seconde de, euh, de, de la photographie de la mort du cadavre que tu observes avec, avec ta montre à gousset. Euh, et donc, euh, ben quand tu montes sur le bateau, tu trouves un premier cadavre, tu vois la, la, la mort de ce cadavre-là grâce à ta montre à gousset, et oh. puis dans la scène précédente, Enfin, euh, dans la scène de sa mort, tu trouves un autre cadavre qui t'amène à la scène encore précédente okay. et, la scène encore... et en fait, de fil en aiguille, tu vas remonter les événements euh, qui se sont déroulés sur ce bateau en ordre non chronologique, mais pas non plus en ordre inversé. Hein. Il va y avoir des moments oui. plus avant, plus après, plus machin... Enfin voilà, c'est dans... une narration assez complexe, dans un ordre pas chronologique, mais qui fonctionne par chapitre. Et, euh, et donc, en fait, ton objectif, ça va être de, euh, de comprendre ce qui s'est passé sur ce navire. Euh, mais ce n'est pas un jeu narratif. C'est-à-dire que ce n'est pas juste « je vais d'un cadavre à l'autre et j'essaye de comprendre ce qui se passe avec des scènes qui sont racontées à l'envers ». Mmh. Euh, C'est un vrai jeu de réflexion, puisque ton objectif en tant, euh, tant qu'inspecteur d'assurance, tu vois, euh, ouais. ça va être d'identifier et d'établir les circonstances de la mort des 60 personnes présentes sur le bateau. Euh, et donc. Okay. Euh, Qui sont souvent ça, là
0: Il y a 60 cadavres.
1: Il y a 60 cadavres que tu trouves pas tout de suite parce que certains ont disparu depuis euh, ah. et, et il faut remonter dans des précédentes séquences pour retrouver un cadavre qui depuis a disparu mais qui est dans une séquence euh, de enfin voilà c'est donc oui tu as 60 personnes qui sont qui ont disparu euh, sur ce bateau et donc en fait euh, toi, en tant qu'inspecteur, on t'a filé le manifeste du navire avec les 60 personnes, leur nom, leur prénom, leur nationalité, leur euh, rôle aussi sur le mm -hmm. bateau. Est-ce que c'était le capitaine, un officier, un matelot, un passager, euh, le médecin de bord, etc. Et donc, en fait, euh, on t'a aussi filé euh, deux photos. Euh, qui ont immortalisé euh, toutes ces 60 personnes. Euh, donc, sur les deux photos, tu as, as l'ensemble de l'équipage. C'est des photos qui sont un peu de loin, avec les mmh. gens qui sont un peu flous, en tout petit, on ne les voit pas bien, etc. Et donc, à partir de ces éléments-là, et des séquences que tu vas voir, eh ben, il faut euh, identifier chaque personne, parce que euh, chaque cadavre, il faut dire euh, qui c'était, euh, et euh, comment il est mort, et le cas échéant, qui l'a tué s'il si, si oui. est mort par, par assassinat. Tu vois. Donc en fait, c'est une espèce de cluedo-géant.
0: C'est euh, ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà,
1: c'est un cluedo-géant avec une narration euh, qui, est, qui est relativement complexe parce qu'elle n'est pas dans un ordre chronologique, euh, mais qui est passionnante. Mmh. Les graphismes sont euh, extrêmement beaux parce que donc on est sur du noir et blanc strict. Euh, alors, en sachant que dans le menu, on peut... Alors ça, ça parlera qu'au vieux, de la vieille. Même à moi, ça me parle pas. On peut basculer sur des affichages type Amiga, Atari mmh. Intel, machin. Et donc, les couleurs, elles changent un peu. En tout cas, c'est toujours des couleurs binaires euh, ouais. noir et blanc. Il n'y a jamais plus de deux couleurs à l'écran. Et le gameplay est ultra, ultra addictif, parce qu'en fait, tu vas t'approcher d'un cadavre, tu vas déclencher ta montre à gousset, paf, tu vas entendre les derniers euh, les, les derniers dialogues, et donc là, tu vas écouter mmh. les accents, les mots en mmh. langues étrangères, ça va te permettre de savoir, tiens, lui, il est de telle nationalité, euh, combien il y a de personnes dans le manifeste qui sont de telle nationalité, enfin euh, tu vas cogiter à mort, c'est vraiment un jeu où tu cogites comme un ouf, euh, et... Euh, et petit à petit, euh, tu vas avoir suffisamment d'éléments pour identifier de manière sûre et certaine les différents personnages. Et donc, l'objectif, c'est de réussir à identifier les 60 et à trouver pour chacun la vraie cause de leur mort. D'accord. Euh, et donc, bah, pour faire ça, moi, ça m'a pris une dizaine d'heures pour le finir à 100%. Ouais. 100% euh, okay. Vraiment à 100% avec l'ensemble des réponses exactes euh, pour, pour les 60 personnages. Euh, je n'ai pas lâché ma manette de mmh. toute une journée. J'ai joué du matin au ah soir. Oui, trop bien. Euh, voilà J'étais à fond les ballons parce que c'est ultra, ultra addictif. Euh, tu as besoin de comprendre <rire> ce qui s'est passé sur ce bateau et de trouver, vraiment d'identifier chaque personnage. Euh, L'ambiance est vraiment géniale. Euh, donc voilà, c'est vraiment un excellent jeu d'aventure qui fait carburer le ciboulot, mais alors je te raconte pas. Donc pour le coup, on n'est vraiment pas du tout dans du jeu narratif parce qu'on est vraiment très 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 actif dans ce jeu. On réfléchit, on se repasse des scènes, on procède euh, parfois un peu par élimination, euh, le plus souvent par déduction, on fait mais... des on fait des... Des trucs assez dingues. Dis-moi, dis-moi. Et
0: en termes de gameplay, comment tu rentres euh, la, la cause de la mort Tu cliques sur un marteau et il te dit oui, ok, c'est bien avec ce marteau qu'il a été fracassé euh.
1: Non, c'est dans ton bouquin. En fait, un... c'est un peu comme dans Papers, Please, hein, où tu avais un bouquin qui te racontait les règles ouais, du ouais, jeu. Bah là, tu as un bouquin qui est ton livre de bord, où à chaque fois que tu visualises une scène avec un, un cadavre, euh, ton personnage, en gros, il fait tout le schéma, euh, il écrit ça dans son bouquin, et puis toi, il faut que tu complètes euh, qui est le personnage. De quoi ah. il est mort et par qui, si jamais sa mort est intervenue par l'intermédiaire Imaginons... de quelqu'un d'autre.
0: Imaginons qu'il ait été euh, tué à coup de marteau.
1: Ouais. Comment est-ce que et tu ben, rentres
0: ça dans ton bouquin
1: Tu as une liste. Euh, ah, voilà. une liste de plein plein de types de morts différentes certaines qui ne servent jamais hein, certaines oui. qui voilà t'as plein plein t'as énormément de choix euh, que ce soit pour les morts simples type euh, tomber dans l'escalier donc où là c'est pas dû mm -hmm. à quelqu'un d'autre ou les morts complexes c'est-à-dire euh, tuer à coup de euh, batte de baseball par tel personnage donc où mm -hmm. là tu as deux critères qui sont quelle est l'arme quelle est du crime, en gros, et qui a commis le crime. Euh, voilà, tu as plein, plein, plein de choix. Et donc, tu vas choisir dans cette liste de choix euh, de manière à compléter. Et tu peux le modifier tout au long de, de l'histoire. Euh, parce que des fois, tu vas te planter. Moi, des fois, je me suis plantée. Ah, je, ça valide pas. Ouais, ouais. Ça, en fait, ça valide quand tu décides de quitter le navire. À un moment, oh. euh, tu as vu toutes les séquences de, de, de mort. Et donc là, on te dit, bon ben maintenant, euh, il faut que tu complètes ton bouquin, et quand tu quittes le navire, ça valide tout ce que tu as indiqué. Et donc, euh, et donc bah, à ce moment-là, il faut que tu t'assures que tout soit nickel. Et dès mm -hmm. que tu quittes le navire, ça valide euh, l'ensemble de tes saisies. Et donc ensuite, tu as une séquence qui te dit ce que t'avais bon, ce que t'avais pas bon. Donc moi, j'avais tout bon, mais parce que j'ai passé du temps, hein, j'ai ouais. vraiment... Euh, voilà, je me suis assurée que tout était vraiment nickel dans mon. T'as des petits pièges? Alors, as des, as des pièges, mais euh, si je dois dire quand même un truc, tous les trois, euh, comment dire, tout, toutes les trois fiches. Euh, de, de personnages renseignés correctement, c'est-à-dire hum. euh, le nom du personnage correspond à sa photo, correspond à, son, ouais, à sa mort et à qui l'a tué, euh, tu ben, as un succès qui te dit donc si tu si es sur la bonne voie ou pas. Donc en gros, hum. dès que tu as trois mecs qui sont validés, le jeu te dit euh, c'est bien, ces trois-là, ils sont validés. Donc ça te permet quand même de savoir euh, si tu es largué ou pas du tout au cours du jeu, okay, si cool. tu veux. Donc euh, voilà, le jeu n'est pas punitif, il est là pour que tu passes un bon moment, pas pour que tu valides à la fin un truc qui est rempli n'importe comment. Donc en vrai, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai poursuivi jusqu'à avoir l'ensemble des succès me disant que tout mmh. était bien rempli et du coup, bah, j'ai quitté le navire à ce moment-là. Succès euh... Steam
0: ou succès interne
1: Succès interne, mais okay. qui sont aussi des succès Steam. Ok. Euh, mais c'est des succès internes. Euh, voilà, voilà. Donc, vraiment, excellent jeu. Je dirais que le seul défaut de ce jeu par rapport à Papers, Please, c'est qu'il n'y a pas de rejouabilité. Tu le fais une fois, oui. point final. Il euh, n'y a pas de moyen de le faire deux fois. Euh, mais euh, on s'en fout de la rejouabilité. La rejouabilité, c'est qu'un des critères euh, qui. Oui, si l'expérience
0: est un... bonne, c'est comme euh, Edith Finch. Hein, tu le...
1: Exactement. Voilà C'est euh... difficile
0: à rejouer. Tu peux rejouer. J'ai dû rejouer des séquences pour avoir les succès parce que je voulais avoir les succès. Je l'ai platiné quand même. Mais, euh, mais voilà.
1: Bon, moi, je n'ai pas platiné euh, Bradine parce que pour le platiner, il faut le foirer. Ah. Il <rire> y, y a un des succès du platine qui, euh, qui est de ne pas avoir euh, réussi à tout trouver. Donc euh, merci mmh. bien, mais je n'ai pas envie de platiner ce jeu du coup. Bah, tu si, vois. Tu, si tu
0: rentres et que tu sors, ça euh, va.
1: Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais en gros, bon pas d'intérêt il si n'y a pas d'intérêt ouais. à part pour avoir un platine merci bien c'est pas ça qui me fait me réveiller le matin donc euh, ça, 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 ça m'aurait stimulé si c'était des platines techniques mais en l'occurrence là c'est l'inverse donc euh, du coup euh, du coup voilà donc voilà excellent excellent jeu vraiment je vous le recommande énormément euh, c'est un jeu qui va vous tenir en haleine pendant euh, aller 8 à 10 heures parce que moi je veux bien croire que j'ai pris mon temps à un moment j'ai un peu québlo je sais pas pourquoi j'étais plus, euh, euh, voilà, plus très bien câblé dans ma tête j'ai perdu un peu de temps donc je dirais que ça doit être finissable à 100% en 8 heures moi ça m'a pris 10 heures euh, parce que je suis pas très fut-fut mais euh, voilà excellent excellent jeu euh, avec plus de moyens beaucoup plus de moyens que Papers Please donc euh, toujours fait par le même mec hein, vraiment Lucas Pope euh, est un génie euh, et voilà, vraiment super jeu que je te recommande, Baby. En euh, termes
0: d'ambiance donne... sonore et musicale, ça donne quoi
1: Il y, y a une ambiance sonore et musicale alors qui est, cela dit, assez répétitive. Ouais, mais ça fait partie de l'aventure. Euh, C'est-à-dire que tu as, as des vrais codes musicaux qui se déclenchent. Euh, parce qu'en fait, si tu veux, le jeu il est relativement répétitif dans sa structure. C'est-à-dire que tu vas trouver un cadavre, mmh. tu vas déclencher la scène avec ta montre à gousset tu vas voir la scène ou plutôt tu vas te balader dans la photographie de la scène pendant quelques, pendant une minute à peu près et ensuite tu vas cogiter euh, et tu vas passer à la scène suivante. Et pour tous ces euh, différents moments, il y a différents thèmes musicaux mais qui reviennent du coup, qui, veut, qui vont revenir. Euh, donc, euh, mais par contre, c'est une super ambiance. C'est juste que ça se répète un certain nombre de fois parce que la structure du jeu elle-même euh, se répète mais, euh, mais très très bonne ambiance et okay. donc là du coup il y a des doublages. Euh... Ah donc ça parle. Ouais ouais il y a, y a des parce à chaque fois tu entends les quelques derniers mots qui ont été prononcés mmh. euh, pile poil au moment de la mort du personnage dont tu as trouvé le cadavre. Donc du coup il y a des doublages et tout et d'ailleurs c'est à peu près les seuls crédits à part euh, Lucas Popin. Hein. Ouais. quand tu regardes les crédits à la fin les seuls crédits c'est les, les comédiens de doublage euh, qui ont fait les, les petits euh, les petits dialogues. Donc, euh, donc voilà, vraiment excellent, excellent. Euh, ce jeu il, il n'est pas surcoté, hein, son, sa, sa réputation n'est pas usurpée. C'est un vrai très bon jeu d'aventure, à la fois sur le plan graphique et musical, mais aussi et surtout euh, euh, dans son gameplay, hein, qui mm -hmm. est vraiment ultra addictif. L'histoire qui est racontée est vraiment sympa. Et euh, du coup, bah, ça m'a fait penser, je fais un petit clin d'œil à mon frère, euh, au passage, ça m'a fait penser à un roman de science-fiction français, j'ai envie de Cocorico, français. qui est vraiment excellent et que je vous recommande aussi, qui s'appelle Le Déchronologue, qui a été écrit mmh. par Stéphane Beauverger. Et euh, dans Le déchronologue, euh, ça se passe dans un navire pirate, qui d'ailleurs s'appelle Le, le Déchronologue, euh, qui se... Euh, navigue sur les, dans les Caraïbes mais dont les flots euh, sont euh, perturbés par des, euh, des déchirures temporelles. Et, euh, et donc, du coup, le récit de ce, de ce roman, le déchronologue, est fait aussi de manière euh, non chronologique avec euh, des chapitres qui, euh, qui se passent avant, d'autres qui se passent après. Et, et voilà, et ça ressemble, ça ressemble vachement, pour, je me demande, au fond de moi, si euh, Lucas Pope n'a pas lu, alors je ne sais pas comment il aurait lu, parce que je ne suis pas sûr qu'il ait été traduit en anglais, euh, le déchronologue, parce que vraiment, euh, même si les histoires n'ont rien à voir, mais il y a quand même un, 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 un setup de base qui est le navire euh, pirate avec des euh, perturbations temporelles ouais. qui, euh, qui, qui se retrouvent. Et voilà, c'est vraiment un super roman qui est assez complexe euh, dans sa narration, puisque bah, comme d'hab, une narration pas chronologique, c'est toujours un peu, un peu complexe. Il faut avoir le... Le, le cerveau bien accroché parfois, mais euh, super passionnant, original, vraiment un roman à lire absolument. Okay. Et, euh, et d'ailleurs, j'en profite euh, pour faire un. un pour, pour rappeler que Stéphane Beauverger, l'auteur du déchronologue, c'est un mec qui euh, bosse dans le jeu vidéo puisque euh, il a écrit euh, les scénars de *Remember Me* et de euh, vampire donc qui sont deux jeux ouais, de ouais. *Don'tnod*. Donc voilà.
0: Euh... Surtout *Remember Me* à mon avis dans son dans son trip, quoi.
1: Ouais ouais ouais. Donc euh, voilà, tout est lié. Euh, la boucle est bouclée. Euh, oh, les ouais. auteurs de SF font du jeu vidéo. Les jeux vidéo parle euh, aux gens qui lisent de la SF, C'est trop bien, euh, c'est la vie. C'est le confinement, on a le temps de faire des jeux, mmh, de lire. Mmh, mmh. euh, donc j'ai envie de dire, euh, allez-y à fond sur Return of the Obradine, c'est sur Steam, et sur le déchronologue, c'est dans euh, votre bibliothèque. Préférée. Chez vous. Euh... Après
0: 45 <rire> minutes <rire> euh, d'enregistrement, je me rends compte que des fois tu as des petits sauts qui sont dus à Discord. Ah et euh, ce n'est pas sale euh, mais voilà des fois tu vas avoir une syllabe entière qui saute et c'est pas plus qu'une syllabe mais voilà j'en 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 appelle à la patience de nos auditeurs et et j'ai envie de dire euh, au et confinement alors, bien comme bien, bien au confinement évidemment évidemment et et voilà et c'est quand même beau de, de pouvoir se parler euh, en instantané comme ça euh, à travers l'espace finalement
1: Carrément, bah, écoutez, désolé les amis, si vous m'entendez pas très bien. Euh, si vous avez des questions sur tout ce que je vous raconte, bah, n'hésitez pas euh, dans les commentaires. Vous le savez comme d'habitude, je réponds à 100% des commentaires, tout vrai. comme euh, mon ami John Beavers ici présent. Euh, tout à fait. Et donc euh, voilà, baby, qu'est-ce que tu fais en ce moment à part jouer à des jeux vidéo euh petite, petit, petit euh,
0: petite déception. Récemment, je me suis remis, on va dire, à Netflix que j'avais un peu laissé de côté. Et j'ai regardé deux séries, une que je pourrais conseiller après et une que euh, j'ai vraiment détestée. Oh. Et c'est ça dont je vais parler aujourd'hui.
1: C'est intéressant ça, tu <rire> parles jamais de trucs négatifs. Alors là, je suis intrigué.
0: Ouais, mais là, c'est tellement de la merde en barquette qu'il faut que j'en parle. Euh, ça s'appelle Crisis Young.
1: Oh Voilà. Alors, premier épisode, je n'ai pas du tout kiffé. Donc, mais cela dit, je, je, je veux en savoir plus. Raconte-moi bien.
0: Ça a été fait par, euh, par les gens qui ont fait... Euh, enfin, Last Man. Last Man, voilà. J'ai essayé de retrouver son nom euh, très vite dans ma tête. Euh,
1: Vives. Euh, euh,
0: euh, euh, Baptiste Gobert. Ça, c'est le réalisateur. C'est pas lui que je cherche. Jérémy Perrin. Voilà, Jérémy Perrin scénario. Enfin, surtout... Tout
1: ça, ça c'est des trucs que Charlie euh, saura très très bien... Euh,
0: nous oui, certainement. <rire> certainement. Et j'aimerais bien d'ailleurs avoir l'avis le, le, de, de Charlie Bonson sur ce, sur ce Crysician qui, pour, euh, pour te résumer le truc, c'est 10 épisodes de 6 minutes... Donc c'est euh, une
1: heure quoi,
0: ouais. Ouais, c'est une heure en gros, une heure qui se répète beaucoup. La production value est pas si mal malgré le fait que quand tu, quand tu ponques une seule heure avec autant de répétitions dans ton animation, euh, mmh. tu pourrais mettre un peu plus de frame quand même et un peu plus de...
1: Quand, quand tu dis tu répétition dans plus... ton animation, c'est des stock shots, euh, voilà. ça Voilà,
0: ce qui se passe c'est que... Je vais y venir, je vais y venir à cette répétition, mais en gros, euh, en termes de qualité d'animation, ça va, c'est ce qu'on attend aujourd'hui de ce genre de studio français. Euh. Voilà, allez. T'as entendu mon petit poc de, de ouais.
1: bouteille
0: Ah, c'était un poc de bouteille, je crois que tu avais tapé mais sur oui. ton micro. D'accord. Mais
1: non. Je me sers un deuxième verre.
0: Ah ben c'est beau, moi je finis doucement le premier. un autre
1: rhum. Ah.
0: Rom. ah. <rire> Qui est moins... Euh, moins Qui s'appelle
1: Optimus. Ah okay. si, si, euh, encore plus.
0: D'accord. Un, un Rome Prime, comme ça. C'est ça. Euh, donc, le, le pitch. Le pitch, euh, tu es dans un monde, c'est un, ça se, veut, ça se veut être une parodie de Ken le survivant. Avec, euh, on va dire, un héros euh, surpuissant euh, qui va pouvoir se faire casser la gueule et revenir un peu plus puissant encore, tu vois. Ouais. Sauf que... Les épisodes de 6 minutes sont toujours les mêmes, et qu'au lieu d'avoir plein de techniques comme un Ken, ou n'importe quel shonen de base, tu vois, le mec ne va avoir qu'une seule technique, euh, c'est la technique des 10 gros coups de poing. Ça, tu pourrais te dire, ah, ça commence, c'est rigolo, dis donc, ça joue avec les codes. Euh, Mais en fait, non, c'est toujours la même chose, et c'est tellement toujours la même chose, que sans arriver à bien parodier ce que ça veut parodier ça va te ressortir des stock shots tout le temps tout le temps comme euh, la transformation de Sailor Moon
1: oui oui, oui.
0: tu vois dans, la dans Sailor Moon t'avais des transformations c'était toujours la même qui réutilisait et c'était oui. pas si grave parce que les épisodes faisaient 20 minutes bon et puis euh, c'était un, un truc qui durait des saisons et, même, et des saisons et des saisons oui je veux dire, mais euh, tu vois, dans Goldorak, tu as le mec qui rentre du euh, son... Ouais, bien sûr <rire> avec son fauteuil qui tourne et tout. Et puis parfois même les gens l'attendent parce que, ah ouais, délire, il euh, y a le costume, euh, elle met enfin son costume et tout ça, tu vois. Mais là, t'en as tellement. C'est... En fait, des fois, tu peux te dire, mais attends, il y a que la moitié de l'épisode là qui est animé, ça n'a pas de sens que tu nous fais. Et... Et t'as vraiment, vraiment facilement une minute par épisode de stock shot, hein, sur les six, tu vois. Ouais. Et donc... Euh, C'est Ça se passe dans un environnement post-apo, on va dire que le mec perd sa bien-aimée au début, parce que dans ce monde idéal dans lequel il vivait avec, il euh, y a une, une entité démoniaque géante qui arrive, euh, qui s'appelle le Petit Jésus, euh, qui s'appelle Petit Jésus et qui euh, asservit et détruit l'humanité entière, euh, qui s'installe sur son trône, et, euh, et qui, qui dégage, qui dégage le, le héros d'une pichenette. Tu vois, il tue sa femme et euh, il tue sa femme. Il en fait une sorte d'emblème à son pouvoir. Et lui, il le dégage. Et c'est sa première défaite au héros. Et, euh, et du coup, à chaque fois, le héros va commencer à avancer vers Petit Jésus parce qu'il est dégagé super 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 loin. Et ça va être son périple pour retourner voir Petit Jésus et mm -hmm. arriver euh, peut-être à, à se venger.
1: D'accord, et donc à chaque épisode, il revient, mais il se refait dégager Non, non non, le... non, non, il avance il un peu plus. Il se fait dégager dans le premier épisode, et d'accord, il avance. Voilà, ouais, J'ai juste vu le premier épisode où il se fait dégager, mais du coup, euh, je n'ai pas continué après.
0: Et donc, tu as cette boucle qui se met en place, c'est-à-dire le mec, il est très loin, il avance un petit peu en rencontrant toujours les mêmes personnages, ah, merde. Euh, toujours la même narration, il va arriver dans un village... Et là, je, je garde un peu ce, que je, ce dont je veux parler après, mais la narration de base, c'est qu'il arrive dans un village, le méchant lui envoie un de ses sbires méchants, et euh, la première fois qu'ils se battent, le héros y perd, il se met dans une sorte de, de stase, parce qu'il est toujours euh, dégagé assez loin, il se fait rattraper par une sorte de main géante, et là, mm -hmm. il est comme chez un psy, qui, lui, qui essaye de le faire euh, mûrir, tu vois, à euh, la manière dont un Ken mûrirait dans... Euh, deviendrait Couteau plus mature de dans Ken le survivant, dans Couteau No Ken. Bah, euh, Ken, c'est pas le même au début et à la fin. tu vois Non, c'est
1: clair.
0: Et, euh, et du coup, il revient et il arrive à battre le méchant parce que lui-même est devenu plus mature que lui ouais. sur euh, ce qu'il représente. Et donc, t'as le premier méchant qui représente le désespoir, le deuxième qui représente la tendresse, puis la tolérance, la confiance, la charité, la compassion, la maturité et le courage. Et à chaque fois, il doit Devenir... C'est les titres
1: des épisodes, voilà, ça, Voilà, c'est les titres des épisodes,
0: avec les deux derniers épisodes euh, qui ont deux titres différents de ça. Et voilà, c'est toujours la même chose, sauf que, donc tu te dirais, waouh, ouais, c'est une parodie nulle, ça va durer 10 épisodes, sauf que le gros, 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 gros problème, c'est pas la répétitivité, c'est pas la, la caricature ratée de Ken, euh... c'est plutôt le fait que ça se veut subversif. Ça se veut subversif, mais ça ne sait pas du tout être subversif, et ça ne sait pas du tout ce que c'est la subversion.
1: Alors, baby, toi qui es euh, professeur à l'université de la subversion, oui. est-ce que c'est aussi peux...
0: subversif aujourd'hui que les guignols de l'info l'ont été sous Chirac, si tu veux. C'est-à-dire que plutôt d'essayer de renverser des codes, en leur... même en leur crachant à la gueule. En disant non, mais en fait, ma morale d'auteur me dit de te dire que je t'emmerde et que du coup, moi, ce que je veux mettre en avant, ça va être un truc qui déjoue complètement les codes de la société que tu m'imposes. Mm
1: -hmm. tu vois
0: Ou alors du pouvoir que tu m'imposes. Ça va être un truc subversif. À une époque, ça a pu être euh, les fables de La Fontaine. Le mec, il est dans le système et il écrit des trucs sur des animaux euh, qui se prennent pas pour de la merde et en fait il écrit sur son roi.
1: Oui, oui, bien sûr.
0: Ça, c'est subversif. Ça, oui. c'est un vrai truc dangereux. Ça peut être une époque. Euh, ça peut être quoi d'autre euh,
1: Voilà. Oui, tu veux dire que en gros, c'est pas le message euh, en lui-même qui est subversif, c'est le contexte dans lequel on. Exactement. On met le ce mouvement
0: message. punk, le mouvement punk sous Thatcher, ça, c'est un truc subversif. Oui. Tu vois. Ça, c'est des mecs qui disent « Non, mais tous vos codes de, de vieille Angleterre nul, on s'en fout. Le rock !» Mais on s'en bat les couilles, en fait. Parce qu'on veut montrer autre chose et qu'on est destroy, quoi. Ces mecs-là, bon, ils, ont, mm. ils étaient en pleine souffrance. Et du coup, euh, du coup, t'avais comme cette rébellion subversive, euh, ce mouvement punk qui est né, avec lequel je m'associe pas forcément, mais c'est un vrai mouvement, euh, mouvement subversif, par contre. oui. oui. Ça pourrait être... Euh, ça pourrait être euh, ça pourrait être quoi j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête je suis pas non plus professeur de la subversion mais je la reconnais quand elle est bien faite
1: ouais mais tu donnes des TD euh... <rire> c'est pareil, pareil.
0: <rire> c'est un peu ça je fais faire le boulot aux autres et je leur dis eh, mais essayez euh, et voilà donc euh, mais ça peut être euh, je sais pas moi ce qui peut être subversif ça peut être euh, beaucoup de choses tant que cette subversion quelle que soit la forme qu'elle prend hein, ça peut être vraiment euh, pipi caca as fuck et ça peut être pornographique de la même manière que, que, que Crazy Shing est pornographique euh, mais tant que ça sert à un message qui sert à quelque chose et donc là moi, vraiment, je prends tout. Hein. Je prends tout ce que tu veux. Le truc le plus crade du monde, le film avant-gardiste, machin, où tu comprends qu'en fait, quand le mec, euh, il encule cet autre mec, ça veut dire qu'en fait, c'est une lutte contre le communisme euh, en Pologne. Vas-y. Moi, je... Vas-y. Mais pas Crazy Young, Parce que Crazy Young, ça va utiliser tous les codes porno et on va dire pipi-caca qui peuvent exister. Ça va et jouer violence. avec les gens violence. sans le savoir. Et violence. Voilà. Ça va, jouer. ça va essayer de te dire que ça joue avec les genres sans jamais toucher du tout la question des genres et des sexes et des machins. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de femmes dans ce monde et tous les hommes euh, peuvent être désignés par le maire du village comme des femmes. Et donc, ils prennent une voix de femme et ils ont toujours leur barbe, sauf que ça devient les mamans. Et donc, à chaque fois que le héros croise une meuf, en fait, cette meuf, c'est un mec. Voilà. Un mec qui parle avec une voix de femme, qui est doublée par une femme et qu'il y a des attitudes un peu plus féminines, un peu plus caricature de la féminité, on va dire. D'accord. Euh, D'ailleurs, ça peut même être assez puant en termes de de d'identification de, ouais, de, des je, genres. Je comprends. Ouais, Parce ouais. que tu mets un mec avec une barbe, tu lui fais faire ouh là là, non non là là. Et ben ça t'en fait une meuf en fait. Oui, oui oui. Voilà. Euh, et c'est et en fait, maintenant que je te on, dis ça, je me en dis en dit, ah, ah ouais, en fait, c'est c'est chaud en ah fait. Ouais.
1: On en a déjà parlé quand on avait parlé de Dragon Quest XI et euh, du fait que les Japonais ils ont beaucoup de mal avec euh, l'homosexualité qui souvent est plutôt ouais, associée au, ouais. au, au travestissement et du coup, euh, et, et en fait que c'est pas du tout ça. Enfin voilà, et en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que dans Crisis Young, on est aussi dans une Ça a été fait par un Français Ouais, c'est une, une vision complètement voilà. immature et complètement des années 80. De, euh... Par un
0: artiste français qui essaye d'être subversif et de dire Oh, regardez ce pouvoir que j'ai, je peux dire caca à la télé <rire>
1: Ouais, mais il, voilà. il est subversif des années 80. Euh, mais même
0: ce... pas, parce qu'il n'y a pas le message qui va avec.
1: D'accord. C'est
0: a pas le pas pas bouffon message. du roi comme l'était. Euh, il y a zéro guignols. message. Il y a zéro message. Et donc, par exemple, le méchant qui est le petit Jésus, il est toujours sur son trône. Sauf qu'il a des fesses à l'air dessus et que le méchant, il le fait naître en chiant.
1: Ouais, mais c'est super subversif parce qu'il s'appelle Jésus... Euh...
0: Voilà Le mec, Strait le seul euh... truc qui veut, qui veut essayer de rendre subversif, c'est le petit Jésus, ouais. alors que... Bah ben déjà, euh, je sais pas se moquer des chrétiens, ça n'a plus aucune importance aujourd'hui. Il n'y a plus rien de subversif dans le fait de se moquer des chrétiens, ça c'est fait. Et euh, et si tu voulais vraiment euh, taper sur des trucs, il y avait des trucs un peu plus euh, un peu plus dangereux sur lesquels taper. Tu vois le mec, il appelle ça petit Jésus, tu dis bon, pff, je m'en bats les couilles en oui. fait. Tu vois, mmh. tout le monde, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Mmh -hmm. Et euh, si ça n'offense personne, c'est que ce n'est pas subversif déjà, tu vois. Point barre. Euh, c'est important d'offenser les gens euh, dans, euh, dans ce qu'ils croient être des vérités établies tu vois. donc
1: je euh... euh, sais pas si tu avais vu Pipoudou non, non. Donc il, il me semble que c'est sensiblement fait par les mêmes gens euh, et, euh, et bon coup, c'est des petits animaux mignons, euh, tu sais un petit peu dans le même délire que euh, ce vieux truc avec des animaux mignons mais ultra gore et ultra trash Ah. Non, 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 ouais, non, 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 un, conjoint, fois, qui est, qui un bon, cerveau bon. Hein, voilà, tu vois, comme ça. on est un peu trois, euh, du coup, <rire> dans ce podcast. Donc, voilà. Mais, euh, alors, donc, moi, j'ai vu juste le premier épisode de Pipoudou, mais ça ne m'a pas du tout parlé, parce que j'y ai, ai vu un espèce de Happy Tree Friends, mais avec plus de bits, plus de poils mm -hmm. et plus de caca. Euh, et ce n'est pas forcément les trucs que j'aimais bien euh, dans Happy Tree Friends, que d'ailleurs, je n'aimais pas forcément bien. Non, et Happy euh... Tree
0: Friends, ça pouvait être subversif en son temps, parce que c'était le premier à faire de l'ultra-violence comme ça. Et donc, ça disait Exactement. juste, regarde, et c'était un truc flash sur Internet. Oui. Happy Tree Friends, son message, c'était, regarde, on est sur Internet, on fait ce qu'on veut. Oui, oui. Te... Ça, il y avait une subversion dans Happy Tree Friends.
1: Ah, ben, c'était super novateur à l'époque où c'est sorti. Euh, je pense que si vous avez connu ça, déjà, vous êtes vieux. Hein, voilà, oui. comme nous. Mais, <rire> mais en plus, euh, voilà, c'était quand même relativement, effectivement. Alors euh, qu'aujourd'hui,
0: euh, là, le truc pipoudou, ça doit être certainement financé par Matignon d'une manière ou d'une autre, ou par sa région, mec. Tu vois ce que je veux dire?
1: <rire> mais certainement plus. Putain. Tu vois ce que je veux J'ai tellement pas envie de regarder les crédits. Parce que ça me ferait peur. Alors après, il y a des super comédiens de doublage que j'adore là-dedans. Et du coup, que j'ai envie de leur faire des bisous et de leur non, dire mais euh, sûr. que je suis contente qu'ils bossent. Mais, euh, mais vraiment, c'est pas du tout, du tout ma cam. Et comme tu dis, euh, ça n'est pas subversif à partir du moment où ça n'a pas un message un peu sociétal ou un peu politique ou un peu quelque chose voilà. euh, qui euh, qui fait se remettre les gens en question et moi euh, voir quelqu'un qui euh, qui a la chiasse ça me remet pas en question voilà
0: et donc le, euh... le méchant il chie ses ennemis les ennemis euh, bon bah, c'est des mecs à poil qui vont se battre quand euh, quand le héros il est plus assez fort il se transforme en meuf et en meuf à gros seins et euh, mmh. il va en appeler à la violence comme ça. Et là, il se transforme en meuf à gros seins. Il peut envoyer des lasers avec ses boobs. Et t'as juste envie de dire « Ok, ouais, mais encore, continue. » Donc, ok, il arrive au bout du truc. Euh... Euh... Et tu te dis... Et il y a des gens qui vont très vite mourir parce que finalement, l'humain n'a veut... plus aucune... Il aucune... n'a plus aucun respect pour la vie dans ce monde-là. Du coup, euh... Euh... même le héros devient cannibale, en fait parce que c'est tout ce qu'il y a plus qu'il man... y a plus que ça à manger, il y a plus que des gens à manger donc euh, il est il se balade avec un cuistot qui lui cuisine des gens. Mm -hmm. Et et voilà, alors je pourrais encore citer des trucs comme ça qui spoilent, hein, qui continuent à spoiler euh, ce qu'est ce truc Tous les méchants sont, il y a qu'un seul méchant, un sbire. c'est des mecs qui ont des tronçonneuses à la place euh, du sexe et oui. qui du coup se battent comme ça. Et voilà.
1: Ah, C'est super subversif, baby.
0: Et ainsi de suite. suite, ainsi de suite, ouais, de suite, ouais voilà. Il ouais. y a une seule blague qui marche dans toute la série.
1: Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir 12 ans pour, euh, pour rigoler, en fait, tout simplement devant cette série Est-ce que ce n'est pas un truc un peu adolescent Je sais pas, on est... Euh, Il y, y a quand
0: même des images très dures euh, et gore qui font que... T'as peut-être pas envie de voir, euh, tu vois, un anus dilaté qui chie des méchants. Tu vois ce que je veux dire C'est pas un truc moi, que je moi, vais non. conseiller à des gamins.
1: Moi, c'est certain que j'ai pas donc, envie de voir ça. Et donc, il faut avoir
0: de quoi encaisser ce genre d'image. Mais mm -hmm. soit tu as envie de choquer des gosses en pleine construction, et eh ben du coup t'es juste un fils de pute, voilà. Soit t'as envie de choquer des adultes qui ont, enfin, pff, on s'en bat les couilles en fait, euh, de ton truc. Et il doit y avoir deux, trois bourgeois qui vont regarder ça en disant que ça, les fait, ça leur fait pas trembler des genoux. Tu mmh. vois ça, Même un curé à la con, euh, le petit Jésus euh, qui est le méchant du film, euh, pff, on s'en fout, il s'en bat les couilles. Ça ne parle à personne. Et du coup, je trouve que cette série est un immense gâchis de fric, de bande passante, de talents d'artistes qui n'auraient peut-être pas dû écrire des choses. Et, euh, et qui peut-être aujourd'hui ferait un très bon mécanicien ou des choses comme ça, tu vois. Il y a, un, <rire> y a vraiment un gâchis de, 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 de moyens qui, ouais, qui est fou autant que... Euh, et attention, je préfère Hérocorp.
1: Non, mais... Non, je, ouais, je l'ai un... dit. Non, non, mais oui, oui, oui. Et je l'assume. Euh, et, et, et un jour, peut-être on, on reparlera de Hérocorp ici même, mais ce moment n'est pas encore venu. Mais... mais voilà,
0: pour ceux qui connaissent mon aversion pour Hérocorp.
1: Ah, parce je... que tu en as déjà parlé
0: Peut-être, ouais. On a Peut-être une fois bourré dans un okay. drink and click, on l'a dit. Mais si tu veux, bon... Non, <rire> ah, je crois pas.
1: Je crois qu'on a toujours censuré ce, ah, ce ouais. sujet. Ouais, bah, ouais, ouais.
0: Herocorp, qui pour moi est la plus grande arnaque euh, aux subventions, et qui montre, ces records montre très oui. bien que notre système de subvention bon. des artistes ne fonctionne pas et est mauvais. Euh... Eh bien, pour moi, je préfère encore regarder... Toutes les saisons d'HeroCorp, que de me retaper cette merde de création qui, qui, qui dure à peine une heure.
1: Alors baby, je viens de faire le point. Tu as 620 abonnés à l'instant T. On va voir, <rire> on va voir euh, de quoi il retourne je quand suis ce podcast sera complètement publié. Complètement voilà.
0: d'accord avec le fait qu'on vient de me dire qu'on aime HeroCorp. <rire> J'ai rencontré des gens qui aimaient HeroCorp. Ce n'est pas Mais sale. Mais c'est
1: ça le pire. Mais oui, il y en euh... a et ils sont gentils.
0: Et ils sont gentils, et je comprends qu'il y ait les personnages qui soient attachants, je comprends que Simon Astier, il soit attachant, et que c'est de Tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Ah non, Simon Astier, il
1: est trop pas attachant. Mais il y a d'autres personnages qui peuvent être attachants. Non, mais Simon Astier, c'est
0: un Astier, donc il faut qu'il se montre. Mais non, non, mais c'est affreux. On va pas partir dans Hérocorp, sinon c'est...
1: voilà. Calmons-nous. Alors, tout à l'heure, tu disais que t'avais une série que t'avais détestée, mais que t'en avais une que t'avais plutôt bien aimée. Est-ce que tu veux finir sur une note positive? Crazy que c'est du brin, même quand ça
0: essaye d'être intelligent, ça ne l'est pas. C'est à éviter, c'est vraiment chaud comme c'est à éviter. Euh, N'allez même pas voir ce que c'est, voilà. Par contre, il euh, y a un truc dans lequel je ne me voyais pas tomber, euh, c'est la série Castlevania. Je suis euh, un fan de la série de jeux vidéo. Oui, voilà. parce que
1: c'est ce que j'allais dire, j'allais dire « Baby, calme-toi, t'es quand donc, même fan de Castlevania
0: ». Il y a trois saisons, ils ont sorti la première saison, je me suis dit hum, « mais tu peux hein, tu Oh J'ai bien aimé parce que c'est comme Castlevania 3, et puis il y a Trévor Belmont, et puis on reconnaît des personnages, et puis il y a un peu de gore, et puis euh, euh, bon, le gore, c'est comme le gore. Euh, ouais, ça sert pas tant à grand chose que ça, mais au moins ça, ça amène une forme. Euh, le message du gore dans cette série, c'est bah, tu vois, on peut le faire et on le fait. Euh, ça hausse la barre du PG tu vois. du Du. Oui, oui. Du, de, de la moyenne d'âge qui doit le regarder, quoi. ça. Et c'est très bien pour la saison 3 justement de, de de la saisie de la de la série je je continue avec la saison 2 euh, oh bah tiens il oh, y a Dracula maintenant bah dis donc euh, oh bah il y a oh bah il y a ce personnage là oh bah allez et je continue avec la saison 3 en me disant toujours la même chose c'est très bien mais c'est trop court
1: mais alors, voilà. est-ce que c'est fidèle aux jeux vidéo Est-ce que c'est vraiment fait par les fans pour les fans euh, Tu dirais quoi euh, C'est fait pour un... faire rentrer des newbies dans l'univers euh, C'est pour qui C'est qui la cible, en fait
0: La cible, c'est les fans. Parce que tu auras plein de personnages et d'arcs parallèles, on va dire. C'est pas Symphony of the Night, par exemple. Ou c'est pas complètement Castlevania 3. Si mm -hmm. tu veux, dans le, dans le lore de Castlevania, le 3 et Symphony of the Night se suivent à peu près. Ils sont en tout cas dans le même timeline avec les mêmes personnages qui se reconnaissent. OK. C'est pas les mêmes Belmont, mais euh, c'est les mêmes vampires. Voilà. Et donc euh, à un moment euh, dans dans Symphony of the Night, tu as le héros qui s'appelle Alucard et Alucard euh, voit Richter Belmont qui est dans Symphony of the Night, qui est un descendant de Trevor et il se dit tiens, c'est un Belmont, mais attends, le dernier Belmont, il ressemblait à ça. Et en fait, quand il dit il ressemblait à ça, c'est un Sprite du héros de, de oui. Castlevania 3 qui est sur Nintendo, et le jeu est sur PlayStation. Donc lui, il se souvient ah oui, du sprite de Nintendo, et il fait, Mais, oh putain, ça a changé quand même. Et sympa. Ouais, voilà, t'as le genre de délire, quoi. Et donc, c'est... Et même dans Symphony of the Night, tu combats, euh, on va dire, un doppelganger de... de Trevor Belmont Aussi. Et des trois personnages, en fait, c'est trois héros dans Castlevania 3, et tu les combats à un moment en tant que boss Boss euh, momie, on va dire, tu vois, boss poupée, dans Symphony of the Night. Et donc voilà, c'est ces héros-là qui reviennent, mais dans une série qui va essayer de re-raconter cette histoire. T'as aussi d'autres personnages un peu de la série, euh, notamment les, les forgerons des âmes et tout ça, qui euh, forgerons des ténèbres, enfin bref, euh, qui, qui sont là pour, euh, qui viennent d'autres jeux, qui viennent des jeux PS2, PlayStation 2, et qui sont euh, des personnages de la série Castlevania, donc c'est un Blue, blue Bulga de Castlevania. Tu n'as pas Simon Belmont, mais tu as, euh, qui est le plus grand des Belmont, quoi, tu le... Oui,
1: ouais, j'allais te dire, c'est ton perso préféré, enfin moi j'ai toujours entendu parler de ce perso. Euh... Parce que c'est
0: celui de Castlevania 1 et 4, et que voilà, c'est le, bah, le fameux mec de Castlevania en jupette, tu vois. Le mec, il est en jupette, c'est parti, il est avec une armure de cuir légère en fait. Comme tu dirais dans, dans un moroïne ou je ne mm -hmm. sais quoi. Oui, Il a juste une tunique en cuir et puis euh, et puis en avant-gang et, et ouais et puis c'est Castlevania 4 qui est mon Castlevania préféré. Donc voilà. En tout cas le Castlevania plateforme pure, euh, mm -hmm. c'est le 4 et, euh, et pas le Igavania Vania ou le Metroid Vania. Donc euh, donc ouais c'est ça se laisse moi ça se laisse manger tranquillement il euh, y a des passages qui m'ont plu, il y a des passages qui vont être polémiques, parce que on va dire, ouais, mais ce personnage... Euh, alors alors comme ça, il est pédé, c'est ça Eh <rire> ben, ben ouais, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles, en fait, parce que ce mec-là, euh, en effet, ce qui se passe dans la série pour lui, eh ben c'est tout à fait legit. Et calme-toi, <rire> tu vois. Et donc, euh, ouais, c'est plutôt cool, franchement, c'est plutôt cool, tu as des, des petits arcs narratifs qui sont bien, t'as l'évolution des personnages réels, ce que j'aime, moi, dans les séries, c'est un peu les personnages qui évoluent. Hein. Les arcs narratifs euh, qui font évoluer les personnages. Eh oui. Et c'est ce que je reproche à Tintin, quoi. Voilà, bon. <rire> l'évolution.
1: Euh... <rire> <rire> bon, on pourrait parler d'Astérix avec la mort du Derzo. Euh... Oui. On est complètement dans l'actu. Et pareil, hein, j'ai envie de dire, l'évolution du personnage d'Astérix, euh, bonjour. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais on pourrait le dire. Est-ce qu'on va le faire Non mais on pourrait. Je viens de le faire. On pourrait. Je on viens pourrait... de le faire, baby. oui, oui, tu l'as fait, bien sûr. Mais ah, moi, j'aime bien Astérix.
1: <rire> ah mais moi bon, aussi.
0: Bon, j'aime bien oui. Tintin aussi. Mais j'aime bien Tintin. Attends, fou. Voilà.
1: Attends, baby, question rapide là comme ça, Astérix ou Tintin J'ai dit rapide là comme ça. Astérix. D'accord.
0: Mais mais j'ai pas Astérix dans ma déco, j'ai Tintin dans ma déco.
1: Ok. Vous répondrez, vous aussi, dans les commentaires à cette question. C'est très important. Astérix ou Tintin, je vous donne une seconde pour répondre à cette question. Il faut être euh, vraiment très rapide. Ou peut-être que
0: vous répondrez ça en bonus dans, euh, dans les petites questions qu'on vous posera après hein, et que vous trouverez en, en description, évidemment.
1: Bien sûr. Vous avez bien noté que je n'ai absolument pas répondu à la question. Et toi, Donc... euh, Baby
0: Tintin <rire> ou Astérix hey, hey,
1: hey. Non, oh, non, mais Baby, ta spontanéité, là, est absolument inexistante. Ok. Mais, tu veux que je te... sois spontané Vas-y
0: Milou ou IDFX Milou.
1: Oh Ah, oh, mais alors là, mais tellement, tellement. Ad hoc Milou. ou Obélix Ad hoc.
0: Tournesol ou Panoramix
1: Tournesol. Oh
0: Ah, oh, mais vite, t'as des
1: couilles <rire> Bravo ça fait, ça fait trois persos de Tintin hein, que je viens de citer, mais si tu me demandes Tintin ou Astérix, ouais, je vais prendre Tintin aussi. Et pourtant, ah ouais peut-être qu'en bande dessinée, peut-être que je préfère Astérix à Tintin, mais que je préfère les personnages de Tintin aux personnages ah d'Astérix.
0: Ouais. C'est marrant ça.
1: Mais parce ça n'est pas prévu beaucoup
0: J'aurais beaucoup répondu les persos d'Astérix dans tout ça. Donc ouais, d'accord.
1: J'aime beaucoup les personnages d'Astérix mais j'aime encore plus les personnages de Tintin mais peut-être parce que mon père nous faisait des doublages quand il nous lisait les bandes dessinées ah, quand trop on bien. était C'était avant que la série animée Tintin euh, ne, ne sorte. Mm -hmm. Alors c'était un peu avant, hein, parce que je suis pas si vieille que ça non plus quand même, mais euh, avant que cette série animée sorte absolument géniale euh, avec Thierry Vermut dans le rôle de Tintin et j'ai envie de dire euh, slurp, Thierry, je t'aime, euh, mm -hmm. mon père, euh, à qui je n'ai pas envie de dire slurp, papa, je t'aime, euh, nous lisait euh, les BD et euh, en doublant tous les personnages avec des voix euh, complètement géniales. Et donc, j'aime euh, peut-être plus Tintin grâce à mon père.
0: D'accord, très bien. Je vais conseiller une chaîne YouTube qui s'appelle The Reg, R -E -G, qui fait euh, l'explication, on va dire plutôt l'historique de chaque épisode de cette série de Tintin, avec, les, différen avec les, diff diff les différents albums et les différentes adaptations de chaque album de Tintin.
1: Ah, c'est intéressant ça
0: Voilà, The Reg, allez voir ça, c'est très très bien, il a fait pas mal de Simpsons, euh, et maintenant il est passé à Tintin, et donc tu as vraiment la version en noir et blanc qui est sortie dans euh, le, petit, le journal de Tintin, ensuite comment ils en ont fait un album, euh, l'influence de la seconde guerre mondiale sur tout ça, les premières adaptations nulles qu'on a eues, tu sais, je sais pas si tu te souviens des très vieilles adaptations qui ont existé. Moi, je les avais en cassette quand j'étais tout petit, avant même que l'autre la, série elle sorte. Et puis la fameuse série qu'on connaît. Classe. Et voilà. Et l'île, euh, l'île mystérieuse est vachement intéressante. Cette euh, dans cette okay. config là. Voilà. Euh... Et j'allais te dire. Voilà, Castlevania. C'est pour plutôt que de regarder Crash d'aller regarder Castlevania. Au moins, euh, au moins on passe du bon temps. Si vous êtes fan de Castlevania, sinon il y a des trucs euh, qui seront bon. Ce sera. Si t'es pas fan de Castlevania, c'est juste moyen. Mais on est en okay. fan de Castlevania ça prend du galon et, euh, et puis voilà c'est une bonne petite série euh, de vampires
1: voilà. Très bien très bien et donc et tout toi. ça c'est sur Netflix sur Netflix et, et toi moi... en ce moment. Et Comment ben moi, je passe? vais aussi parler d'une série, mais euh, d'une série live. Et contrairement à toi, qui as parlé d'une série que tu as détestée, moi, je vais parler d'une série que je suis en train de regarder en ce moment et que j'adore. Voilà, mm -hmm. je porte le décor direct. C'est une série que j'avais envie de regarder depuis très longtemps. Euh, et euh, ça y est, confinement euh, aidant, alors même si je télétravaille, donc j'ai pas que ça à foutre, mais euh, confinement aidant, et ben je, je, je me suis enfin lancé dans cette série euh, qui et la série Entourage. Entourage, c'est une série de HBO, mmh. en 96 épisodes, d'une durée de, de 20 minutes environ.
0: 20 à 30 minutes, euh, c'est ça, ça ouais, ouais,
1: ouais, okay. ouais. C'est une série, euh, série d'épisodes de, de, courts. Mmh. Euh, c'est une série qui a été diffusée entre di 2004 et 2011, hein, donc qui est terminée depuis déjà un petit moment. Il y a même eu, il me semble, un téléfilm euh, Réunion en. 15, euh, pour clôturer la série mais bon c'est un truc qui est fini depuis assez longtemps ouais. et euh, c'est vraiment vraiment excellentissime euh, ah ouais. c'est ma nouvelle série euh, préférée du moment, alors du coup qu'est-ce que ça raconte en fait c'est le, le quotidien d'un jeune acteur euh, qui est la star montante de, de Hollywood et mmh. de son entourage de potes d'où le okay, titre oui. Euh, voilà entourage donc en fait du coup c'est une série chorale avec euh, quatre personnages principaux mmh. c'est un groupe c'est un groupe de potes ils sont inséparables depuis l'enfance donc t'as t'as Vince Vince c'est l'acteur il est beau, il est talentueux, il commence à se faire connaître. Euh, mmh. il, toutes les femmes se jettent sur lui, euh, voilà. Il, il entretient tous ses potes euh, avec son argent qu'il gagne en faisant des en faisant des films, avec une, une générosité et une loyauté euh, sans borne. C'est le meilleur pote que tu t'as jamais rêvé d'avoir. D'accord. C'est le mec, il est, il est clean, il, il est super sympa et il fait profiter ses potes de sa thune. T'as son meilleur ami qui s'appelle Eric et qui est également son manager. Il s'occupe de mmh. tout euh, parce que en fait Vince lui c'est un artiste donc il sait pas comment dépenser son argent il sait pas comment euh, choisir ses rôles enfin lui il est il est un peu euh, il est dans son monde tu vois donc mmh. il a son meilleur pote Eric qui est son manager qui a les pieds sur terre qui a le nez pour dénicher les bons scénarios euh, il a le sang froid pour aller négocier euh, avec les gros requins qui de de de, de, de Olivier, etc donc pour ma part, en fait, s'il devait y avoir un héros dans cette série, ce serait vraiment lui parce que c'est un peu voilà. le personnage dans lequel je m'identifie le plus euh, quand je regarde cette série. Donc toujours dans ce dans ce crew de personnages, tu as Johnny Drama, Johnny <rire> Drama, c'est le c'est le frère c'est le grand frère de Vince, l'acteur, qui lui-même aussi est acteur, sauf que, contrairement à son frère, c'est un acteur raté qui a fait une série télé nulle à chier il y a une dizaine d'années mm -hmm. euh, et qui, depuis, euh, vivote avec des petits rôles, des figurations, des pubs. Enfin, il est nul, ouais. quoi. Euh, et du coup, bah pareil, il vit avec, euh, il vit avec euh, ses, ses potes et il gagne un peu sa croûte en, en faisant la cuisine pour le groupe. Ils vivent tous en colocation, en fait. Et enfin tu as le dernier personnage du, du groupe qui, dont, le, dont le surnom c'est Turtle euh, Lui okay. c'est le, le gamin, il est euh, il mature, il ne travaille pas En gros euh, il est le chauffeur du groupe euh, C'est le chauffeur et son, du groupe, ok ouais. Ouais, voilà, le Quand chauffeur ça saute puis, je
0: vais répéter ce que tu dis
1: Ça marche, ça marche Et euh, son autre rôle en gros c'est de dénicher de quoi fumer euh, Parce que lui, lui il passe ses journées à fumer et à glander sur le canapé et assez rapidement, euh, ils forment un duo, euh, un comique avec Drama dans, dans la série. C'est les losers euh, de la bande. Et donc, en fait, t'as ces quatre mecs euh, qui, qui ont d'autres personnages qui gravitent autour, mais euh, qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Ils sont tout le temps ensemble depuis leur enfance. Ouais. C'est vraiment des meilleurs potes. Ils viennent d'un quartier pourri de, de New York. Euh, jamais ils auraient pensé un jour être à Los Angeles et avoir de l'argent, et avoir des, des femmes, et avoir euh, du succès. Euh, et donc, ils vivent ce rêve à 200%. Euh, ils en profitent à chaque seconde, euh, en sachant que tout peut se terminer le, le lendemain, ouais. euh, parce qu'en fait, euh, leur, euh, leur vraie richesse, c'est d'être ensemble. Oh. Et c'est une série sur l'amitié. Et, euh, et je vais vraiment insister sur ce mot, l'amitié, parce que je me suis rendu compte en regardant cette série que il euh, y a plein plein de séries qui parlent de l'amitié ou qui, en tout cas, montrent des groupes d'amis. Et attention, c'est très différent. Alors, bien sûr, la plus célèbre d'entre elles s'appelle Friends. Euh, mais tu vas avoir oui. oui, oui. « You're Mother », tu vas avoir différents trucs comme ça. Des groupes d'amis, des gens qui traînent ensemble. Euh, sauf que, en fait, toujours ces séries, toujours, elles sont plombées par des histoires d'amour qui vont arriver à l'intérieur du groupe d'amis. Ah mais tout le monde euh, sort avec ou, tout le
0: monde, c'est... Voilà, plaît, ou qui
1: vont, qu vont déchirer le groupe. C'est-à-dire qu'un des mecs qui va être attiré par une meuf et ils vont se prendre la tête, etc. Mmh. Et du coup, en fait, de séries qui au départ sont censées parler de l'amitié, euh, finalement, ça va parler de romance qui, qui perturbe le groupe amical. Eh bien là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que dans cette série, il n'y a pas de personnage féminin, tout simplement. Il n'y a pas de personnage féminin. On est dans une série avec quatre mecs qui vivent ensemble, qui font tout ensemble. Ils vont aux chiottes ensemble. <rire> euh, ils ne passent pas une soirée les uns sans les autres. Ils n'envisagent pas d'être de, euh, de le séparés les coup. uns des autres. Voilà, Tout simplement, leur kiff, c'est d'être ensemble, c'est de vivre ce rêve de Hollywood ensemble. Et, euh, et c'est génial, quoi. c'est ultra feel good. C'est une série où il n'y a jamais de drame, En fait, il n'y a jamais mmh. de problème, il n'y a jamais de moment où tu as peur pour les personnages, pour ce qu'ils vont devenir, parce qu'en fait, ils sont tellement heureux d'être ensemble que euh, même quand il y a des problèmes, parce que bien sûr, la carrière de Vince, l'acteur, elle a des hauts et des bas, des fois, ils se plantent, ils mmh. choisissent des films de merde, ils perdent leur argent, etc. Euh, euh, les médias, le chahut et compagnie. Mais c'est pas grave, parce qu'ils sont entre eux, euh, qu'ils se marrent bien et qu'ils vont rebondir. Et puis s'ils rebondissent pas, bah, tant pis, c'est pas grave, ils sont toujours potes et c'est ça le plus mmh. important. Et donc voilà, c'est vraiment une série plaisir, plaisir. Alors j'ai pas parlé d'un cinquième personnage qui est encore un personnage masculin qui s'appelle Harry, qui est l'agent euh, de Vince, donc lui qui est un personnage ultra agressif euh, ultra stressé ultra tendu euh, complètement hystérique qui pense qu'au fric qui pense mais qui est extrêmement extrêmement drôle enfin cette série c'est vrai que j'ai oublié de le dire hein, c'est une comédie c'est à dire qu'on est là pour se marrer pendant 20 à 30 minutes et vraiment on se marre moi je, je suis morte de rire devant les épisodes euh, parce que c'est le plaisir de retrouver ces personnages et tu vois en ce moment on est en confinement on est euh, on est chez oui. soi on se fait un peu chier on voit pas ses potes tout simplement. Mmh. Euh, et ben euh, dans cette série, je retrouve, c est, c est, ça, ça fait peut-être pitié hein, ce que je dis, hein, mais je m'en fous, j'assume complètement. On retrouve le plaisir d'être avec des potes en regardant cette série. Par procuration. Ouais, complètement. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est vraiment une série plaisir, une série feel good. C'est aussi, donc c'est une série très drôle comme j'ai dit, et c'est aussi une série pour les amoureux du cinéma parce que dans chaque hmm. épisode, il y a plusieurs guests qui jouent leur propre rôle, hein, puisque c'est une série qui se passe à Hollywood. Ah oui, et donc, euh, c'est aussi très drôle parce que tu as plein de réalisateurs, de producteurs et bien sûr d'acteurs, d'actrices qui interviennent dans chaque épisode, euh, puisque c'est aussi, quand même, c'est pas qu'une série sur l'amitié, c'est aussi une série sur la carrière d'un mec et, euh, et aussi, d'ailleurs, la carrière mmh. de son manager, la carrière de son frère qui, qui est un loser. Enfin, voilà, c'est euh, aussi une série sur des carrières qui, qui se jouent, même si c'est pour moi l'enjeu secondaire, l'enjeu principal étant l'amitié de ces mecs-là. Oui. Et donc, voilà, si, si t'aimes le cinéma, il faut regarder cette série. Si t'aimes te marrer, il faut regarder cette série. Et si euh, t'aimes euh, tout simplement l'amitié, euh, ben c'est pour moi la meilleure série qui traite de ce sujet-là. Par contre, je, je mets un petit disclaimer, c'est une série, comme je l'ai dit, où il n'y a aucun personnage féminin euh, vraiment important. C'est une série dans laquelle les femmes ont souvent un rôle de, euh, ben de femme intéressée, de femme vénale, voire de pute, hein, de prostituée, vraiment, au, au sens okay. propre. Euh, c'est une
0: série qui a des problèmes avec les femmes ou
1: non, Non, non c'est une série qui se passe dans un univers dans lequel euh, bah, dans un univers masculin tout simplement, c'est une série qui mmh, se passe okay. dans un univers masculin, t'as un problème avec ça, si tu estimes que la parité, que nani nana c'est important, ne va pas voir cette série, moi je suis une femme je suis une femme féministe, j'adore cette série, donc c'est pas une série mmh. qui crache sur les femmes, c'est juste une série dans laquelle euh, qui se passe dans un univers dans lequel les femmes euh, sont présentées de cette manière-là. Et peut-être peut que ce n'est euh, pas faux. Peut-être qu'à Hollywood, ouais, il y a beaucoup dire. de nanas qui traînent par là dans l'espoir de se maquer avec un mec qui va leur donner du succès ou qui va leur donner du fric. Moi, je ne sais pas, ouais. je n'y suis pas. Euh, je... Mais en tout cas, voilà si, si, si tu es sensible, sur les sujets de représentativité, si sensible, ouais, okay. LGBT, euh, tout le bazar, n'y va pas, euh, parce que tu, 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 vas, euh, tu, tu, tu vas pas t'y retrouver. Maintenant, si tu as envie de te marrer avec des potes, c'est pour moi la meilleure série du genre. Je n'ai pas fini la série, petit disclaimer numéro 2, j'ai vu les quatre premières saisons sur 8. Sur
0: 8, bah, j'ai euh, d'accord. De
1: euh, Est-ce que tu as déjà eu des, des moments de régale. faiblesse bon, Ah non, je me, je me régale et ça ne fait que monter.
0: Très bien, très bien. Voilà.
1: Donc vraiment excellent entourage. C'est une série HBO, donc ça se trouve sur OCS. Euh, et sur OCS, il okay. y a les huit saisons et le film euh, qui a été fait en 2015. Donc il y a vraiment la totale de la série à voir absolument. Combien d'épisodes par saison euh, alors c'est très variable il y a 96 épisodes en tout 96, mais tu as des saisons oui. à 8 épisodes d'autres à 20 épisodes c'est YOLO hein, c'est HBO ils font un peu okay. ce qu'ils veulent donc il n'y a pas de, de règle là-dessus mais voilà c'est très 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 bon c'est vraiment du bonheur euh, entourage voilà très, très 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 bien il faut y aller
0: Eh bien c'était ma foi de belles reviews qu'on a fait là est-ce que tu as besoin d'une pause avant que de continuer ce podcast
1: eh bien, tu me prends pendant que je bois du thé. Et eh oui, je suis prise en flaque de, de boire du thé. Écoute, euh, écoute, ça va. Plutôt pas mal. Allez. Et toi, baby On ouais, enchaîne Ouais, ou on ouais fait je une suis posé,
0: enchaîne. Yeah. C'est parti. Comme on est chacun chez soi, on ne peut pas forcément se faire des grands signes pour dire... Bah oui.
1: <rire> voilà, normalement, <rire> <on> se... <rire> normalement <rire> c'est des clins d'œil et tout ça. Mais là... Euh... Je,
0: je, je meuble ou je ne sais quoi, tu vois. C tu, tu, tu oui, vois, voilà.
1: Non, non, mais là... on. Tu es... Allô non,
0: Oui, je tu suis Tu as une là. coupure d'au moins, euh, moins une phrase. Eh
1: bien, euh, non, je disais qu'on qu pouvait enchaîner. Euh, Parfait, comme des donc fous. on va peut-être pouvoir
0: parler et commencer à parler de Final Fantasy.
1: Yeah, c'est notre dossier de ce podcast. Final Fantasy, une saga qui nous tient fort à cœur à tous les deux. Hein
0: oui, une, une saga qu'on a vécue dans nos vies, qu'on a, comment dirais-je, avec lesquelles on a vécu beaucoup de choses, voilà, qu'on a vu évoluer, qu'on a vu monter, descendre, euh, qu'on a vu arriver et qu'on est en train de voir partir. Et... Mais bien, est-ce
1: que tu pourrais nous dire quels sont les FF auxquels tu as joué euh, un... enfin, les, les FF, t... ouais, FF auxquels tu as joué.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, euh, 15. Tactics. Euh... Est-ce qu'il doit y en avoir d'autres sur le côté Il y avait un Tower Defense sur PSP de Final Fantasy qui est trop bien. Et. C'est à peu près tout, je dirais. Euh, 10-2 un petit peu.
1: Ok. Ok. Voilà. Alors, moi, j'ai joué au 1, 2, 3, mais je n'ai juste pas battu le boss de fin du 3. Oh. Euh, 4, 5, que je n'ai pas fini. Euh, 6, 7, 8, que je n'ai pas fini. Euh, 9, 10, 12, 13, 13, 2, 15.
0: 13, 2, toi.
1: Ouais, et il était cool, d'ailleurs. D'accord. Euh, voilà, donc il y en a juste en gros deux que j'ai pas fini, qui sont. Le, non 3 que j'ai pas fini le 3, le 5 et le 8 euh, le 3 parce que le donjon de fin est beaucoup trop difficile ouais, et le ça. donjon de fin Mais... est abusé dans le 3 voilà. le 5 parce que j'ai pas accroché le 8 parce que j'ai pas du tout accroché du tout du tout sa race euh, voilà donc du coup euh, du coup voilà j'ai posé cette question juste pour vous situer que dans les jeux dont on va parler forcément il y en a certains dont on ne parlera pas pas parce qu'on les a tout simplement pas fait ou parce qu'on les a, pour ma part, pas terminés parce qu'on n'a pas accroché. Mmh. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste personnel. Euh, voilà, on ne les a pas faits, on les a pas fait, on, bah, on Je les pense qu'on
0: peut être assez d'accord pour dire que du 1 au 10, c'est une bonne série, que le 12 rajoute parce que le 11, c'est un MMO et qu'on ne l'a pas fait. Mais du 1 au 12, sans compter le 11, on est à peu près d'accord pour dire que c'est cool, quoi.
1: Voilà, on n'a pas fait les MMO et ça, c'est très important parce que je sais qu'en ce moment, il y a énormément de monde qui joue à FF14. Alors, autour de moi, c'est mmh. une pandémie. c'est pas le coronavirus. Hein. Autour de moi, c'est FF14 qui est en train d'emporter tout le monde. Ouais, ff je... a fait beaucoup de pubs. Vrai, je, je pense que si je vais chez mes potes, je les trouve séchés euh, ouais, sur, ouais. Euh, voilà, après avoir passé euh, trop de jours sans manger, sans dormir sur FF14. Tu vois. Donc Tous, je vois qu'ils sont en train de basculer de manière euh, gravissime sur ce jeu. Euh, nous n'avons pas joué aux MMO, euh, ni FF11, ni FF14. Pour ma part, les MMO, c'est tabou. Euh, j'en viendrai à bout et donc, euh, donc voilà, on ne va pas parler de ces jeux là on va parler exclusivement des jeux dont on vient de dresser la liste là à l'instant et, euh, et auparavant on va faire un petit retour sur FF7 baby parce que on vous a fait une vidéo de la démo de démo, FF7 hein, remake. Euh, FF7 remake on vous a fait une vidéo qu'on euh, euh, voilà, qu a découvert en live l'un comme l'autre on s'était préserver euh, avant, de avant de jouer à ce jeu. Et mmh. donc, euh, on a fait une vidéo en live et avec un petit peu de recul, Baby, qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo
0: de Cette démo, la vidéo était parfaite. Oui, oui, oui,
1: pardon pardon, pardon. Mais, cette... euh,
0: mais le, remake, euh... le remake, il faudra vraiment voir parce que j'ai je trouve toujours encore aujourd'hui le système confus de combat. J'ai pas compris tout ce que j'ai fait pendant les combats. Donc ça, ça vient, ça vient en faisant. Mais il n'y a pas un moment dans FF7, le premier du nom, où je me suis dit, tiens, je fais quoi, là? Voilà. Donc ça, faut faire attention au, au bordel ambiant que ça peut être mm -hmm. quand tu auras trois personnages dans l'équipe et pas que deux. Euh, j'ai trouvé que en termes de, de dialogue, il y avait un peu trop de remplissage et de regardez comme on est vivant. Regardez, on est vivant, on est vivant, on est vivant. Et Barrett, il faut qu'il la ferme, quoi. Ouais. Et, si c et si on a Barrett qui parle autant et avec une Iris euh, qui va parler à mort aussi, je ne sais quoi, euh, voilà, il faut que les persos aient quand même des personnalités. Euh, moi, la Barrett, je l'imaginais le... plus taciturne.
1: D'ailleurs, je ne vois... et... sais pas si tu as vu le tout dernier trailer qui est sorti, euh, je ne sais pas si c'est ce matin ou hier. Moi, je l'ai vu. Raconte. Et où on voit encore Barrett hurler, euh, vraiment pénible. Euh, Attends, vas-y et... redis, ça a coupé. Non mais je, je disais que dans ce trailer, on voit Barrett qui hurle encore de manière vraiment pénible. Ok. Euh, voilà, ça c'est un truc, bah, pareil, hein, que j'ai noté aussi dans mes points négatifs, euh, le, le, le doublage français euh, qui est vraiment surjoué par certains personnages, dont Barrett et Jesse. Euh, ouais, voilà, j'ai l'impression
0: que ils veulent donner une personnalité à des ou changer de la personnalité à des éléments ou des personnages qui n'en avaient pas besoin voilà Jessie était beaucoup plus forte que ce qu'elle est présentée là comme une demoiselle en détresse et ou alors une chaude du cul en fait hein, tout ouais
1: ouais une bêche chaude du cul ouais. et
0: du coup alors j'ai rien contre les chaudes du cul mais Jessie n'est pas une chaude du cul à la base et c'est ça le problème et, et coup... on voit que tu la connais
1: personnellement pour dire ça
0: oui parce que voilà on ne touche pas à Jessie et, et voilà. Donc, euh, donc, à voir ce qu'ils vont faire avec les autres persos, parce que j'ai à cœur les personnages de Final Fantasy VII, euh, Tifa ainsi de suite. Euh, je vais pas revenir sur le, le débat qu'il y a eu sur le car design de Tifa, bon. Mais, euh, mais du coup, voilà les peu de changements que j'ai déjà vus dans une, juste une démo qui présente le premier donjon. Euh, j'ai aimé quand même le fait qu'on dirait qu'ils essayent de rendre le scénar un peu plus facile à comprendre avec des petits éléments comme ça.
1: Ouais, ça c'est bien. Euh,
0: mais, mais à voir, à voir parce qu'il y a des moments... Bah si tu veux, ce qui est dommage avec Final Fantasy 7 Remake, c'est qu'ils ils sont sur une route tellement glissante qu'ils peuvent déraper à n'importe quel moment et me rendre dingue parce que je suis euh, un fan boy de FF7. Donc euh, imagine qu'ils ratent je ne sais quelle partie... Euh à Nibelheim, euh, ou je ne sais où, pendant La Réunion, ou plein de choses comme ça. Et, euh, et je vais leur dire... Euh, J'ai envie de les... Euh, Cassez-vous Je ça. pense que
1: toi, c'est si Rat Costa del Sol que tu vas devenir fou.
0: Costa del Sol, déjà, il faut faire attention. Mais euh, je veux toujours acheter une baraque là-bas.
1: Ben, je sais bien. Euh,
0: mais il y a plein de choses comme ça. Il y a plein, plein de choses... Euh, le le... La ville qui est en dessous du Golden Saucer, le Golden Saucer lui-même, mmh. euh, plein de choses comme ça. Ah, c'est vrai. Junon. Tu de Junon, euh, voilà. Euh, Wutai, ainsi de suite. Enfin, vraiment, il faudrait faire gaffe.
1: Bon, Et... ce, cela dit, baby, calme-toi deux secondes, dans le sens où là, le jeu qui va sortir. Donc, Et j'allais
0: dire ça, le... c'est que Midgar. Le,
1: le 10 avril, euh, c'est que Midgar. Alors, j'ai essayé de te l'acheter, de l'offrir, mais. Euh, il plus en préconnu nulle part. Hein. Voilà, je, te, je, te, je te spoil un cadeau que je voulais te faire, mais que je n'ai pas pu faire. Euh, il va falloir que je trouve un autre moyen de faire. Euh, donc, il sort le 10 avril, et c'est que Midgar. Et attention, parce que il faudra acheter donc plusieurs jeux. Hein. Voilà. FF7, ça va être 69 balles dans ta gueule, fois X. Hein. C'est pas et 69 balles dans hein. jeu. Euh, facile, oui, oui Midgar, c'est moins d'un quart du jeu, à mon sens.
0: Donc euh... Euh, moi je veux bien voir, euh, je veux bien voir va... des trucs, mais il va falloir
1: passer à la caisse de ouf. On n'aura jamais autant payé un jeu solo. de Et c'est pour vie. ça que j'ai
0: envie de te le dire, ne l'achète pas et on va attendre qu'il baisse, tu vois, tranquillement. Hein. Même si c'est un jeu Square Enix et qu'il baisse pas trop, euh, attendons qu'il baisse un petit peu, quoi.
1: Mmh. Ouais, je sais pas. Je, je Donc, suis, euh... je suis partagé. Ça me dérange pas. Alors si tu veux, ce qui me dérange, c'est d'acheter un jeu. Euh, dont je n'ai pas envie de toucher la manette oui. que t as, t as, tu disais tout à l'heure que le système de combat était confus bah c'est exactement ce que j'ai ressenti en te regardant jouer et moi je n'ai pas eu du tout envie de toucher la manette pendant mmh. cette démo euh, vraiment, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'on jouait qu'un seul perso à la fois. Donc, qu'est-ce qu'ils font les autres persos pendant que soi-même on attaque Ils doivent je avoir ne des IA euh,
0: qu'on agressifs qu ou pas, je pense. Ouais, Pour voir comment les matérias vont marcher, faut voir tout ça.
1: Voilà, il y, y, y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à FF7 tout court, hein. c'est-à-dire que mmh. on, avec FF7, on a pris des réflexes, on a l'habitude de jouer les trois personnages pendant les combats euh, grâce à la TB, on en a parlé, etc. Là, on a l'impression de jouer qu'un seul personnage à la fois et que donc les autres persos sont avec une IA, oui, mais laquelle On ne peut pas la programmer, on peut rien... Enfin, on verra, pas, a, on a vu
0: qu'une démo hein.
1: Ouais, mots, ouais, euh, on pouvait donc, pas changer voilà, la langue, a...
0: ainsi de suite. Je pense qu'il faut changer la langue questions. dans les menus de la PlayStation pour avoir une autre langue. Bonjour, quoi. Donc, ce on qui est ça.
1: clair, c'est que moi, j'ai pas envie de toucher la manette. Et ça, c'est très mauvais signe. Le seul autre euh, Final Fantasy dont j'ai pas touché la manette, c'est FF15. Et, oui. euh, et on va en reparler, mais FF15, quoi. Qui était
0: un peu pareil, hein, dans ces, dans ces oui, déboires oui, euh, voilà. de jeu, de jouabilité. Et donc, ça nous a amené. À ah, des questionnements sur, euh, sur, euh, sur les FF, des questions qu'on va se poser, mais des questions qu'on va vous
1: poser aussi. Mais carrément, bah, surtout,
0: même. Vous trouverez surtout et vous les trouverez, vous pourrez faire un copier-coller à partir de la description pour coller ça dans, dans votre, dans votre euh, je sais pas, dans votre réponse, voilà. <rire> Et, euh, ou sinon vous ferez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, machin. Ce sera numéroté. Et du coup, j'ai envie de te poser la première question, baby. Oh oh de ne plus attendre et de te demander, premièrement, quel est pour toi le FF avec le meilleur système?
1: Le. Donc on parle du système de combat, hein, vraiment, Alors, euh, voilà, Petite règle. Ah.
0: Je propose de euh, est-ce qu'on répète, est-ce qu'on peut répéter? Parce qu'il y aura plusieurs questions. Est-ce que je peux dire euh, FF1 plusieurs fois?
1: Oui. Oui, oui, on a le droit de citer un même ff plusieurs fois, Donc, sinon c'est trop, trop si dur. on
0: peut faire ça, ce que je propose, c'est de mettre aussi la mention honorable. Tu vois En disant, ok, pour moi, le meilleur système, c'est Final Fantasy 1, mais quand même, Final Fantasy 2 est cool grâce à ça, ça, ça.
1: Ok, si tu veux, si tu veux, si besoin. Si besoin. Voilà,
0: j ai, j ai, des fois, je ressens ce besoin et, et voilà.
1: Eh bien, figure-toi que c'est exactement ce que j'ai appliqué sur cette première question voilà. du système, car pour moi, le meilleur système... Et là, je vais choquer, mais tellement Mais c'est-à-dire que <rire> je vais créer un schisme sur les internets et qu'à partir du moment où cette vidéo sera publiée et où ces mots seront entendus, le monde ne sera plus jamais le même.
0: D'accord. Voilà.
1: Eh bien, pour moi, le meilleur système, c'est celui de Final Fantasy XII les amis, c'est ah, le je système que ça, venir, ça de Gambit. Les voilà. Gambit, c'est quoi euh, C'est 12 euh, slots de programmation de l'IA de tes personnages. C'est-à-dire dans FF12, tu peux très bien jouer à l'ancienne en... Euh,
0: en choisissant en, toutes les actions. En
1: planifiant, voilà, chacune de tes actions grâce au menu. Ou tu peux, et en fait, c'est ça qu'il faut faire, hein, sinon c'est que tu n'as pas compris, euh, et plein de gens n'ont pas compris, hein, je parle de certains de mes très très bons amis euh, voilà qui n'ont toujours pas compris comment euh, fonctionne FF12, et qui du coup détestent ce jeu parce qu'ils n'arrivent pas à faire des combats. Euh, le principe de FF12, c'est que tu vas euh, remplir les slots d'IA de tes personnages, et tu en as 12 au maximum quand tu les as tous débloqués, et où tu vas dire bah voilà, quand ton personnage croise un ennemi, euh, son action c'est attaque. Quand ton personnage a moins de 30% de ses vies, son action c'est soin euh, ou c'est potion. Quand ton personnage euh, se fait. Euh, attaqué par euh, Poison, euh, son action, c'est euh, Antidote, etc., etc. Et tu peux planifier comme ça 12 euh, réactions à des conditions. T tu achètes des conditions, tu achètes des réactions, et en fait, tu euh, tu, tu, tu mets comme ça... Euh, tu, tu, programmes, tu fais ton IA toi-même. Voilà, tu programmes l'IA de tes personnages, et donc sur ton... Euh, Comment dire, dans ton équipe, tu as, as trois personnages qui sont sur le champ de bataille sur six personnages jouables en tout et donc en fait du coup dans ton équipe de trois personnages ben, tu peux planifier différentes choses, euh, tu peux programmer différentes actions ce qui fait que euh, ils vont s'entraider se, les uns les autres etc. Et donc c'est absolument génial euh, c'est un système où en gros si tout se passe bien tu n'as pas à toucher la manette parce que tu as, as correctement programmé tes personnages et donc ils vont faire les combats parfaitement tout seuls mais bien sûr évidemment que euh, pour jouer à haut niveau pour aller buter les, euh, les boss très très durs, les boss optionnels du jeu, euh, il va falloir intervenir dans les combats parce que tes 12 euh, programmations, ça ne suffit pas. Euh... Oui, pour, euh,
0: le micromanagement, quoi.
1: Voilà, donc il va falloir micromanager pour les combats vraiment durs. Euh, mais par contre, le reste du temps, tu peux avoir des builds. Euh, tu vas builder ton personnage avec, euh, avec ses différents... Euh, son IA, et tu vas la faire évoluer au fur et à mesure que tu vas évoluer dans des zones où il y aura plus de glace, où il y aura plus de feu, mmh. où il y aura plus de poison, où il y aura plus de sommeil. Pour t'adapter à l'environnement, oui, bien sûr. Voilà, et tu aux vas ennemis que tu vas rencontrer. Ton, ton build au fur et à mesure. Et donc voilà, c'est vraiment génial parce que c'est un système qui ne se base pas sur le réflexe, mais sur l'intelligence de rentrer dans la zone. De peu ce qui se passe de dire ok mon build il est plus bon il faut que je modifie mes gambits pour les adapter aux, aux situations de cette zone là et donc euh, voilà moi j'ai adoré ce système euh, qui pour moi C est, est un... génie pur
0: c'est un système tellement puissant qui permet de de farmer les ennemis sans même avoir à toucher
1: à la manette. Ah mais grave. Et là que mais c'est génial. C'est qu'il ah y a mais... une
0: zone comme ça finale où tu as fait tes bons gambits pour pouvoir tuer les ennemis. Tu bloques oh. ta manette avec euh, le stick gauche vers la gauche, non, le stick gauche vers la droite et le stick droit vers la gauche. qui ouais. fait que ton perso tourne en rond. La caméra tourne sans cesse autour du perso qui lui-même tourne et, euh, et en fait ça va juste lancer euh, le combat avec les gambits et puis euh, toi tu peux revenir trois heures après tu auras levé les quoi. C'est que ça. le jeu, ce sera joué tout seul.
1: Donc ça, voilà. Nous, nous on l'a fait. Hein. Ah, ça saute. Attends. Quand on, quand on a fait le jeu ensemble... On a fait ça, nous, ouais. C'est ça. Moi, c'est un jeu que j'ai fait trois fois. Donc, une fois avec toi. Ouais. Euh, on a farmé voilà juste sans regarder même l'écran quoi c'est-à-dire que ah ouais. eux, juste euh, on faisait courir les, les personnages hop il tape euh, il tape les monstres il les bute et voilà alors ça des gens vont dire ah mais c'est nul c'est pas du jeu vidéo c'est de l'anti jeu mais si c'est du jeu vidéo puisque au préalable toi tu as eu la réflexion de construire tes gambits euh, et, et des de 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 améliorer façon,
0: quand tu fais dans un final fantasy à la main tu fais toujours la même chose toi-même tu as toujours ton script vrai. et que Exactement. du coup ben, plutôt que de le faire toi-même euh... Pose ta manette, tu te faire un café pendant que c'est le jeu qui a compté ce que toi tu voulais. de. Euh, c'est de... vrai que un souvent, fou souvent argent, le farm
1: hein. C'est extrêmement répétitif parce qu'on a notre pattern, on sait exactement qui va agir dans quel ordre et comment voilà. et quel skill on va lancer, etc. Et donc là, bah, tout simplement, c'est le jeu qui le fait tout seul, conformément à ce que tu lui as programmé. Donc c'est euh, pour moi la compréhension de ce qu'est le farm, euh, c'est dans FF12. Mais cela dit, je voudrais donner une version, euh, une, un, comment dire, un Oscar d'honneur mm -hmm. euh, à un autre jeu qui est Final Fantasy 2, baby. Et évidemment, ah, alors. Et, et évidemment que tu y as pensé sur le système de combat, FF2, bah, tout simplement, c'est l'ancêtre de Morrowind. Oui. Euh, C'est-à-dire que c'est le jeu dans lequel, plus tu bosses une compétence, plus cette compétence se renforce. Et devient euh, puissante chez ton personnage,
0: sachant que tu pouvais en abuser en fait, c'est-à-dire que oui. tu pouvais taper tes propres personnages et passer du temps à farmer ça en te tapant toi-même. Et donc ça, c'est pas très très bien équilibré comme système, mais c'est vrai que c'est cool à jouer.
1: Alors ce que j'ai évidemment jamais fait parce que j'aurais jamais ce genre d'idée d'optimisation. Hein. Moi, je suis à moitié con, je joue euh, replay, donc du coup, je <rire> pense jamais à faire des trucs comme ça. Mais euh, voilà, quand j'ai joué à FF2, euh, j'y ai joué après avoir fait Morrowind, et j'ai ah retrouvé oui, cette vibe, en fait, cette vibe de, de, de rôliste. Euh, que, euh, que si vous êtes un peu rôliste et que vous avez joué notamment au jeu Warhammer, euh, en jeu de rôle hein, vraiment papier, euh, vous savez de quoi je parle. C'est aussi un jeu de rôle où, en fait, quand tu bosses une compétence, tu chopes des points d'XP qui te permettent d'améliorer cette compétence. Euh, et, et donc voilà c'est tout à fait logique hein. plus on, euh, et dans oui. la vie c'est comme ça en fait que ça marche, si j'ai tant aimé le système de Morrowind ou celui de Warhammer en, en, en jeu de rôle ou celui de FF2 c'est parce que tout simplement c'est des systèmes qui sont intuitifs tu euh, prends des cours de piano, baby t'es bien placé pour le oui, savoir, oui. et plus tu deviens bon au piano, si euh, par contre tu prends des cours de batterie, ben tu deviens pas meilleur au piano exactement. Euh... tu ne peux pas <rire> te dépenser
0: tes points de batterie dans le piano
1: voilà c'est ça et eh ben, euh, eh ben du coup voilà et FF2 il fonctionne comme ça et, euh, et c'est assez révolutionnaire euh, à mon sens je sais pas mmh. s'il y avait un autre jeu qui fonctionnait comme ça auparavant mais moi j'ai trouvé ça vraiment super quand j'ai fait ce jeu Final Fantasy 2 qui pour moi sur les trois premiers Final Fantasy est le meilleur hein. et...
0: je comprends sur moi le... je, je dirais que c'est le 3 mais c'est parce que je l'ai beaucoup aimé je l'avais fait euh, sur une ROM euh, en français sur NES et il m'avait beaucoup beaucoup plu donc, euh, ouais, les deux et trois de toute façon, sont sympas. Je préfère le 3. Mais okay. bon, après, c'est à discuter euh, quand on fera le podcast FF2 euh, contre FF3.
1: Classe euh, et... Le rendez-vous est pris. Et toi, oh, Baby, ton préféré euh,
0: <rire> le FF7 Évidemment, FF7 hein,
1: Oui, mais tu vas moi. le citer à toutes les réponses. Mais non non,
0: mais non <rire> Pas toutes Pas toutes Et du coup... <rire> Euh, oui, c'est ce système de matérias et d'interaction des magies. Et euh, bien sûr. Dans... On n'y échappe pas. Et du coup, euh, du coup, la magie ou les les habil... habilités, comment on dirait Les attra... Non, pff, comment on les dit Les compétences. Ouais, les et... compétences, merci, c'est ça. Et les compétences dans FF, c'est je fais une action sur... Des personnages, par exemple, je vais lancer feu sur mon ennemi, je vais lancer feu sur mon camarade ou je vais lancer feu sur tout le monde, euh, sur tous les ennemis, ou alors je vais voler un ennemi, ou alors euh, je sais pas, je vais rendre aveugle un ennemi ou je vais me rendre aveugle moi, voilà. Et euh, ou alors tiens, euh, ma compétence de ce personnage, ça va être juste avant qu'il meure, euh, parce que c'est ce personnage-là, euh, juste avant qu'il meure, euh, il peut lancer une dernière attaque très forte. Comme ça. Mm -hmm. Et ben FF7 il a séparé les magies, des compétences, des effets. Et puis on peut mettre les invocations avec, hein, par exemple. Euh, et du, oui, coup,
1: du coup, tu peux combiner tout ça. Voilà, euh, tu peux faire des
0: combinaisons mm -hmm. de deux choses. Alors, si tu combines, euh, si tu mets le feu sur ton arme, euh, tu vas lancer un sort de feu. Et plus ta matéria est puissante et es élevée en XP, plus tu vas monter en niveau de feu. Tu fais feu 1, feu 2, feu 3 avec un sort plus puissant. Euh, par contre, tu peux aussi lier des matérias, tu peux en lier que deux en même temps, et si tu mets la matéria feu et la matéria tout ensemble, là, tu vas lancer ce même sort de feu, mais sur tous les ennemis du groupe. Et, euh, si tu mets euh, la materia, tu remplaces la matéria tout par la matéria attaque finale, cette attaque de feu, euh, tu vas la lancer en mourant. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu fais, euh, si as la matéria volée, et que euh, je sais pas moi tu la mets euh, sur un truc qui te permet de, euh, de voler tout est ce que vol tout ça marche on va dire que oui ça marche là tu vas voler tous les ennemis d'un coup par exemple tu vois je sais pas si cette combinaison là elle est pas bloquée dans le jeu. Mais bon l'un dans l'autre tu peux avoir tellement de combinaisons et tu peux aller jusqu'aux ouais. résistances. si tu mets la matéria feu et la matéria euh, défense et ben en fait, plus ta matéria de feu est puissante, et plus ta matéria de, plutôt plus ta matéria de défense est puissante, euh, plus tu vas euh, être protégé contre le feu. Mm -hmm. Si tu mets la matéria qui te permet d'empoisonner un ennemi euh, avec la matéria euh, effet supplémentaire sur mon arme, bah, à chaque fois que tu vas taper, tu vas euh, empoisonner les ennemis. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce système est un peu infini. Euh, ouais. sachant que si tu veux aller plus loin tu sais que tu peux lier que feu et un autre truc avec par exemple mais si tu prends une matière à feu que tu la lis avec tout et que tu prends une autre matière à feu et que tu la lis cette fois-ci avec vol en même temps c'est à dire que quand tu lances un sort de feu ça vole en même temps et ben là quand tu lances un sort de feu ça le fait sur tout le monde et ça vole en même temps oh. et tu peux faire comme ça des combinaisons ouais. assez folles de, euh, de matérias qui te permettent, euh, je sais pas, moi tu peux très bien avoir une arme qui va faire, euh, qui va avoir mort sur elle et, euh, et vol en même temps, je sais pas, tu vois.
1: Oui, parce que voilà, on, on se rappelle que les matérias, on les met sur ces armes voilà. qui contiennent des slots dans lesquels on peut euh, inclure des, des matérias, certains slots qui sont isolés. Donc, où tu peux mettre juste une matériale euh, qui n'est pas donc liée à une autre et d'autres slots qui sont liés deux par deux, qui du coup euh, combinent les effets. Et,
0: et du tu coup, peux bah, avoir... à la fin du
1: jeu, tu as, as des armes avec 8 slots, hein, c'est ça c'est
0: Tu as huit slots liés euh, donc 2 deux par deux, plus ouais. deux, plus 2, plus et sur ton bracelet, donc sur ton armure tu as deux plus deux, plus deux, plus deux tu as 16 slots en tout.
1: Ah, c'est vrai que tu as 16 slots en tout.
0: Et du coup, du coup, tu peux très bien mettre un mec qui fait pas de magie mais euh, qui attaque plusieurs fois quatre fois de suite mmh. si tu bon si tu passes le temps à grinder ça tu vois mais euh, voilà tu peux tu peux tu peux avoir euh, tu peux avoir des invocations qui vont avoir plusieurs états élémentaires dessus et donc quand tu, te, quand tu le mets sur ton armure en défense eh ben tu es protégé contre ces trucs là
1: non c'est vrai que c'est un système qui est complètement dingue et qui euh, euh, qui sollicite aussi vraiment l'intelligence des ouais, joueurs. Ouais. Euh, un peu comme les gambites hein, d'ailleurs. Enfin, voilà, plus, plus tu vas cogiter ton système et plus euh, tu vas avoir un bon.
0: Ah ça coupe. Tu, plus ah. tu vas avoir un bon. Un,
1: un bon équipement. Euh, oui. Voilà. Et tu vas pas, tu vas
0: pas forcément faire un mage, mais tu vas pouvoir mettre euh, euh, du feu sur une personne pour qu'elle soit, qu'elle se défende de, du feu Bien par sûr. exemple, mm -hmm. voire même qu'elle l'absorbe. Euh, et voilà, c'est vraiment, vraiment infini, quoi. infini. Alors là, on vous,
1: on vous parle de fou, FF7. Quoi. On espère que dans FF7 Remake, ce système sera euh, sauvegardé, mais.
0: mais c'est le grand inconnu pour moi.
1: C'est la grande question. Exactement. Franchement,
0: parce que euh, FF7 repose à 30% sur son système. Et, euh, et si si ça ça marche pas, je sais pas trop <rire> euh, ce qu'ils veulent nous vendre. Euh, ouais, un film interactif euh, sur FF, il n'y a pas de problème. On verra, on verra, on verra. Mais c'est une ouais. ma réponse en tout cas, ce système oh, bah. infini de d'interaction entre non pas cette fois-ci euh, ben, juste un sort que tu lances, mais un sort que tu craftes.
1: Une réponse, on ne peut plus légitime, baby. Quelle est ton histoire préférée, ton FF avec la meilleure histoire, le meilleur scénario J'ai un peu
0: réfléchi à ça et je pense que ce sera FF4. Oh. Qui a quand même une histoire pleine de rebondissements avec justement une, un, un arc narratif sur des personnages qui évoluent beaucoup, qui se posent beaucoup de questions, à qui, à qui il arrive beaucoup de choses. Euh, des personnages qui vont mourir, euh, des mondes qui vont évoluer un voyage, ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, euh, du coup ouais, ce sera le FF4 avec son histoire, ce, ce personnage de Cécile qui va commencer comme, euh, on va dire, un méchant en fait, et qui va avancer comme ça vers la rédemption. Et comment est-ce qu'il va arriver à cette rédemption euh, avec son histoire d'amour en même temps, avec tous les gens qu'il qu va rencontrer et qui vont euh, finalement l'aider à avancer sur ce chemin euh, ce chemin qui l'amènera forcément parce qu'on est dans les ff à sauver le monde mais voilà, chaque personnage compte dans FF4 et c'est une chose que j'aime bien c'est-à-dire que dans FF4, tu, quand tu rencontres un personnage qui a un nom, en général il sert à quelque chose vraiment c'est un peu comme dans FF6 à ce niveau-là mmh. et, euh, et voilà donc euh, et chaque, voilà, chaque personnage va avoir son son Vraiment une conséquence dans l'histoire. Et sûr. On dit que FF6, c'est un Final Fantasy choral, mais peut-être que FF4 l'est encore avant. plus. Oh, voilà. je tu je finis ne finis pas avec 14 personnages comme dans le 6, mais hum. on aura vu pas mal circuler, rentrer sortir de ton groupe, et ainsi de suite. Voilà.
1: Je, je ne peux être que d'accord avec cette réponse. C'était d'ailleurs mon Oscar d'honneur, donc du coup, ben, tu en as déjà parlé, donc je ne vais pas revenir et, dessus.
0: Et... Vas-y, on va voir. Ah là, je donnerai. Tiens, on peut donner euh, notre notre Oscar d'honneur, que si tu veux l'appeler comme ça, euh, euh, après la réponse de l'autre, pour voir si c'était pas sa réponse et pas spoiler quelque part. parce que là j'ai une mention d'honneur pour un autre. D'accord.
1: Ok. Alors, du coup, je vais donner ma réponse, et, euh, mais ce ne sera pas ce ne sera pas ton Oscar d'honneur, hein, j'en suis sûr. Euh, alors pour ma part, bah, je, je, meilleure histoire, j'aurais aimé dire Final Fantasy VII, et je suis sûr que euh, L'avenir nous dira que c'est la meilleure histoire, mais euh, la, la traite française du jeu est tellement dégueulasse qu'elle ne permet pas de mm -hmm. dire si euh, c'est vraiment la meilleure histoire. Donc du coup, pour l'avoir refait récemment, je dirais que euh, mon histoire préférée de Final Fantasy, c'est celle du 10. Euh, ah. qui a ses retournements de situation euh, qui lui donne une très très belle rejouabilité mais un peu comme le 7 en fait hein. c'est à dire que le, le, le 7 et le 10 sont ceci de euh, de commun que euh, ce qu'on croit savoir des personnages euh, oui. au départ est en fait euh, euh, twisté, est euh, en fait pardon. twisté par le scénario mmh. et du coup ça oh joli ça offre euh, une très belle rejouabilité à ces deux titres, sauf que FF10 est parfaitement traduit, tandis que FF7 est tout aussi incompréhensible à la deuxième fois là. que, la, que la, la première. Donc voilà, je... je... J'adore FF10 et je trouve qu'il a un très beau scénario avec des personnages qui euh, ont beaucoup à offrir sur plusieurs euh, euh, runs du jeu. Mais euh, FF4 est absolument génial. Quel était ton Oscar d'honneur, baby
0: Mon, Ma mention d'honneur, allait à FF12, qui a une, euh, une histoire assez épique, je trouve, une histoire remplie de dans ce monde divalis, une histoire remplie de de guerre, de royaume, de guerre politique et euh, de personnages qui vont être pris dans ces gros engrenages politiques qui contrôlent pas vraiment et, euh, et je trouve que je trouve que quand on fait FF12, on a certains héros qui est un peu euh, euh, comment dirais je placeholder, tu vois qui est là pour boucher le trou du héros mais en toute amitié mais euh, mais qui qui voilà arrive à faire une fresque assez épique avec euh, vraiment des, des intrigues politiques et des mariages et des machins et des trucs et je trouve ça plutôt cool c'est un peu le Game of Thrones du jeu vidéo et de, de Final Oh
1: là là, là 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 ce placement de produit hein, extraordinaire
0: <rire> Alors que Je suis pas <rire> le plus grand fan de Game of Thrones
1: non et moi non peu... plus euh... Ouais, ok, F 12 et eh ben tu vois, je le mettrais pas dans Meilleure Histoire pour ma part. Mais il a une euh... bonne histoire,
0: alors je voulais dire, tiens, hey mec, t'as une bonne histoire quand même.
1: bonne Ouais, je. Voilà, c'est pas... pas ce que j'apprécie le plus dans ce jeu. Baby, quel est ton OST préféré de Final Fantasy Je sais.
0: Mais là, c'est à moi de te, te poser parler. cette question. C'est à mon ouais, tour
1: Ouais, non, non, on s'en on va dans eh bien, quel...
0: je n'étonnerai personne en 10 ans, sans plus attendre et sans mâcher mes mots que la meilleure musique, et je parle bien de la production, je parle des mélodies, je parle de cette diversité qui fait qu'on peut apprécier dans son ensemble l'œuvre pensée et accouchée par un artiste quel, euh, tel qu'est Nobuo Uematsu, qui, il y a quelques années, euh, s'inspirant de multiples sources, nous a pondu l'OST d'un jeu qui aujourd'hui pour moi la meilleure... Oh Musique. <rire> je peux durer comme ça pendant 10 heures. Oui, euh, je, je, je,
1: Final Fantasy VII. Oh là là, je, je suis surprise. Oh, tu es surprise. Je, le mec, je, il, je, en je, à, il je a Je suis étonnant.
0: Le mec, il en a été à racheter les instruments sur lesquels ça a été fait. <rire> Et on est surpris que ça soit fait 7 quoi. Bon, c'est aussi,
1: que... aussi ma réponse, hein. Voilà, on va pas se faire chier. Voilà, on va euh... pas.
0: <rire> cette diversité, cette, euh, cette beauté de l'électronique, cette. Euh, cette justesse. Ce côté épique, ce côté rigolo, ce côté qui, avec chaque frame sur laquelle c'est joué, avec chaque scène dans laquelle c'est joué, ça va, c'est fou.
1: ben Franchement, moi, l'autre fois, d'avoir réentendu les premiers thèmes dans le remake, avec cette nouvelle orchestration, mais c'est vraiment les thèmes d'époque, c'est juste l'orchestration qui a changé, oui. ça m'a fait me dire, mais putain, mais cette OST, c'est un truc de malade, c'est un truc de dingo-dingue. -dingue. Tu peux pas euh, rester sur ton siège et écouter ça sans être comme un fou dans, dans ta tête. Tu vois, c'est une tempête d'émotions euh, cette, cette euh, OST de FF7, qui ah est vraiment extraordinaire. C'est ça.
0: Et, ouais. et même, je vais te dire, je vais te dire, la réorchestration, je suis pas si fan que ça, parce que j'aime beaucoup l'instrumentalisation de la version PlayStation. Je l'aime beaucoup. Ah ouais, j'aime ouais, beaucoup les instruments. Il ouais, ouais. euh, euh, y a beaucoup de musique là qui me viennent en tête avec certains instruments. Et même le, le tout début là, quand on prend d'assaut le réacteur, mm -hmm. c'est un truc qui. Euh... Qui a des très 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 bons instruments aussi dedans et vraiment le mec il maîtrisait, euh, maîtrisait son sun canvas comme un pro c'est vraiment c'est tellement beau à voir cette, euh, cette ingénierie électronique aussi hein. je veux dire ah, putain, c'est fort quoi il y a lui et il y a Mitsuda que je respecte aussi beaucoup pour ça le mec qui a fait euh, chronocross oui bien sûr parce qu'il a utilisé les mêmes instruments et euh, par exemple petite anecdote dans chronocross tu as le, le J'y pensais tout à l'heure en pensant à la musique. Tu as pense à la musique que je préférais. Tu as dans le, le premier village, c'est un morceau de guitare et à un moment tu sens que le mec il frotte son doigt sur les frettes.
1: Mm -hmm. Tu vois,
0: zuit, zuit tu fais il fait deux trois machins et quand il bouge son doigt sur la corde, ça fait un zuit. Tu vois mm -hmm, ce que je veux dire bien
1: sûr. Ouais, Mais ça c'est
0: juste un instrument. <rire> c'est juste un instrument MIDI de l'appareil qu'ils ont utilisé en fait. Et c'est ça qui est rigolo en fait. C'est de se rendre compte que oui, tout ça c'était dans une machine et après ils ont adapté les, les bibliothèques de son à leur jeu et que tout ce que fait, euh, tout ce que fait la PlayStation c'est d'interpréter l'instrument MIDI du, du, du jeu avec lequel il est livré et c'est ça qui charge quand, quand le jeu y charge. quoi. Et donc, c'est pour moi FF7 l'une des meilleures utilisations de de ces instruments là et ça reste fou quoi Costa del Sol c'est complètement dingue ça, ça mm -hmm. colle parfaitement tout tout colle parfaitement quand il y a Genova le le thème de oui. boss c'est du rock Genova, ça passe long. du rock à l'opéra au machin, Goomba, euh... au truc japonais à Uthai, et après euh, Costa ouais, del Sol ouais. c'est une sorte de samba machin et puis après euh... le
1: thème de Cosmo Canyon euh, voilà Cosmo Canyon euh, qui est de la musique
0: fou. un peu indienne comme ça avec mm. les tum 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 tum, tum. Avec ouais. cette, cette rythmique musicale ah ouais, ouais, moi, un peu mm. et euh, qui est un truc que j'ai vu au piano parce que c'est une rythmique 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 simple et du coup euh, tu as des... comme ça et donc tu peux entraîner ta main gauche à faire que tu tum 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 tu vois pendant que tu fais la mélodie sur la main droite un truc comme ça et du coup euh, même ça il arrive à le prendre quoi et quoi qu'il fasse euh, quoi qu'il fasse, euh, c'est très très bon dans FF7, il n'y a, a rien acheté dans, dans le dans OST de FF7, et mmh. même le ⁇ tu vois, dans le oui, ⁇ oui. Les instruments, quand tu te les imagines dans ta tête, le ⁇ Voilà, c'est juste génial, il y a tout il est allé au bout de ce qu'il pouvait techniquement pour sortir ce truc. Il a vraiment tout utilisé, quoi. Et c'est assez impressionnant à voir. Donc, euh, ouais, grosse, grosse, grosse maîtrise. Euh... Nobuo,
1: euh, Nobuo, notre ami.
0: Ah bah oui, Nobuo. Nobuo
1: on, peut, on peut le dire, on peut le redire. Un jour, tu as été assis... À côté de... Juste devant, oui. Nobuo et Matsu. C'est-à-dire
0: que c'est moi qui l'empêchais de voir le concert voilà. euh, où les mecs, ils étaient en train de jouer ces morceaux à lui, quoi. En symphonique. Alors...
1: On, je vous explique, on était <rire> à la Philharmonie de Paris, je sais plus, c'était genre il y a deux trois ans. Il euh, y avait deux concerts au et Matsu, euh, un samedi, et un dimanche. J'avais offert à John les deux billets pour son anniversaire. Du coup, on y est allés tous les deux, assis l'un à côté de l'autre. Et sur le concert du dimanche, derrière nous, il y avait quatre places vides. On se dit, euh, oh, le lilol, les voilà. quatre cons qui sont pas venus derrière nous, le euh, lilol, tu vois et nous on était super bien assis on était vraiment assis devant et tout c'était un truc de malade et, euh, et commence le concert et là il y a quatre Cum qui viennent s'asseoir derrière nous et Vlatipa qui avait Nobuo Uematsu qui était assis donc juste derrière John et donc là, on avait grosse pression parce qu'on se disait ouais. si on n'applaudit pas comme des ouf, il va nous voir Tu vois J'ai <rire> pas osé est... me retourner, <rire>
0: j'ai pas osé faire un petit clin d'œil. Oui,
1: on n'a pas fait les fanboys, on a été ultra respectueux. Parce que
0: c'est un concert de, de musique symphonique, c'était pas. Euh, ah, bah oui, c'était avec l'orchestre de Londres
1: quoi. et tout, c'était pas Jojo le Rigolo qui jouait du piano. C'était ultime. En plus, ce concert, il était extraordinaire vraiment euh, d'ailleurs il y a les les albums hein, qui sont sur heures voilà oh, vous cherchez bien. le London Symphonic Orchestra euh, euh... Final Fantasy, je sais pas quoi. Enfin, euh, je vous mettrai les liens. Je vous mettrai les liens euh, en commentaire euh, parce que moi je les écoute très souvent hein, ces albums que nous on a vu en live. Euh, C'est euh, ultime et, euh, et donc voilà, on était assis juste devant Nobuo Matsu et, et on applaudissait comme des loups <rire> euh,
0: de, parce que j'aurais pu me retourner. Il était avec euh, trois personnes euh, autour. Ça. Ah, bon, ils faisaient tous 20 kilos. Euh, voilà. Si j'avais voulu, euh, voilà. Bon. Mais, euh, mais ça, pour moi, ça aurait été un attentat, rien que de dire bonjour, quoi.
1: Bah oui, oui, oui. on a été mais, tellement respectueux. On a, on a été beau, on a été beaux. Ouais,
0: mais, mais. peut-être trop respectueux, je ne sais pas. Et dans oh, ma vie, j'aurais quand même rencontré, et grâce à toi, Sonobuo et aussi euh, Amano.
1: Amano, très longtemps avant, ouais. Ah Mano, un donc lieu. il
0: faut que je rénove le, le dessin qu'il m'avait fait parce qu'il m'avait fait un dessin sur une grande toile il faudrait que je le rénove et que je le fasse beau et que je l'imprime le... je pour qu'il soit tout beau voilà
1: ah je me demande s'il m'a pas dessiné Terra moi mais je suis pas sûr si sûre. moi il m'avait
0: dessiné Terra mais il dessinait Terra tout le monde il était complètement okay, blasé bon ben, ce mec voilà. et... Et, euh... voilà. et nous on a été euh, de Pékin euh... oh
1: bah oui, parmi tant d'autres, Voilà, tu vois, que nous, moi je je savais des vrais pas quoi que dire pas des vrais.
0: Bah ouais, ouais voilà, c'est toujours pareil. Et du coup, <rire> et Maybe. du coup, voilà. Je,
1: je te pose une question au déboté là comme ça, elle n'était pas préparée, je te la pose, tu vas devoir répondre, tu as moins de 4 secondes pour répondre. Oui. Quel est ton thème musical préféré de tout l'univers de Final Fantasy Bim bam boum, 3 2 1 0, tu réponds.
0: Musique de FF5 qui s'appelle euh...
1: Oui, je sais la Clash on the Big Bridge. Es... Voilà. <risse> c'est le thème musical de Gilgamesh bien je savais que tu allais répondre ça mais c'était pour te le faire dire euh, en direct live euh, sur les internets et, et le
0: deuxième c'est Home Sweet Home du même jeu ah. oui c'est vrai qu'il est, est cool Pierre�処 <tir |my|> <Les Persons> <tru> <vie> Voilà.
1: Oh là là. Et vous n'oubliez pas que si vous mettez plus de 1000 likes à une <rire> vidéo, John nous fait l'opéra de FF euh, <coughs> en in extenso euh, dans une vidéo. <coughs> <coughs>
0: <rire> voilà. Et voilà, et je peux continuer comme ça pendant des heures. J'aime beaucoup aussi ouais. le thème de l'opéra, mais c'est pas, pas que je jouerai un jour au piano.
1: Ah bah oui, carrément, et je veux être là ce jour-là.
0: Et je ferai Home suite Home avant, et je pense que je vais faire pas mal de, de musique de FF5 sur ce piano, je, je suis assez fan de la musique de FF5, même si elle n'est cool. pas au niveau de celle du 7, elle est quand même super bien. La musique de FF5, elle est... C'est cool, 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 cool. Celle, celle des pirates. C'est celle de quand tu, ouais, tu vas chez les pirates. Là dans le jeu, mais... C non mais FF5 c'est la vie. Et du coup...
1: T'avais un Oscar d'honneur sur la musique ou Non,
0: pas non, bah, FF5, on pourrait dire, mais, euh, mais, euh, bon. Pff. Ok. Euh, voilà, on va pas, on va pas dire avec FF7, il y a autre chose. Pour moi, dans, F... dans mon cœur de rocker, il y a, F... il y a FF5 avec. <rire> <rire> mais. <rire> mais, euh, non, FF7 reste au-dessus. Je mettrai FF8 peut-être avec, voilà, parce que c'est les mêmes instruments et tout ça, et que ça a été encore une grosse maîtrise, mais c'est pas aussi bon que FF7, voilà. Pas aussi euh, cru et, et brut de, de génie que FF7. Voilà. Mais c'est à moi de te poser une question, baby, attention, oh. tiens bien tes caleçons. Euh, okay. Quel est pour toi le meilleur, le FF qui, avec, euh, le, qui est le meilleur héros
1: alors, tu l'as spoilé tout à l'heure sans faire exprès, Alors, mais pour moi, le, le meilleur héros de Final Fantasy, c'est Cécile. Ah, on a de le même Final Fantasy 4. Euh, voilà, bon. voilà, donc tu en as déjà parlé tout à l'heure. C'est un héros qui commence en tant que méchant, en quelque sorte. Hein, oh, puisque même, le, ouais. Du coup, il, il commet des exactions euh, qui ne sont pas très gentilles.
0: Un méchant qui s'interroge, mais quand même un méchant qui fait les choses.
1: Ben oui, c'est-à-dire qu'il euh, fait des trucs pas gentils et qu'au bout d'un moment, il se dit « Mais est-ce que je ne serais pas un méchant par hasard et, nous, méchants, euh, ?» euh, voilà. tu... coup, <rire> il, Hans, il comprend... Ce ne pas nous
0: les méchants, les mecs Voilà. Est-ce <rire> que ce ne pas nous les méchants
1: Il, est il comprend qu il est, que lui et son meilleur pote, ils sont méchants. Et donc, lui, il devient gentil. Mais son meilleur pote, c'est moins évident que ça. Et, Moi, euh, et voilà. donc, euh, ben bah, pour moi c'est vraiment euh, le héros qui a le plus de profondeur. Euh, oui. dans, dans les héros de Final Fantasy ce qui est quand même dingue c'est qu'on parle du 4 hein, c'est à dire qu'après en euh, 10 autres numéros ils n'ont pas été foutus d'en faire un plus cool que ça alors j'ai envie de dire que euh, Cloud il est quand même assez intéressant ouais, quand même. Euh, mais euh, il demande une retraction donc peut-être que le remake me, me donnera envie de dire Cloud mais en tout cas voilà Cécile qui euh, est un vrai héros avec une rédemption avec une histoire d'amour, parce que j'adore euh, le theme euh, thème of love ou mm. je sais plus comment il s'appelle, de, de FF4, j'adore cette musique. Euh... Qui, voilà, qui est aussi un héros avec un meilleur ami, mais qui lui reste sur une voie un petit peu plus sombre, machin. Enfin euh, voilà, c'est un héros avec un super background, et pourtant dans un jeu qui est assez ancien, mais qui est le premier Final Fantasy avec une vraie histoire, et alors une putain d'histoire, comme tu l'as dit, dans, euh, dans la section histoire. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce jeu, et, euh, et sur notamment... Cécile, et donc c'était ta réponse aussi, mais alors du coup tu as une deuxième réponse. B. Si
0: je devais euh, donner une réponse B, ce serait Locke de FF6, que j'aime beaucoup, parce que c'est aussi un de ces personnages. Hein, Locke de FF6 qui est le personnage voleur, le, mm -hmm. le, avec une gouaille, avec une certaine manière d'être un peu euh, euh, malin. Voilà, c'est le mec malin. C'est pour
1: moi le meilleur perso de FF6, euh, je suis d'accord. Qui
0: démarre comme un voleur, hein, justement, euh, un mec lambda. Euh, qui, qui refuse, qu'on l'appelle voleur, lui il se voit plus comme un chasseur de trésors, et qui va être embringué parce que ben, il faut aider une meuf, euh, puis après il faut aider des gens, et puis en fait c'est son bon fond qui fait qu'il va avancer, avancer, euh, et on va se rendre compte de son passé, on va se rendre compte un peu de, de ses déchirures, euh, et ainsi de suite, et de qui il a perdu, et de ce qu'il a perdu. Mais il est toujours là, et il tient debout malgré tout, euh, il va pas partir dans des dépressions de dingue, et ainsi de suite, c'est. Euh c'est un personnage qui tient, qui tient la route. C'est pas celui que tu vas forcément beaucoup, mmh. beaucoup utiliser, parce que sa seule compétence c'est le vol, et ce qui fait que vrai. pour moi FF6 a l'un des moins bons systèmes, hein, d'ailleurs. Voilà, euh, Je pense que le système de FF6 est moins bon que celui du 5, c'est évident. Euh, et qui j'ai rivalisé avec celui du 4, hein, qui, voilà, deux systèmes qui sont pas géniaux. Mais du coup, euh, les deux moins bons systèmes des FF, c'est quand même le 4 et le 6. Voilà. Euh, avec ces persos complètement cimentés dans leur rôle. qui ne touche pas, terminé. Et du coup... bah Dans euh... le 4, tu
1: peux changer de job euh, quand non, même. Non, 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 c'est le 5.
0: C'est le 3 et le 5 les jobs, pas le 4.
1: Ah merde, ouais, d'accord, ok. Voilà, et
0: okay. c'est pour ça que j'aime beaucoup le 5 aussi. C'est ce système de job qui est génial. Mais du euh, coup... Du coup, du coup, du coup, voilà, Locke qui est un peu ce... Il est entre eux, Indiana Jones et... Euh... Et on va dire quoi C'est un peu... Ça pourrait être un Harrison Ford, mais c'est plutôt... Euh, c'est plutôt, voilà... Un, un voleur sympathique. Et je pense que ouais. si je n'avais pas en avatar... Euh, L'avatar que j'ai, ce serait Locke, mon avatar. Et ça a été Perso mon... Perso,
1: très très sympa. Ça a été mmh. mon
0: avatar sur Minecraft. Mon, mon skin de ouais. personnage dans Minecraft, c'est Locke. <rire> voilà et euh, j'avais trouvé un skin de Locke je me suis dit allez c'est parti on vu un guingamp. et donc voilà c'est ma mention spéciale à, à Locke de FF6
1: sympa alors baby moi tu sais que pour moi FF6 c'est vrai que c'est un jeu dans lequel il n'y a pas vraiment de héros ou non. Où tout le monde est un et héros ou personne n'est un héros mais enfin voilà il voilà, y a, y a... Euh, donc du coup je l'aurais pas forcément cité dans cette section là, par contre qu'est-ce que tu vas citer dans la section du meilleur gentil donc là on parle pas du héros on parle d'un adjuvant euh, je... quelconque
0: mon... ma raison a envie... envie de t'en donner un, mais mon cœur a envie de t'en donner un autre et je vais suivre mon voilà. cœur en te disant, non pas le meilleur mais mon préféré, attention c'est parti non, tu sais quoi je vais te dire le meilleur de ma tête et après je te dirai le me... meilleur de mon cœur. le meilleur de ma tête c'est Vivi
1: Ok. C'est un,
0: un gentil en effet, FF9, c'est un gentil qui encore une fois a une, une progression du personnage qui est assez dingue ce gamin, ce truc qui est un enfant en fait, passe par des, des phases qui vont l'obliger à mûrir, mais à grand, vitesse grand V, il va devoir réfléchir à ce qu'il est, il va devoir réfléchir à la mort, il va devoir réfléchir à sa naissance, il va devoir réfléchir à son essence, et euh, en gros à ce euh, pourquoi est-ce qu'il a envie, voilà. et euh, et du coup, enfin quelle est sa fonction naturelle, on va dire ça, voilà, et par rapport à cette fonction naturelle, qu'est-ce qu'il veut en faire? voilà. Mais euh, c'est un peu un héros existentialiste, <rire> Vivi, parce qu'on lui dit ben, tu es une arme, ferme-la. Et lui, il dit ben non, moi je veux aider mes copains. Et tu te rends compte, au fur et à mesure de toute sa progression mentale, et de du côté un peu même touchant, parce que c'est pas non plus. Euh, il n'est pas, on va dire, mûr affectivement. Et du coup. Euh, ben du coup des fois il se prend des sacrés euh, des sacrés gamelles dans la face euh, ce petit Vivi en termes de euh, qui suis-je, où vais-je et, euh, et ainsi de suite quoi. donc euh, mm. en termes c'est vraiment euh, c'est le héros le plus existentialiste qu'il y a dans tous les FF euh, et c'est assez, euh, assez beau à voir je trouve euh, dans voilà, dans cette euh, dans cette autodétermination voilà, c'est un personnage autodéterminé par rapport aux autres qui vont être en ils vont être en réaction avec leur monde, et euh, alors que, euh, que Vivi lui décide d'être ce qu'il veut être. Euh, alors après on peut philosopher là-dessus hein, et, et faire jouer euh, faire jouer des concepts existentialistes. Je suis pas forcément moi-même un existentialiste dans la vraie vie, mais Vivi, en tant que personnage existentialiste, est très cool, voilà.
1: Ok, c'est ton meilleur méchant, c'est ton meilleur dire. gentil de ta tête ou de ton De cœur ma
0: tête, de ma tête. De tête. Et je trouve et que cœur. FF9 avec Vivi fait mille fois mieux que Niro Automata avec Tobi.
1: Oui, oui, non. Voilà, c'est le
0: même. C'est la même chose. Hein. Sauf que Vivi, ça marche, et Tobi euh, ça ne marche pas. Voilà.
1: Ok. Est ça y ça, ça
0: aimerait bien avoir l'air, mais ça n'a pas l'air du tout. Euh... Cela
1: dit, euh, Toobie, elle a un plus beau cul que Vivi.
0: Mais Vivi porte une, euh, une grande robe de mage, donc on ne voit pas son cul. Donc okay. on ne peut pas dire, moi je suis un peu sceptique en disant, si je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Et du coup... Euh... Dans ton cœur, qu'est-ce que tu passe dans
1: ton cœur Tifa, ah, Tifa ah qui ouais, se, se Tifa. bah Attends, ouais, pas pensé mais c'est vrai que j'adore Tifa. Moi aussi. Tifa
0: qui est ce support caractère, ouais. euh, comme on dit, ce personnage de support de, du héros qui va tout se prendre dans la gueule sans broncher. Qu'est-ce
1: qu'elle oh, qu est... qu se prend dans la gueule
0: Elle est amoureuse de Cloud depuis des années mais lui il flash sur Aeris machin. Mm. Euh, elle va quand même s'occuper de Marlène pour Barrett. Elle va s'occuper du bar, c'est la femme la plus forte du mmh. jeu vidéo, tout support confondu. C'est fou, comme à la fin du, du, des comptes, on pourrait dire Ouais, mais Tifa, c'est la meuf à gros seins dans FF7. Mais non ah, Tifa, c'est cette femme forte des FF qui tabasse, qui est une aussi bonne combattante que tous les autres, qui a une super limite, d'ailleurs, qu'un super limite mmh. break, et qui. Euh, qui du coup euh, est juste elle-même euh, et même avec justement ses gros seins. On parle beaucoup du de la de la polémique. Enfin, on a parlé de la polémique des gros seins et puis de du fait Alors que. Alors, c'est dans...
1: quoi la polémique Parce que moi, je ne suis pas au courant. Eh bien,
0: hein, dans je... ff 7 remake, ils ont diminué ses seins. Oh, dur En lui mettant une brassière, machin. Euh, moi, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, mais c'est vrai que. Euh... Mais en fait, on s'en fout. En fait, complètement de, de cette polémique. C'est un peu mon. C'est un peu mon... Parce qu'on dit, ouais, mais en modernisant, puis la meuf, elle fait du Kung-Fu. Donc, euh, non, on lui met des seins quand même euh, Lara Croftien, parce que dans FF7, ils sont vraiment énormes. Mais euh, elle a des seins de Lara Croftien maintenant, et puis elle a une brassière, et puis tout va bien se passer. Tu vois Et moi, j'ai presque envie de dire... Euh, bon, déjà, c'est pas le centre du personnage. Et puis même, peut-être, une meuf dans le monde des jeux vidéo qui a des seins trop gros comme certaines meufs dans la vraie vie, ben, peut-être que ça pourrait être un truc qui existe et on devrait peut-être même pas y toucher parce que c'est juste... Euh, si on regarde pas avec ça, avec les yeux d'un pervers, c'est peut-être juste de la représentation. Et tu vois, je vois un peu Tifa des fois comme ça. Autant je vois Lulu comme une meuf un peu trop sexualisée, autant je vois Tifa comme un personnage qui, quand on ne la sexualise pas, peut représenter juste une femme, en fait. Tu vois.
1: Mais euh, voilà. pour avoir refait FF10, euh, Lulu, elle est pas du tout sexualisée. Hein.
0: Ah, bah c'est nickel. Euh, ça.
1: Mais pas du tout. C'est-à-dire que c'est juste son carat design. C'est comme Tifa. Bah, c'est voilà. juste son cara design. Mais personnellement, c'est une veuve éplorée. Ouais, euh, mais lui, lui, elle est cool qui, aussi. Qui est, euh, voilà, qui, qui est une nana ultra forte, qui euh, a déjà fait plusieurs pèlerinages, qui a vu mourir plusieurs invoqueurs euh, et compagnie. Enfin, voilà, c'est qui... Qui en a chié des bulles de ouf mm -hmm. et c'est juste qu'elle se fringue avec des ceintures quoi c'est tout. Mais voilà mais c'est ça mais... juste que j'aime
0: pas chez elle c'est les ceintures qu'on ne comprend pas toutes ces ceintures mais mais un truc mais mais pas des enfin, c'est très nomura après attention mais. Euh... Oui voilà
1: le, le, le problème de Lulu c'est nomura comme le problème de Tifa c'est nomura oui, euh... tout à fait, tout mais à fait. après euh, voilà ce sont des personnages vraiment bien écrits et. Si comme tu le dis, tu le regardes avec autre chose que ta quéquette. Euh, tu, si tu les regardes avec autre chose que ta quéquette, euh, ces personnages ils fonctionnent très très bien. Ils sont, sont des vrais personnages féminins que moi, en tant que femme, euh, j'apprécie euh, tout à fait. sans, sans... Et c'est
0: pour ça que je trouve que le débat sans de la taille... Sans le sentir
1: offensé par ces personnages.
0: Exactement. Et le débat de la taille n'est pas un débat pour moi, étant donné que bah, c'est du chara-design et que c'est le fond du personnage. Dans FF 7 la taille de ses seins n'a jamais rien changé. Il n'y a pas un moment où il dit "Hey, comment tu arrives à combattre avec des seins comme ça vrai. Du coup, ben le fait qu'il change ses seins, on s'en fout parce que c'est pas ça le, le principe du personnage. Tu m'aurais fait euh, une meuf euh, qui est vraiment toute plate aujourd'hui, je t'aurais fait. Mais bah attends, bah c'est bizarre quand même. C'est pas, c'est pas, c'est pas dans, dans le personnage. Mais, mais c'est tout quoi. On s'en fout, tu vois. Ou alors tu m'aurais fait, euh, tu m'aurais fait Barrett qui ressemble à Steve Urkel. Euh, tu vois un petit euh, un petit gringalet euh, je... mais attends non ça va pas là ça va pas non,
1: mais ça va ce pas. qui aurait pu peut-être poser problème c'est qu'il la fasse avec des gros seins mais que d'un seul coup tous les autres personnages lui disent oh là là et dis donc euh, t'as vachement des gros seins tu euh, oh, t'es super bonne euh. oui, enfin, voilà. c'est qu'il la sexualise alors qu'avant elle était pas sexualisé. Non, non, il n'y a rien euh... de ça dans...
0: C'est juste... De euh, toute façon, hein, c'était l'époque où, pour faire des seins, tu faisais des triangles, donc allons-y. Hein, oui, hein, c'est ça. Mais, ça. Euh, non, non, puis même, c'était un personnage avec des gros seins, parce que t'as Elena et tout ça, elles sont pas car-designées comme ça, Iris non plus. Là, c'est un personnage avec des gros seins, mais on s'en fout. C'est comme si ton pote, il avait un gros nez et qu'il était prix Nobel. On dit pas, euh, tu vois, le mec au gros nez, on dit le prix Nobel.
1: Mm. Non, je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi, Tifa est un super personnage et euh, j'y ai pas pensé pour euh, ma réponse à cette question, mais, euh, mais, mais elle veut euh, complètement d'être dans ce. Voilà, dans je cette pense, moi Tifa, du... j'ai
0: jamais été Team Aéris, j'ai toujours été Aéris, elle peut crever ah, autant ouais, qu'elle veut, mais Tifa, par contre, euh, Tifa c'est une. C est, c est un, ah, génial. on touche
1: pas Tifa. Touche ne pas touche tifa.
0: pas à Tifa, et moi, quand je vais au Golden Saucer euh, faire un rendez-vous galant, c'est avec Tifa.
1: Ah oui, ah oui, oui. Un, indispensable. Moi aussi, mon côté, peut-être, voilà. Peut team peu. Tifa, team meilleur ami d'enfance. Euh, Exactement.
0: Et toi, alors, euh, baby, quel euh... est ce personnage qui n'est pas le meilleur Parce qu'on le sait maintenant, ce n'est plus le meilleur, mais... Euh, alors, auquel mon, tu avais quand mon... même pensé, à, voilà, mon, à ce gentil. Mon, mon,
1: mon gentil préféré, mon adjuvant préféré, bon, ben, comme tu le sais, c'est euh, Balsir de ah, FF12. Ah oui,
0: mais alors ça va, ça va.
1: Donc, qui est d'ailleurs le vrai héros du jeu, comme il le dit à plusieurs moments dans le jeu. Hein. C'est-à-dire ah. que le, le héros de FF12, qui est Van, qui est un gamin, qui n'a pas grand intérêt, et est tellement, justement, inintéressant que Balsir qui est un peu son mentor, dit à plusieurs moments du jeu « c'est moi le vrai héros <rire> ». donc c est, c est, Pour moi, c'est assez, euh, assez ironique, ça montre à quel point les concepteurs du jeu avaient conscience d'avoir créé une espèce de coquille vide avec Van ah oui, et, hein. et d'avoir créé un vrai personnage charismatique dans lequel on peut vraiment euh, s'identifier, se, euh, se, se, qui est le personnage de Balsir. Donc, Van réagit
0: même à peine aux événements. quoi
1: oui, oui, enfin voilà, le vrai perso, le vrai héros, c'est Balsir, mais euh, du coup, il n'est pas présenté comme tel, c'est pas lui qu'on incarne dans le jeu, euh, à part dans les combats, bien sûr. Euh. Donc voilà, c'est un personnage qui est mystérieux, qui est charismatique, qui est assez drôle, et il a bogus. comme particularité, euh, en plus d'être beau gosse, de vivre en couple. C'est vrai. Euh, avec euh, Fran, qui est une Viera, donc une femme, euh, euh, une bunny girl, en quelque ouais, sorte. Ça. Une, une femme lapin. C'est une femme euh, lapin en string. Voilà, euh, qui, qui, est qui est super cool. Ouais. Euh, et, et donc, du coup, euh, c'est assez original, en fait, dans l'univers de, de Final Fantasy. Euh, c'est un couple. Euh, ils sont ensemble depuis longtemps. Vrai. Euh, Fran, elle a euh, renié son, sa race pour partir vivre à, euh, avec Balsir, parce que lui c'est un humain normalement elle devrait pas vivre avec un humain les humains c'est mm -hmm. de la merde pour les Vira euh, qui vivent des siècles et des siècles et du coup euh, elle c'est un peu comme une elfe c'est un peu comme euh, Aragorn et, euh, et, et oui et c'est ce que j'allais dire comme voilà. euh... elle, ouais. elle a elle Dans a son, son peuple et son sa longévité et son caractère un peu magique pour vivre avec un humain des aventures humaines etc et donc voilà c'est assez euh, beau et pourtant leur histoire d'amour elle est pas du tout mise au premier plan non, elle, elle est même juste discrète euh, voilà elle est très discrète elle est euh il y a très peu de dialogues qui font référence on les voit bien sûr jamais se faire un bisou ou quoi que ce soit, euh, mais voilà on a quelques éléments qui sont disséminés dans le jeu et, euh, et donc voilà c'est un personnage vraiment que, que j'aime beaucoup je l'aime d'autant plus parce qu'il est doublé par un comédien de doublage japonais que j'adore qui est Hiroaki Hirata qui est euh, le comédien qui fait Sanji dans One Piece D'accord. Et, euh, et je suis amoureuse depuis euh, très très longtemps font. de Sanji dans One Piece, donc euh, voilà tout, tout, tout ça c'est euh, euh, mon Fort. Ça fait bien. partie de, de, mon, de ma fantasmothèque. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, c'est le bonheur. J'ai quand même envie de mettre un petit Oscar d'honneur, et tu en as euh, un petit peu parlé tout à l'heure aussi, euh, à Palom et Porom de euh, FF4. Mmh, propre. Euh, voilà, qui sont, qui sont des jumeaux, euh, des enfants jumeaux dans Final Fantasy IV. Et euh, voilà, qui sont des, des personnages très, très drôles, très attachants, très émouvants. Euh, et donc, voilà, je, je, je dis euh, bisous, homme euh, euh,
0: Ils sont attachants et tu leur dis bisous. Ouais. Ça a sauté, ça a sauté.
1: Je leur dis bisous et ils sont attachants. Je sais que ça saute et c'est comme ça. Mais euh, du coup, je
0: répète ce que tu dis. Euh,
1: sautons en cœur euh, dans ce petit podcast. B8. Confinement. Est... Bah oui, hein, c'est comme ça. C'est est est vrai, vrai, je sais ce que tu lo dire. Lo loin des yeux, mais près du cœur. Exactement,
0: tout. exactement. Et euh, comme disait... Euh... Euh, non, j'ai pas les paroles. Ah merde Comme disait. Attends, attends. Non, je l'ai pas. J'allais faire euh, une référence, comme d'habitude, à une chanson française, mais là je l'ai pas.
1: Ouais, mais. Alors, euh, là, tu sais que je peux
0: pas non, j'ai raté.
1: On parlait des gentils. Ah, et dans les, dans les gentils dans euh, Final Fantasy, il y en a un qui est quasiment présent dans tous les épisodes. Oui. Euh, euh, C'est Cid.
0: Exactement. Alors Sid. Qui est ce est personnage est
1: préféré, pour expliquer, qui
0: nous. est ce personnage souvent de scientifique ou de mécano, euh, qui va être souvent le fournisseur de, des moyens de locomotion, notamment du moyen qui permet de voler, ouais, souvent de l'objet volant euh, euh, du jeu, mais d'autres aussi, et qui donc euh, est incarné, enfin, son nom est porté par plusieurs, plusieurs fois, un peu comme Big Z Wedge. Il euh, y a des personnages comme ça qui est. Il est, hérite du nom et mon on a le même hein, on a le même site, à mon avis c'est celui d'FF7
1: bah évidemment
0: voilà parce que encore une fois c'est le personnage qui va avoir une évolution un passé euh, un passé bah, déjà, un moment il me semble présent que et que
1: futur. tu as comme personnage dans ton crew
0: personnage jouable je pense oui
1: il tout me semble fait. que tous les autres sites sont des PNJ oui. tandis que celui-là est un personnage jouable et que, comme tu dis, euh, bah, il a une vraie personnalité, c'est un mec qui est bourru, il a un passé assez Au lourd. Au début, il
0: abuse sa femme.
1: Hein. C'est ça. On le rencontre très tardivement dans le jeu, ce qui fait que par exemple, si vous regardez des trailers de FF7 Remake, on le voit pas du tout. Il n'existe mm -hmm. pas encore. Euh, c'est euh, d'ailleurs le seul personnage euh, on vu obligatoire 13 ah oui, bah oui, évident oui, on a vu Red 13, on a vu tous les autres en fait, les oui, personnages obligatoires. Il n'y a, que, euh, y a Cid. que Cid et les deux personnages optionnels mm -hmm. de euh, FF7 qu'on n'a pas encore vus. Euh, et, euh, et du coup, Sid ouais, est super cool, évidemment. Moi, j'adore...
0: Voilà, C'est un personnage qui, qui commence, on arrive dans un village où il y a une fusée. C'est le village de la fusée. Il y a une fusée tu vois qu'elle n'a jamais décollé. Et donc, tu as ce mec qui est le chef, qui semble être une sorte de chef du village qui, euh, qui maltraite sa femme. Mais en fait, tu vas te rendre compte que c'est à cause d'elle qu'il n'a pas pu utiliser cette fusée pour partir dans les étoiles. Et depuis, il lui en veut. Euh, et donc, il y a ce passage un peu bizarre quand même dans le jeu, tu vois, où ce mec est détestable au final. Euh, et tu vas apprendre vraiment, après, vraiment son histoire pour pouvoir t'attacher à lui et toutes ces réactions de bourru et c'est comme une sorte de, de vieux mécano quoi à qui mmh. on a on l'a fait plus et, et voilà et qui va avoir ses raisons aussi de, de se dresser contre la Shinra et, et raison il a ouais. voilà donc et euh...
1: j'adore son thème son thème tain, musical
0: tain, 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 qui est le thème du vaisseau hein. c'est là hein.
1: ouais tout à fait voilà euh, très, super, très bon mais... thème.
0: Très, très bon thème. On a vu les gentils, mais dans le monde, il n'y a pas que des gentils, il y a aussi des méchants et, et qui viennent un peu challenger et montrer aux gentils, euh, donner aux gentils ces obstacles qui les feront grandir. Pour toi, Baby, quel est le meilleur méchant des Final Fantasy
1: Alors, j'étais pas super inspirée sur ce... Ouais. sur ce sujet. Moi, tu
0: sais que j'en ai un que j'aime.
1: Oui, bien sûr, mais, euh... mais moi, du coup, ben, écoute... Euh, je suis allé à la facilité et j'ai je... euh, choisi Kefka évidemment. Ah oh, mais moi aussi oh, FF6.
0: Toi, t', toi t'as choisi Kefka alors que je crois que, es, que tu détestais ce personnage qu'il était caricaturé. Oh là 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 mais vas-y explique-moi Mais, mais, vas explique
1: mais euh, ah non mais Kefka, pour moi Kefka c'est un des seuls méchants qui est vraiment vraiment cool dans classe. le vert de euh, de FF. Euh, je trouve que la plupart du temps les méchants sont peu intéressants. J'avais peur que tu me sortes simour
0: tu vois. Et je me tenais à ma table.
1: Non, non, non. Je n'ai pas dit Cymour, mais J'aime ai, beaucoup simour de FF10. Allez, donc. allez. Euh, mais euh, non, non.
0: Non. Eh ben, on a, on a le même. Moi aussi, eh ben, c'est euh, Kafka de FF6. Tu,
1: tu en parleras certainement mieux que moi.
0: Je t'en prie, baby, commence.
1: Non, mais comme je le dis, voilà, Kefka... Euh, c'est au départ, tu le prends pour un clown tu le prends pour un personnage un peu ridicule, pour un bouffon pour un bouffion, et en fait petit à petit, tu découvres qu'il tire un peu les ficelles et qu'il est complètement psychopathe et il a un thème musical complètement foufou et tu perds
0: de voilà, je vais pas continuer mais je pourrais faire tout ça, je sais pour écouter ces musiques
1: donc euh... voilà, Kefka, euh, Kefka... Mais après, on pourrait, on pourrait parler de Sephiroth, hein, euh,
0: évidemment. Ouais, mais ça, c'est Clicheton.
1: Oui, voilà. c'est pour ça Céphiros, que
0: Sephiroth, il est très, 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 très bien. Sephiroth, c'est le deuxième. Enfin, c'est ma mention spéciale, c'est Sephiroth. 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 Okay.
1: Mmh. Ben, moi, Et... ma mention spéciale, c'est simour Voilà, rien que pour t'emmerder.
0: Eh bien, Kefka... Kefka, c'est un personnage intéressant au début parce que c'est quand même le premier conseiller de l'empereur méchant dans le jeu. Mais il s'est passé un truc, c'est qu'on se rend compte qu'il utilise la magie. Et pour utiliser la magie dans FF6, euh, c'est un peu chelou parce que nos héros sont utilisateurs de la magie parce qu'ils sont choisis par des êtres euh, supérieurs. Mais l'Empire, jamais il a été choisi comme ça. Et du coup, ce qui fait que Kefka, qu sans armure, sans machine, sans rien, puisse utiliser la magie, en fait, c'est une expérience qui a mal tourné en gros, et qui lui a un peu vrillé le cerveau, et qui l'a rendu tout simplement complètement nihiliste. C'est le personnage qui renie complètement la vie. Euh, et c'est ça, en fait, le principe de Kefka, c'est que malgré qu'il ait encore un bout de conscience encore de ce qu'il fait, des fois il regrette un tout petit peu ce qu'il fait, mais il euh, y a des dialogues dans FF6 où il va te dire des trucs du vrai. style, mais de toute façon, la vie ne sert à rien et dans, les, dans la fin dans les dialogues finaux de, de FF6 il dit mais de toute façon euh, tout ça ça sert à rien les persos lui répondent mais si mais nous on a vécu des trucs qui font qu'on a changé d'avis et que la vie c'est aussi l'évolution et du coup c'est un perso qui est devenu complètement dingue et qui en est venu euh, peut-être par, euh, par folie pure machin à être complètement psychopathe et à représenter voilà le rien l'entropie, la fin de la vie complète euh, là où tous les autres persos vont avoir une sorte de justification, euh, euh, mon père me battait, je ne sais quoi, nanana, il faut que l'empereur arrive à faire ses trucs, il faut que la guerre, euh, euh, je suis un méchant roi, je veux le pouvoir. Non non, Kafka, il a pas de justification, il veut tout anéantir. Mais il y a un truc sympa, c'est qu'à la fin du jeu, tu te rends compte que il le fait pas en fait. Il a détruit le monde, mais il le laisse tel qu'il est, plutôt que de le détruire totalement, totalement. Donc il a ce cul entre deux chaises quand tu lis entre les lignes. Euh, et tu peux te demander s'il ne se laisse pas vaincre à la fin. Euh, alors je, là, je vais un peu loin, j'interprète à mort. Ah oui. Mais Kafka, quand il détruit le monde, parce que c'est aussi le seul personnage méchant de Final Fantasy qui gagne. C'est vrai. Jusqu'à Kafka, les persos de Final Fantasy méchants, c'était des sortes de représentations. Il y a dans le 4, je sais plus ce que c'est le méchant, je t'avoue. Mais c'était des oh. représentations du style « Je suis le chaos Je suis oui. l'univers oui. Je suis le vide euh, Je suis ta feuille d'impôt oh. !» Et <rire> du coup, je suis la représentation de ça, même dans FF5. Dans FF5, c'est un peu la nature qui se rebelle, on va dire. Euh, c'est un arbre, en fait, le méchant dans FF5. Et bon, qui prend, qui se personnifie, mais voilà et qui va détruire les cristaux un peu comme punition. Bref. Et du coup, c'est le premier personnage qui, par sa psychologie, qui n'est pas une, une, une manifestation d'un concept, euh, mais qui, par sa psychologie folle, détruit tout et gagne. Après, il n'y a plus de persos qui gagnent et Sephiroth qui ne gagne pas. Personne ne gagne que que FF dans FF6, alors c'est un spoil mmh. pour ceux qui l'ont pas fait, mais le dernier monde de FF6, c'est le monde détruit par Kefka qui reste encore un peu debout. Et c'est à se demander pourquoi, alors qu'il a le pouvoir de tout détruire, pourquoi est-ce qu'il le fait pas voilà. mmh. Qu'est-ce qui reste à Kefka qui est un salaud euh, qui demande euh, aux soldats de lui nettoyer les bottes, euh, qui, euh, qui torture des gens, qui va détruire tout un royaume en empoisonnant l'eau potable. Ouais, euh, sans flancher des genoux, tu vois, il doit gagner une bataille, plutôt que de le faire honorablement comme l'aurait le général des armées qu'on voit aussi, Léo. Lui, non, il empoisonne l'eau et il vous faire foutre, quoi, parce que...
1: Et c'est ça, ce qui est assez étrange dans ce jeu, c'est que vraiment... Le méchant, il est vraiment très, très méchant. Quoi. Il n'est pas, pas méchant à l'ancienne avec un espèce de code de... Euh, non, 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 non. De, de, comment dire C'est un de... nihiliste total. Voilà, il n'est sans foi ni loi. Il est dégueulasse. Et, euh, et dans un jeu à l'ancienne, donc avec des pixels, tout ça, un jeu qui, du coup, est relativement mignon parce qu'en SD et compagnie, oui, avec oui. les graphismes de l'époque, et surtout un perso qui est un clown, donc qui... Et parer des artifices, normalement, de la fête, du, du sourire, de l'amusement et compagnie, bah, c'est vraiment un, un gros euh, paradoxe. Et, euh, et voilà, ça, ça renforce le, le questionnement que nous pose Kefka en tant que personnage euh, quand on joue à ce jeu. Et on... ah, il a wow. une forme
0: de, de non-conformisme aussi. Et son état renvoie presque, il est presque subversif, lui, contrairement...
1: <rire> c'est ce que j'allais dire.
0: Ah, c'est ces mecs non, qui ont pas. fait euh, cette merde de...
1: Crisis Crisis. de Jung
0: euh, Bon, pff, je veux dire, le mec a certainement ouvert un, ouvert un bouquin de Jung il n'y a aucun problème, où il a fait une psychanalyse, on lui a dit, on lui a dit que Jung... Ah oui, machant.
1: merde D'accord, Jung, c'est pour Jung le psychanalyste. Ouais, c'est
0: pas Jung jeune, c'est J-U-N-G, c'est le psychanalyste, oui. génie.
1: Disciple de Freud, ouais, d'accord. Ouais,
0: alors oui, disciple de Freud à la base, mais. bah au départ, oui. Au euh, départ, quand oui. Même. Non, mais bien sûr, mais du même de... du même tonneau que toi, t'es le disciple de la Madame que t'avais au CP. C est -à -dire, Jung ouais. est allé beaucoup plus loin euh, que Freud, euh, avec beaucoup plus
1: d'intelligence. Oui, mais oui, coup... pas, partons pas là-dessus, mais moi aussi. Non, je non, non, mais pour dire Freud, que. Je Jung. On est d'accord. Euh, mais baby.
0: Bref, on, on putain, va... je repartais dans Crasis on... Young.
1: Ouais, non, mais parce que voilà, je te sens. Très bon méchant ce KFK. Et donc KfK... voilà,
0: ce, ce côté qui se grime, pourquoi est-ce qu'il ne se grime pas? Tout simplement pour se détacher, à la manière d'un punk, de euh, du monde qui l'entoure, du général Léo notamment, qui est propre sur lui, et ainsi de suite. Et des soldats. Euh, Il pas d'uniforme. Il renie l'uniforme et donc le conformisme que... en s'habillant comme finalement le bouffon de l'empereur, parce que. Et attention, là, je suis en roue libre. Parce que c'est l'empereur qui l'a rendu aussi fou qu'il est. Et du coup, il se rend mmh. compte, par son impuissance face à, face à cet empereur, « Mais alors, je suis quoi Je suis comme un bouffon pour cet empereur. Il fait de moi ce qu'il veut, et c'est le cas. Ah ben Alors, je vais m'habiller comme le bouffon de l'empereur. » Et oh c'est son premier conseiller. Et c'est voilà. cette réaction. Il s'habille par non-conformisme au système de l'empereur en, en adoptant ses codes euh, pour mieux les euh, les détourner.
1: J'espère que les gens de Pix and Love et de euh, Sœurs d'édition ont bien écouté ce podcast parce que là il y a du matos pour écrire un bouquin sur FF6 et sur... Le bah, tu sais qu'il
0: existe et que j'ai peur de, de lire ce genre de je bouquin. Sais, tu m'en as offert un sur FF7. J'ai ouais, peur et, de lire et ce et genre en, de truc. J'en ai un créer. sur
1: FF6 mais euh, je, du coup je le lirai un jour.
0: Et... Baby, mais je, je vais le faire, je vais le faire. Je Baby, oui. Notre prochaine Allô question. Oui. <rire>
1: Le meilleur design dans un jeu. Ah,
0: J'en ai deux. J'ai une oh. mention honorable qui est vraiment toute gentille, évidemment, parce que c'est très Amano, c'est mon personnage le plus Amano. Et, euh, et Dieu sait que j'aime Amano. Red 13. Rouge. Tu Ah d'accord quand tu
1: parles de, du design d'un personnage. Moi, je parlais du design d'un jeu. Alors, je mets, okay, ah, okay.
0: Au sens là Ben non, alors moi, ce sera le, le personnage. Et waouh, wow, sinon j'aurais dit euh, d'accord.
1: Oui, du, du coup, moi, j'ai pas du tout répondu. Bah, c'est pas
0: grave, c'est le meilleur design ah de FF. Et vous-même, euh, quand on demande le meilleur design dans un FF,
1: vous, et pour vous moi, c'est le. Ce tu veux le, me le meilleur? Euh, ouais, le de, design euh, direction artistique. Direction ah,
0: artistique. Bah, alors, hein. Pff, tu veux que je réponde à ça et je vais te répondre euh, FF 7 Donc euh, voilà. Mais, euh... D'accord. Hein. Non, non, bon, non, non,
1: Alors, bon, mais si c'est une question qui nous inspire pas, on va la zapper. Ah, si, si,
0: mais moi, la di meilleure direction artistique, ah, c'est celle d'FF7 parce qu'elle est très variée et qu'elle passe de l'industriel au machin. Alors, t'as un peu le monde de la glace, le monde du machin, le monde du truc. Mais, en même temps, euh, t'as une cohérence folle. Euh, et tu as. Dans cette diversité énorme qu'a FF7, euh, meilleur chara-design bon, ça va être euh, Red 13. Mais dans ce. Dans ce... Meilleure direction artistique, FF7, à cause du fait qu'on arrive à faire un melting pot de plein plein de choses tout en étant cohérent et sans aucun... Euh, sans aucune suspension de disbelief, là, je sais pas quoi, comment on appelle ça mm -hmm. sans, sans sortir du jeu. Ça ne te fait pas sortir du jeu et pourtant ça varie tout le temps de village en village. Voilà ma réponse.
1: Bien. Pour ma part, je n'ai aucune réponse à ma propre question sur, <rire> euh, sur le meilleur, la meilleure direction artistique. Par contre, euh, la pire, pour moi, c'est FF15. Hein, voilà, ah non, voilà. mais FF15... Euh... Les persos, ils ressemblent vraiment à rien, mais vraiment, c'est-à-dire que stop, quoi. Euh, vraiment, non, ces looks-là, c'est pas possible. Euh, et que le oh, jeu c'est pété.
0: Mais FF15... On... Ouais, ok. Ok, j'ai presque envie de dire qu'on ne devrait pas en parler, parce que... Oh. On a aussi le FF qu'on aime le moins à la fin, bon voilà. Mais euh, oui, mais euh, euh,
1: voilà, je parlerai du FF que j'ai aimé le plus et du FF que j'ai aimé le moins. Et peut-être que FF15 il... va revenir dans une FF15,
0: il est pété, quoi. Il est claqué au sol. Vraiment, c'est dégueulasse. Et pourtant, c'est pas le FF que j'ai aimé le moins.
1: Ah Intéressante ah, Attention pas... oh, oui, Je, je, ah, je frétille je Mais du coup, voilà, bon, pour moi, pire, de, pire design, pire direction artistique, vraiment de loin, FF15, ses oui, oui,
0: euh,
1: personnages, et pour son monde aussi, qui euh, aurait pu, mais qui n'a pas été. Voilà.
0: Ah ouais, putain, d'une oh, force hein, qui... L'avortement euh, ah ouais, d'un oh monde ouais. euh, C'est chaud vraiment, ah, okay, vraiment. Si t'es pas inspiré, on peut tout de suite passer au FF avec le meilleur lore
1: alors, pour moi, il est euh, sans aucune euh, surprise celui de Final Fantasy X. Mmh. J'en ai beaucoup parlé lors du précédent podcast, donc je ne vais pas m'étendre. Et même de celui d'avant aussi, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est un jeu qui se passe dans un monde qui est ultra détaillé, avec plein de factions, plein de races, qui ont toute une histoire, qui ont des interactions. Euh, C'est un monde avec plein de... Euh, comment dire, plein de noms propres. tu as les bâtisseurs, les Guado, les machins, mmh. les trucs. Sauf qu'ils sont tous bien expliqués, euh, bien amenés, tu sais de quoi tu parles. Alors, c'est facile, hein c'est expliquer à un mec qui ne connaît pas le monde. Donc, à chaque fois, les gens lui expliquent les choses. Euh, le personnage de Tidus, qui vient d'un autre monde, du coup, il déboule dans un autre univers oui. euh, où on lui explique tout. Tranquille. Donc, du coup, c'est clair pour toi en tant que joueur. Euh, c'est ce qu'ils n'ont pas du tout su faire dans Final Fantasy XIII, qui pour moi est le jeu mmh. avec le pire lore. Pas le pire en tant que tel, mais le pire de la manière dont il t'est expliqué, avec les leci, les falci, oh ouais. les machins. Tu comprends rien du tout. Franchement, si vous avez compris FF 13 vous allez euh, soigner le coronavirus il <rire> n'y euh, a, a pas, y a pas de problème je ne me souviens plus de tout ça
0: les lucis, euh, les falsies, les machins. On, on et tu dois tout, lire dans, tu dois tout lire dans les logs du jeu c'est les...
1: ça, tu dois aller dans le menu du jeu où as une encyclopédie à la con qui s'alimente au fur et à mesure oh, que t'avances dans le jeu, où as des nouvelles pages qui se rajoutent, non je suis désolé c'est pas comme ça qu'on fait du jeu vidéo oh, j'ai un frisson un... post-traumatique oui, un jeu vidéo, il doit te raconter les choses de manière à ce que tu les comprennes lorsque tu es en train de jouer. Le euh, L'encyclopédie le, le, du jeu ne doit servir que si tu as envie de pousser certains détails euh, ou c'est comme dans Moreau. Tu n'es pas obligé de lire les livres dans oui. Moreau. Les lire, ça te rajoute... Quelque chose, c'est pour prolonger, c'est pour plonger encore plus profond. Mais tu comprends tout le jeu si tu lis aucun livre euh, de, 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 de Moreau, si tu lis pas les cantates de Vivek, tu peux quand même jouer à Morrowind, il n'y a pas de problème. Alors que là, euh, dans FF13, si tu ne lis pas l'encyclopédie... Bah, tu piges rien du début à mmh. la fin de ce que c'est les qui les falsies, les machins, les trucs. Et euh, franchement, c'est une catastrophe en termes de lore et de comment il t'est expliqué, de comment il t'est euh, euh, amené en tant que joueur. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'il n'y a pas le personnage amnésique ou qui vient d'un autre monde oui, ou machin oui, à, qui à qui on, on explique comme un Et du coup, tu es censé tout comprendre. Mais non, en fait, c'est pas comme ça que qu'on arrive à, à faire comprendre un univers, qu'on arrive à faire adhérer à un univers. Donc voilà, je voulais dire meilleur lore pour moi, celui de FF10, pire lore, celui de FF13. Et toi, baby
0: Meilleur lore, je vais mettre celui de FF12, parce qu'il englobe beaucoup de choses avec lui, et c'est ce lore d'Ivalis, dont je ne suis pas du tout, du tout, du tout un spécialiste, mais... Qui doit quand même être assez intéressant pour avoir son propre nom et être presque, presque une série à part dans les FF. Cette euh, ce monde d'Ivalis
1: parce qu'on peut on peut resituer un petit peu le fait que c'est le monde dans lequel se passent les Final Fantasy Tactics, Tactics me semble. Voilà, c'est ça. Euh, et donc ensuite FF12 et euh, les FF12 de... et voilà de, de FF12. Euh, mais euh, voilà, donc c'est un univers à part entière au sein de. Au sein de Final Fantasy. Galaxy non, Final Fantasy. Et, et c'est un peu dommage d'ailleurs que cet univers soit pas ait pas été réutilisé depuis un petit moment. Parce qu'il est, il est vachement
0: Alors ça coupe complètement, mais c'est en effet dommage qu'il n'ait pas été utilisé depuis très longtemps, alors qu'il est vraiment sympa. J'espère que la Discord est revenue. Allô
1: euh, ouais, j'espère je, être là. Excusez-moi les amis, oui, bon. peut-être que je parle un petit peu moins fort parce qu'il commence quand même à être quasiment minuit et que du ah ouais, coup, j'essaie de ne pas déranger mes On en est à
0: 2h43 de, <rire> de podcast. Donc c'est pour ça que qu j'essaie va... de faire
1: avancer un petit peu les choses. Bon, quelle est rocher. ta, ouais, Quelle est ta map préférée
0: Et Là, tu vois, je ne l'ai pas préparée celle-là et je me suis rendu compte que j'ai sauté deux étapes. La, la map est la suivante. La map préférée comme ça est vraiment... Je vais être... Euh... Euh... Ah, j'en ai deux. J'ai celle dff 7 parce que je l'aime beaucoup, euh, et qu'elle est simple, et que tu te perds pas dedans, et qu'elle est encore cohérente, et ainsi de suite, et que tu progresses dedans, et que en fait le but du jeu c'est de progresser dans cette map, un peu comme dans les autres, évidemment, mais t'as un twist, hein, t'as le twist de Final Fantasy qui est aussi presque le twist de la map. Tu vas progresser dans cette map pour te faire twister la gueule, et du coup, ouais, elle est cool, et mention spéciale à celle de FF9 avec ah. euh, ouais celle de ff9 avec euh, ce continent de la brume ces autres continents qui apparaissent plus tard et ce monde qui s'ouvre en même temps que la map elle s'ouvre
1: ok euh, pour ma part ma map préférée c'est sans aucune hésitation celle de final fantasy XII, euh, parce oh oui. que la map elle est immense elle est euh, ouverte c'est à dire que tu peux te téléporter un peu n'importe où et aller farmer différentes zones mmh. euh, et vu que c'est un jeu dans lequel il y a un, euh, une quête secondaire assez immense qui est des, des chasses à la prime euh, mmh. à faire et en fait pour ça il faut aller un petit peu partout dans le monde donc assez rapidement le monde est complètement ouvert et tu peux te téléporter euh, et du coup chaque zone est divisée en plusieurs euh, aires euh, oui. et, euh, et voilà la map est super grande et je me régale à me balader de et en plus, dans la version euh, qui est la version remakée, enfin plutôt le portage sur euh, PS4, donc qui est la Zodiac Edition, on peut euh, mettre le jeu en x2 ou en x4 pour se balader plus rapidement dans les zones. Euh, quand, comme moi, on a fait le jeu un certain nombre de fois, c'est pas mal de monter euh, la, la vitesse du jeu pour continuer à profiter de la map sans se faire chier j'adore vraiment toutes les zones de la map, il y a des forêts qui sont magnifiques euh, il y a des déserts avec euh, différentes musiques, les musiques sont géniales Donc voilà, FF12, superbe map, vraiment euh, extraordinaire Oui. Baby, quelle est ta créature ouais.
0: mais, mais, mais moi je dirais que c'est le meilleur monde ouvert mais qu'il n'y a pas de map c'est à dire ben, tu n'as jamais une vision aérienne des choses, tu te téléportes avec ces gros cristaux Bleu, je crois, et ouais. ou, orange, ou jaune. Enfin, t'as les bleus et les jaunes, là. Les gros cristaux. Mais...
1: Les, les oranges, ouais, en l'occurrence. Mais tu
0: n'as pas la carte du monde. À, à, à aucun moment, tu vois la carte du monde. Tu avances dans des zones qui sont. oh oui, mais pour à, à moi, moi ce
1: que j'entends, la map, ouais, c'est les zones. Ok, mais
0: voilà. C'est juste, peut-être, pinailler un peu et faire mon les professeur eaux, les Roland.
1: Les euh, <rire> comme ça.
0: Professeur Rollin qui te dirait, oui, euh, quand on parle de map, on parle bien d'une carte, une carte qu qui n'est pas à l'échelle euh, Dans un jeu, jeu, jeu vidéo, la map, c'est
1: l'ère de jeu. Ok, ok, tu... Ok, tu veux le prendre comme être... ça, tu le prends tu comme ça, il y a pas Qui peut être visualisé en... Ah, tu coupes, qui peut être visualisé à la FF7
0: dans un, dans un avion, ou qui peut être visualisé
1: ou qui peut être visualisé euh, directement derrière toi, euh, avec un caméraman qui, qui te colle au cul. Voilà, mais
0: c'était bon, je pense, de le rappeler, et de dire qu'aussi, peut-être que dans FF10, on ne se balade pas sur une map, et pourtant, on se TP un peu, c'est un peu cette hybride qu'il y a eu entre FF d'avant et FF12 qui se fout de la map complètement, euh, FF10 se disait, tiens, il euh, y a une carte, alors c'est plus un hub de téléportation qu'autre chose, cette carte euh, qu'on vous met à disposition. Est-ce qu'on peut encore appeler ça une carte Eh bien, l'avenir nous le dira, et je pense que.
1: C'était d'ailleurs déjà le cas depuis le 10. Hein. Le 12 n'a pas été le premier à faire ça. Hein, oui, c'est ce que, que j'ai euh... dit. C'est
0: le 10 qui fait l'hybride, en fait.
1: Ah oui, d'accord, pardon, excuse-moi.
0: Le, le 10, il passe de cette ancienne façon de faire à FF15. Hein, parce que voilà, au final, c'est tout est là. Depuis FF12, t'as plus de carte. Chut. Avant FF10, tu de la carte, et dans un FF10, tu as ce maillon euh, qui enchaîne les deux, et voilà, ce, ce chaînon entre le, euh, le système du passé, et le système qu'on a aujourd'hui, et super aujourd'hui. Voilà, super, super. Donc, mmh. <rire> et tu que sais que... Là... La, la prochaine question, comme je ne l'ai pas préparée, je vais te laisser répondre euh, en te demandant.
1: J'ai une réponse qui tient en une ligne. Donc La prochaine question, c'est quoi C'est la meilleure créature, Quelle est la meilleure créature de, des, de, de FF fantasy. Parce qu'il y, y a un bestiaire euh, qui est absolument oui. immense euh, entre les différentes races. Euh, le bestiaire de créatures qu'on peut taper, les invocations, Voilà, C'est tout etc. ce qu'on peut taper. Il y a plein, oh, plein, non, créature plein de créature qui n'est
0: pas un humain, qui n'est pas un personnage ou voilà, ça, ça
1: pourrait être une invocation. Mais alors moi, je, je, je suis restée dans, dans le bestiaire. J'aurais pu dire les chocobos et j'aurais fait comme absolument tout le monde. Oui. Euh, mais évidemment mais que je, je ne suis pas ça. Vous avez le droit de
0: répondre aux chocobos.
1: Voilà. On n'est Cadeau
0: de chocobos.
1: Et dans le bestiaire, je me suis dit qu'il y a quand même une bestiole qui est, qui est pour moi assez mythique. Euh, C'est les pampas. Hein, voilà. Les, les ah. ou les cactuaires ou les différents les noms qui, qui ont été portés il ben, y a cactuaires il y a pampa il oui. y a plein de noms euh, qui ont été euh, portés dans les différentes traductions ou non traductions mais voilà les pampa ils me font kiffer parce que à l'époque ouais, euh, où ils ont été défis. créés ils ressemblaient à quelque chose mais aujourd'hui dans les jeux récents d'aujourd'hui ils sortent quoi? Complètement du lot, quoi. Ils ont un, un design qui est toujours complètement oui. What the fuck par rapport à l'ère moderne où on essaie de faire des monstres qui font peur, nanana. Et tu vois ces petits euh, oui, qui est juste quatre vert, bâtons, golo, voilà. voilà. Et, et quatre compliqué. bâtons
0: verts et puis c'est terminé, quoi.
1: Voilà pour et pour avoir fait FF10 il y a pas longtemps. Déjà dans FF10 en fait les pampas ils sont absurdes. Donc mm -hmm. ça, ça, ça date déjà ben, en fait. Un déjà peu dans de... FF8, hein,
0: oui. j'ai dit.
1: Ouais, alors... Je, franchement, je... ouais. Si, si, FF8... je vois où on les
0: rencontre, sur une île, là... si je les ai et... rencontrés.
1: Euh, oh, parce il faut que que aller les farmer. Il faut aller les farmer. Mais, euh, mais voilà, ça, ça fait déjà un petit moment que c'est des monstres qui sont un je petit peu que... sortis je du... Je pense que
0: tu pourrais aimer FF8, parce que les Pampas sont une invocation dedans.
1: Ouais, FF8, il euh... faudra un jour que je le finisse, hein, mais franchement, euh, je suis pas convaincue. Et toi, Baby, ta créature préférée
0: non, y eu, ni comme je n'y ai, pas réfléchi, y ai pas réfléchi ni ayant pas réfléchi ni ayant pas réfléchi comme ça la créature qui me vient quand tu me demandes une créature que j'aime bien dans Final fantasy ce sera
1: Tomberry ah oh, j'y avais pensé aussi dis donc c'était mon deuxième choix
0: c'est euh, c'est la créature cool alors euh, je pourrais aller avec d'autres trucs hein, en effet les chocobos machin mais euh, mais Tomberry qui est encore, et c'est là où les deux se rejoignent, Pampa et Tomberry sont des personnages puzzle presque. C'est-à-dire oui. que Pampa, il va te faire une attaque à mille tous les tours. Et débrouille-toi avec ça, avec un mec qui souvent évite pas mal les attaques d'ailleurs. Mm. Donc c'est un mec difficile à battre parce que euh, il peut vite s'enfuir, Pampa, oui. il évite les attaques, et en plus il te fait 1000 à chaque tour, les 1000 épines. Mm. Et donc en général ton, ton, ton crew il est pas fait pour absorber ça. Et ton Berry c'est l'inverse un peu, c'est un autre puzzle. Euh, et là tu vois à quel point je lis tout, et à quel point il y a une analyse permanente dans ce podcast. On parle de philosophie mais on parle aussi de game design. Euh, et bien oui. Non, tomber. <rire> Tomberry, ce n'est pas Pampa, euh, parce que lui, il n'attaque pas. Mais vrai. il encaisse les coups comme un bâtard, et il fait un pas à chaque tour. À chaque fois, il avance d'un pas, il avance d'un pas, il avance d'un pas. Pendant que toi, tu galères, voire même, il a son ATB qui se remplit très vite, donc quand c'est un tour pour toi, c'est peut-être deux pas oui. pour lui, tu vois. Et dès qu'il arrive à niveau d'un personnage, il lui donne un coup de couteau qui lui fait mort instantané. Oui. Et ça, c'est le principe de Pampa. C'est un sac à PV qui avance inéluctablement vers Alors, toi. Alors, pas de
1: Pampa, de, de Tombéry. De Tombéry,
0: ou... voilà. Le principe de Tombéry, c'est qu'il avance euh, inexorablement vers toi en absorbant tout ce que tu lui balances à la gueule. Alors, en absorbant dans le sens où c'est un sac à PV. Et, euh, et que donc, voilà, c'est ces personnages un peu puzzle qui sont plus puzzle que les autres. Euh, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont retenu notre attention à tous les deux.
1: C'est vrai Baby, et voilà comment on, comme on s'en sort
0: sans avoir préparé
1: ah non mais c'est magnifique parce que j'avais pensé à lui aussi vraiment c'était mes, mes, deux, mes deux choix de, bon de, j'aime bien Odin euh, aussi allez. de, de l'amour ouais puis te, tu dois bien aimer Shiva aussi non
0: oui oui, oui.
1: l'adolescent qui est en toi euh,
0: Shiva je pense ouais 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 mais à ce moment là j'ai Mondine.
1: ok mais tu as le droit
0: ouais, si c'est si pour juste le sex pill, allons-y euh, donc... Baby,
1: on arrive vers la fin de ce podcast et donc là, il va falloir que tu te prononces sur le Final Fantasy que tu aimes
0: le moins. FF13.
1: Ok, c'est même pas le 15. J'ai
0: eu un peu de plaisir à jouer au 15. J'ai eu aucun plaisir ah, à jouer au FF13. Waouh. Voilà. J'ai eu moins de plaisir à jouer au FF13 qu'à FF15.
1: Ok. Ben moi, j'ai que... la réponse complètement parallèle parce que... à la tienne. J'ai moins parce de plaisir que parce au 15
0: qu'au 13. Dans le 15, au moins... À un moment j'avais un hub dans une pampa. Tu sais que j'aime la pampa. Oui. Je suis un homme de pampa. Et du coup, j'avais de quoi? Euh, tiens, oh, je vais au bar. Ah ouais, il faut aller faire une quête. Ah bah ben, j'y vais. Tudulululu. Ah tiens voilà, je t'ai ramené les crocs de loups euh, des forêts. Pouf, ah ouais, mais maintenant il faut aller voir euh, les bombos de neige. Hop, on y va. Et j'avais au moins du jeu, quoi, j'avais un truc à faire dans ce jeu avec un système que je comprenais pas très bien, euh, parce qu'il s'explique pas très bien et que c'est nul à jouer, mais au moins c'était pas FF13, avec des combats qui te jouent presque tout seul sans que tu comprennes ce qui arrive. Euh, une histoire qui est dégueulasse, vanille. Euh, <rire> les Lucy, les falsey, les.. Euh... Euh, ni, euh, tout ça, c'est FF13, c'est de la merde en barquette, et il est moins bien que FF15.
1: Alors, je ne suis pas d'accord avec toi, je pense précisément l'inverse, qui est que ces deux jeux sont nuls à chier, oui, ça en bon, est... Voilà. Non, mais je veux dire, euh, c'est euh, voilà, <rire> entre la bouse et le caca, tu ouais, vois. Donc, vraiment, Captain ouais. Obvious, mais par contre, j'ai préféré et ça m'arrache les poils hein, de, de dire ça j'ai préféré le 13 au 15 dans le sens où le 13 au moins j'ai trouvé que le système de combat avait un tantinet d'intérêt ce qui fait que j'ai euh, eu le loisir de tenir la manette c'est ce que j'allais
0: dire, à un moment j'ai carrément
1: Ça allait bien. Vas -y, vas -y. oui t'en tu... oui, as eu ras le cul j'en ai eu
0: tellement ras le cul de FF13 que j'ai lâché la manette, je te l'ai donné en te disant bah, si tu veux finir ce jeu moi je te regarde <rire> mais, euh, mais j'en peux plus quoi
1: donc du coup, j'ai tenu la manette. Et moi, j'aimais bien, tu vois, changer de job en combat. Ouais,
0: ouais je on, on change les jobs en combat, ouais.
1: Pff, Franchement, hey, ça n'allait pas plus loin que ça. Hein. Euh, que le 15, vraiment, je n'ai pas du tout, du tout, du tout eu envie de tenir la manette. Euh, tellement que les persos me sortaient par les yeux. Euh, et tellement que euh, le système de combat avait l'air pété. Euh, et je n'y comprenais rien à comment tu sautais euh, oh. et tout ça vraiment c'était incompréhensible le scénar était quand même nul à chier parce que le mec qui va faire euh, une balade, euh, une rando en... et ses avec ses potes qui apprend que père aller... est
0: mort et c'est pas grave et, voilà, et tu, tu peux vas pas t'attacher à la meuf et la ta... meuf elle se sacrifie mais tu te dis bon bah ouais sacrifie toi Écoute, c'est pas, pas un problème de toute façon pote moi ch... oh, t'as machin... bien compris que c'est pas les meufs mon truc Bon. Oui, ah le voilà, pote qui devient ça. aveugle. Bon bah on est dans un train et moi je suis aveugle. Ah. Ça. Euh, moi je suis le gros avec une grosse épée Chut. et il faut que je vous quitte. <rire> voilà je suis revenu. J'ai une cicatrice maintenant. Ah. Mais du coup comment ça se passe Tu peux toujours euh, dormir avec euh,
1: tes copains Donc euh, allez ah, on, je... on continue là. Et du coup je suis je suis d'accord que Vanille elle était nulle. Euh, que plein de <rire> choses. Voilà est, elle est elle était absolument. J'ai piqué SD
0: avec ça. Moi j'en peux plus. Insupportable. J ai, j ai...
1: Euh, euh, Saz avec son Chocobo dans, la, dans oh, les cheveux. il ouais, était sa rigolo, de mais en dans les
0: fait cheveux. non. et euh, puis le mec euh... avec son, son blouson, enfin son imper blanc là.
1: Oui, euh, merde, comment il s'appelle
0: Mais ne souvenons pas de son nom. Ouais, ce, ce, tous ces personnages, tous, ouais.
1: tous, 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 euh,
0: c'est ça foutre, foutre en l'air, tu vois
1: oh, j'ai quand même envie de me rappeler de son nom, mais c'est pas grave. Euh... Je peux le googler, il hein, n'y a pas de non, problème. Non, on s'en fout. Mais par contre, FF13-2 était sympatoche, euh, vraiment. vraiment. Euh, Et le 3
0: vraiment...
1: euh, Je l'ai juste commencé, c'était un action RPG, je l'ai éteint euh, en moins d'une heure.
0: D'accord, moi je sais que j'ai FF13-2, mais ça m'a tellement traumatisé que je ne pas... l'ai pas joué. Je... Sur tes conseils, je l'ai acheté, je l'ai commencé, je me suis dit, ah oh, non, c'est FF13.
1: Non, franchement. Commencé à avoir des... Franchement, des il est. Il mieux que le 13. Après, je suis pas en train de te dire que c'est un bon FF. Hein. Je suis juste en train de te dire que c'est un jeu vachement mieux que FF 13. Voilà. Oui, là, voilà. Là, mais pas... -ce si
0: voilà. c'est dans le flop 3 et que ton flop 3... c'est non, non c est... C est
1: pas dans le flop 3. C'est okay. pas dans le flop 3. Euh, baby, Bon, euh, là, c'est la question rhétorique, hein, mais quel est le FF que tu aimes le plus
0: Et là, je vais t'étonner. Parce que oh j'ai deux réponses. La première qui est obvious, ce serait FF7. Tu vois, n'importe oui. quel John Rivers qui arriverait oui, comme ça, voilà. qui qui poperait d'un portail spatio-temporel d'une autre réalité, te dirait, bah oui, c'est ff c'est FF7. Non, celui de FF13, il faudrait le, le tuer à coup de shotgun. <rire> oui, tout de suite. Parce qu'il est pas de la bonne réalité. Tu vois. <rire> oui, tout de suite. Mais.
1: Sliders. Voilà.
0: C'est euh... lui, non. Mais tous les autres te diraient FF7, FF7, FF7. Et j'ai tellement parlé de FF7 et pas assez de l'autre que j'ai envie de te dire que c'est peut-être pas le meilleur FF7 co euh, FF comme FF7 les, mais que mon préféré c'est FF5. Et tu mmh, le sais, ça.
1: Toi-même, tu sais. C'est ton, ton FF du cœur. C'est
0: mon FF du cœur, exactement. Euh, et FF7 n'a pas le monopole du cœur. <rire> euh, <rire> Monsieur FF7, vous n'avez pas le Monopole euh, du Voilà, FF5 avec son système de jobs, avec ses personnages attachants, qui ont une vraie histoire, encore une fois. Euh, ils viennent pas de nulle part. Euh, ils n'ont pas une grosse progression. Mais, euh, mais voilà, le système de jobs qui est vraiment cool. Les aventures, le changement de monde. Euh, plein plein de choses dans FF5 qui en font un FF simple en apparence. Mais qui, euh, voilà, qui a tout d'une grande. Et euh, et voilà, c'est un peu. Euh, c'est un peu. Voilà, c'est mon FF5, euh, FF5 que j'aime parce que euh, il m'apporte des vraies bonnes sensations à chaque fois que j'y joue. Et que, et que franchement, ouais, je, je l'apprécie plus que le 4. Ça c'est clair, plus que le 6. Ah ouais. Euh, J'aurais plus tendance à faire FF5 euh, dans une traduction anglaise. Euh, j'ai une ROM comme ça de FF5 où les mecs ils ont pris la traduction de, de la version GBA, et ils l'ont mis dans la version Super NES. Parce que c'est un jeu qui n'est jamais sorti en anglais sur Super NES, tu vois. D'accord. Et donc des mecs, euh, et comme euh, ça va l'anglais, moi ça va, euh, quand je le fais maintenant, je le fais euh, en version non-GBA parce que la version GBA elle est un peu massacrée en termes graphiques et en termes musicaux... Ah merde Ouais, 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 le, la, la, la couleur, les, la palette de couleurs est plus la même. Mmh. L'écran, il est plus petit. Il est plus zoomé. Ouais. Et les musiques sont dégueulasses. Donc voilà. Euh, y a et certi...
1: Il est pas sorti remake sur DS ou. Si, il est sorti oh.
0: remake sur Steam avec les mêmes sprites que la version FF6. Dégueulasse. Je le ah, possède. Je l'ai commencé. Pas, il faut
1: pas le faire. Okay. Mais
0: c'est dégueulasse à voir. C'est la version mobile. Tu sais. Les sprites de la version mobile ouais, qui ouais, sont finis sur Steam. Donc euh, pour moi la meilleure version si on parle anglais c'est de c'est de prendre le patch qui met les dialogues de la version euh, de la version GBA anglaise et parce que dans l'histoire de l'émulation et du remaking FF5 c'est un des premiers jeux qui a été traduit voire le premier jeu qui est le premier jeu vraiment gros et sérieux qui a été traduit entièrement en US et qui n'a jamais existé avant. Ils ont eu FF4 FF6, euh, FF6 aux états unis mais ils n'avaient pas eu le 5, et le 5 est historiquement l'un des plus vieux jeux traduits par des amateurs.
1: D'accord. Donc c'est plutôt
0: cool. Et je m'étais intéressé moi à prendre les textes de la version GBA FR, pour faire une traduction FR, mais ça me demanderait de la connaissance et des compétences de programmation que je n'ai pas. J'ai réussi figure-toi à extraire tout le texte français. Je suis allé jusque-là. Hein. J'ai extrait tout le texte français et tous tout, tout les textes de la GBA, FF5 GBA en français, mais yes. je n'ai pas le talent pour les mettre dans la ROM mmh. FF5. Créer les nouveaux caractères avec des accents, ce ouais. genre de choses. Tous ces trucs-là, je ne comprends pas comment ROM FF5 suffisamment efficacement pour que ça devienne pas une construction de pyramide. Et donc, j'en appelle à cette et communauté voilà. fantastique en disant « Si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par ça, qu'il laisse un commentaire sous cette vidéo. On rentrera en contact. Il peut me, me contacter même sur euh, Instagram. Maintenant, j'ai un Instagram. Qu'est-ce euh... que, que ça...
1: Tu as un Instagram, baby Ouais, que que pour que The, The
0: Sanglier. Pour voir les, les créations de The Sanglier, je me suis fait un Instagram.
1: Attends, mais The Sanglier, est-ce que tu te rends compte quand même de ce que tu as fait faire à cet homme
0: Et donc, je comprends pas bien ce que c'est Instagram et, euh, et certainement que... Euh, que c'est plus un truc pour les minettes et je ne sais quoi. Regardez, je suis à Agadir euh, <rire> en bikini. Tout ça, je m'en fous. Euh, moi, c'est je veux voir ce que fait ce sanglier sur euh, sur ce site. Et du coup, euh, du coup, c'est une bonne façon de me MP que de me trouver euh, John Rivers sur euh, sur Insta.
1: Oh, c'est je Alors, ne sais pas. Quoi, quoi. je vais sait, rien
0: ça. poster sur ce truc. Hein. Je Moi, barasse. je n'ai pas de
1: compte Instagram euh, du tout. Euh,
0: je... Mais je m'intéresse au boulot de The Sanglier, et du coup. Euh, du coup, je me suis fait un compte Insta exprès pour ça. Et du coup, il est à mes couleurs. Euh, John Beaver, si il n'est pas à mes couleurs civiles.
1: D'accord, bah écoute, le mon... The Sanglier, franchement, c'est vraiment la classe que tu as réussi. moi tu vois, ça fait des années que j'essaye de lui faire créer des réseaux sociaux pour euh, justement promouvoir euh, la chaîne de John Beavers, hein. et il ne veut pas le faire, donc le fait qu'il voilà, les... façons de euh, une chaîne Instagram pour euh, rien que pour toi, enfin un compte Instagram rien que pour toi, c'est quand même la méga classe. Et je le, le vérifie
0: de temps le... en temps, je me le me vérifie de temps en temps, donc... Euh... Euh, MP, moi il n'y a pas de problème, ou en ami, ou je sais pas comment ça marche, tous ces trucs-là. Mais si vous arrivez à le faire, faites-le, quoi. Et j'estime aussi, évidemment, avec ce compte euh, Tanooking où il y a trois personnes qui m'ont ajouté, euh, dont deux qui ont eu yeah, la générosité bon, si on infinie.
1: Ajouter, je vous fais des bisous, euh, Vivek et euh, Ace Cooper, évidemment.
0: Classe, mais oui, évidemment. Et donc voilà, deux, avec moi c'était aussi Sandwich qui ont eu... Euh... La gentillesse infinie. Attends, de...
1: toi t'as sandwich et moi j'ai pas sandwich
0: Ouais, mais voilà, ça c'est le sandwich gate. C'est le sandwich gate qui est en train d'apparaître. Et voilà, peut-être qu'une femme en détresse a besoin d'un sandwich dans sa vie.
1: Ah non, et mais il y, 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 y a comme un problème dans ce que tu es en train de me dire là, baby.
0: Eh ouais. ouais, mais il voilà, y a des gens qui, qui, qui bossent, euh, qui méritent. Hein, c'est tout, qui méritent, qui méritent, qui
1: méritent. Mmh, okay. <rire> bah, du coup, je te dirais pas quels sont les fèves que j'aime le plus alors. Ouais. <rire> <rire> oui, ouais. si, baby oh Dis-moi un ça. petit peu. Oh, J'ai envie d'aller me coucher. Oh <rire> je pense qu'on va se terminer. On va se au revoir. Puis... <rire> voilà. Hein puis le mois prochain, je serai pas là. Tu vois, quand ça essaieras de... Hein voilà. Non, non, mais on va faire comme ça, ok Ok, sandwich. C'est sandwich, hein. tu, 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 tu oui, lui Oui, parce diras... que moi, je me sens pas responsable, voilà.
0: évidemment. Hein.
1: Tu, le, tu, lui, tu lui en parleras. Moi, je ne connais pas cette J'en je, parlerai à
0: mon ami sandwich sur Steam.
1: Voilà, non, moi, je ne sais pas de qui il s'agit.
0: Voilà, tu ne connais pas cette personne, parce que... Du tout. Toi, tu ne l'as pas sur Steam, évidemment. Voilà. Euh, je comprends ça, je comprends tout à fait ton désarroi, et, et donc, peut-être que c'est un appel, un deuxième appel, après moi, les gens qui pourraient m'expliquer comment... Euh, ou, ou travailler avec moi, en tout cas, sur le projet FF5, en m'expliquant, puis on pourrait le faire ensemble. Toi, peut-être que tu aurais besoin... Euh,
1: ah, moi, j'ai besoin, besoin de rien ni personne. Moi, j'ai besoin de <rire> rien ni personne, et certainement pas euh, d'un sandwich, voilà. Et voilà, bien, voilà.
0: Le message est passé, mais peut-être que ceux qui ne sont pas sandwich et qui sont en train d'écouter cet épisode se demandent toi, quel est ton FF préféré Et pour eux, peut-être et... que tu pourrais répondre. Pour eux,
1: pour eux, pour eux mais j'espère que sandwich a éteint cette vidéo. Voilà, on va <rire> ah, de l'écouter à partir de là. Voilà, euh, pour les autres. Euh, je vais répondre que bah, moi, euh, tout simplement, à hein, mon cœur balance, euh, je pense que vous l'aurez compris, entre FF10 et FF12. Oui. Euh, le 10 pour l'émotion, vraiment, c'est un jeu qui me fait chialer euh, à divers moments du jeu, et le 12 pour l'aventure, qui est super épique, mmh. euh, avec la super map, le su super système de combat. J'espère hein, que le 7 euh, deviendra, enfin, le 7 remake euh, deviendra... Euh, J'aime le plus, mais euh,
0: j'en pense fort Attends, à Ça cause... ça Le 7 deviendra, le 7 deviendra j j celui qui le plus.
1: Voilà, je l'espère, mais euh, compte tenu du système de combat, je pense pas. Oui. Hein. C'est plutôt mal barré. Fait mal barré euh, Voilà, voilà. Donc, euh, j'ai envie de dire que ça se joue entre le 10 et le 12, qui est plutôt encourageant parce que c'est. Deux jeux entre guillemets relativement récents, hein, ce n'est pas les plus anciens, mais cela dit, il bon, faut dire ce qui est l'avenir de Square Enix euh, sur la, la partie FF, il ne semble quand même pas très radieux. Hein, je ne sais pas, Baby, mm -hmm. ce que tu en penses, mais euh, voilà. moi, je, moi, je ne vois rien euh, venir. C'est la vois. dernière question
0: qu'on pourrait se poser, qu'on pourrait vous poser quel est l'avenir de FF Et moi, j'ai envie de dire arrêtez, c'est déjà mort. Arrêtez le d'essayer de réanimer ce cadavre ou de réanimer des cadavres comme avant comme avec votre remake de FF7 comme le remake qu'ils ont fait récemment de FF8 avec cette upscale et tout ça s'il vous plaît arrêtez, soyez dignes, et faites autre chose parce que les derniers FF canoniques depuis le 12 euh, c'est pas génial je sais pas ce que vaut FF14 et finalement je m'en fous mais FF13, FF15, FF132 13 FF FF 133 13 euh... Et même les, les suites là qu'ils ont fait à FF15 avec tout ce ces DLC à ne plus savoir qu'en faire et ainsi de suite. Les mecs ils essayent de rester à flot. Non. Non, 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 ouais. il faut arrêter. Euh, là il y a Square Enix qui fait la même chose maintenant avec Secret of Mana. Et s'il vous plaît, mais arrêtez quoi. Et s'il vous plaît, touchez pas à Chrono Cross. Ils ont déjà touché à Chrono Trigger en arrivant à faire sur Steam une version qui est moins bonne que la version qu'ils avaient ressortie sur DS quand ils étaient à peu près encore euh, en bonne moi, santé.
1: Moi, j'aimerais bien quand même pouvoir jouer à Chrono Cross. Hein. Euh, je t'avoue que s'ils sortent une version qui est, qui est jouable et traduite en français de Chrono Cross, j'y joue. Hein, même si elle est moche.
0: Ouais, ben euh... ok. Ok moi, pour moi, ça. Moi, si c'est de la traduction pour euh, rendre disponible dans une langue, je veux bien. Chrono Cross se tient bon en anglais, hein, je veux dire. Euh, mais il avait été traduit par Terminus Traduction. Après, on pense à ce qu'on veut de Terminus Traduction, mais au moins, ils avaient fait l'effort. Et donc, tu peux y jouer hein, en français, mais Terminus Traduction, quoi. Voilà. Et euh, je sais que t'es pas forcément du côté de cette barrière-là.
1: Non, moi, je veux acheter le jeu. Voilà, c'est je, ça. ça. Je, je, je veux donner de l'argent.
0: Mais je l'ai, hein. moi, je l'ai, le jeu en US. Et...
1: Oui, mais euh... moi, je l'ai pas.
0: Et du coup... Ben je te le prête, tu le patch. <rire> le mec qui, fait, qui passe par tous les détours pour faire de l'émulation. Ah non, mais je pense que j'ai un cousin en Amérique qui l'a. Attendez, je vérifie tout de suite. Il y a un mec qui pourrait me le passer éventuellement, donc j'ai le droit d'y jouer en émulation. <rire> et du coup, euh, du coup ouais, l'avenir pour moi, c'est arrêter. Et se concentrer sur cet héritage cool qu'on a. Euh... J'ai envie de dire qu'on dirait que Resident Evil arrive à faire du neuf avec du vieux en ce moment. Rend bien leur face. Euh, mais peut-être que Final Fantasy devrait rejoindre euh, des titres comme Castlevania et au moins s'endormir quelques années pour arrêter le massacre. Voilà. Euh, peut-être mmh. que, euh, peut que la vache est un peu trop sèche et qu'il n'y a plus de lait à en tirer. Mmh. Laissons, parce que tout ce qu'ils ont fait récemment avec les jeux mobiles, les machins, les trucs, dans tous les sens, et FF15 et FF13, je veux dire, quand tes deux derniers jeux canoniques, c'est FF13 et FF15, eh <rire> ben, il faut que t'arrêtes, voilà
1: je suis complètement d'accord, c'est assez triste de, de dire ça, mais euh, aujourd'hui, de, depuis quelques années, Square Enix, il capitalise tout sur FF14, donc un MMORPG qui oui. est certainement très très bien, hein, mais bon, qui est un MMORPG, donc c'est-à-dire pas l'ADN initial de, de Final Fantasy, et FF7 Remake, qui est une arlésienne qui a enfin fini par devenir réalité, mm -hmm. mais qui du coup va être déclinée... Une en d'un chapitre. Ce jeu, ouais. voilà, ça, ça va être décliné en... X jeu il va falloir payer 70 balles pour euh, plusieurs fois pour euh, jouer à un jeu qu'on a déjà euh, fait il y a plus de 20 ans euh, donc euh, c'est donc quand même un sacré gros problème, les mecs ils sont à sec comme tu dis ils n'ont plus rien à inventer plus rien ils à écrire. aucune force
0: créatrice plus aucune force créatrice
1: voilà, donc, euh, donc moi je suis assez d'accord avec toi, il faut arrêter le massacre FF15 c'était ni fait ni à faire et moi euh, ce que je ce que je souhaite c'est que euh, Square Enix rappelle Hironogu Sakaguchi et euh, mmh. refasse des jeux avec ce mec qui est le seul à avoir vraiment réussi sur la a durée, fait en le... tout cas, à Qui a fait que... le seul
0: FFX, on va dire, avec un numéro qui existe, qui est Lost Odyssey.
1: Eh ben baby, mais tu me piques mes répliques aussi Pour moi, ce que j'allais terminer par dire, c'est que le, le dernier bon Final Fantasy, c'est Lost Odyssey qui est sorti voilà. sur Xbox 360. Euh, ce jeu, il a tout l'ADN d'un Final Fantasy, c'est-à-dire un système de combat unique euh, c'est-à-dire une histoire vraiment bien écrite, avec des bons persos, avec une belle aventure, avec un truc un peu gris euh, qui fait un peu réfléchir. Une, une, une belle histoire des bons persos. C'était un superbe jeu qui va mourir dans l'oubli mmh. euh, parce qu'il est sorti sur la mauvaise console euh, qui est la Xbox 360. Hein, pour un RPG japonais, c'était un peu la grosse lousasse. Et, euh, et, et pourtant, donc, voilà, ce jeu pourtant, est, il est très bon. Voilà, la console était super et le jeu était super. Lost Odyssey, il faut absolument euh, y jouer, mais malheureusement, il a été remaké, il va mourir. Il n'a pas été remaké. Ouais. Euh, voilà, il, va, il va disparaître. Il avait été écrit par Inro Nobu Sakaguchi, les musiques par Nobuo Uematsu, hein, donc c'est quasiment le crew. Ouais, c'est la Dream Team euh, euh, qui va bien. Voilà. Et, et ce jeu est vraiment sublimissime. Il a un
0: vrai système
1: Ouais. ouais les ouais, persos se
0: répondent entre eux c'est-à-dire que dans FF9, par exemple, les persos apprenaient leurs compétences à partir des objets. On faisait lever les objets. Mmh. Dans FF7, on faisait lever les matérias. Là, on fait lever le lien qu'on a entre personnages immortels et personnages mortels.
1: Exactement. Et ça, oh, c'est cool. C'est beau. Ce jeu est sublime. Et... Ouais, il est et vraiment donc,
0: très cool. Plus j'y pense et plus j'ai envie de le refaire. Avec euh, vraiment cette envie. Tu ne l'as même pas, toi
1: si, si, ah, il si. y ah, si, si, une 360. Si, J'ai une 360, c'est toi qui me l'as offert. Oh, moi, t as t as je t'ai offert cent trois... 360, 360 et toi, tu m'as offert une 360.
0: Je suis trop un beau gosse.
1: Non, mais moi aussi, je suis une, bo... mais une mais belle gosse. Mais t'es une belle gosse, évidemment, tu m'as offert une 360. Sauf qu'elle a fait un Red Ring et du coup, après, tu t'en es payé une autre. mais, oui, euh, voilà, mais ça,
0: c'est
1: ce trivial. Voilà, on a tous connu ces désagréments-là. Mais donc, voilà, bien sûr que j'ai je le. On que se traite le... bien, quand
0: même. On se met bien. Hein
1: est bien. Bah, on, se... on est pas mal. Écoute, franchement, j'ai envie de dire que Entourage, c'est une bonne série de potes. Ouais. Mais que toi et moi, franchement, ah, ouais. on est des bons potes. C'est ça, et ça reste... dure
0: depuis des saisons et des saisons. 15 saisons, 16 ça saisons, va, ça saisons. Ça plus. va faire 16
1: saisons bientôt. Ouais, c et franchement, c'est la classe. Ou 15. Je sais plus. Oh, je sais plus. Merde. Voilà. Euh, donc oui, je regarde Lost Odyssey, Il est là, il est sous mes yeux. Donc je l'ai. Hein, je te confirme moi, que j'ai... Euh... Et qu'il est le vraiment du... super. Et donc Ça voilà, euh, l'avenir de Square Enix je... pour moi il va droit dans le mur sauf si euh, il se paye un mec qui sait écrire des jeux et a priori euh, c'est pas le cas.
0: Je crois que j'aurais... Ouais vas-y.
1: Non, je disais, dans les commentaires, vous pouvez peut-être nous parler de FF14. Moi, tous mes amis me disent que c'est génial et tout, mais ouais, est-ce que c'est génial comme un MMORPG C'est-à-dire comme jouer avec ses potes Et ça, c'est très génial, on est d'accord, c'est très cool. Ou est-ce que c'est vraiment génial comme un jeu vidéo C'est-à-dire, c'est le moment ludique mmh. que tu passes avec le jeu qui est cool ou c'est le moment ludique que tu passes avec tes potes dans un raid qui est cool Avec tes tout potes ou fait. avec des gens tu vois. Euh... Euh, ben je ne sais pas. Moi, ce que j'aime, c'est passer un bon moment avec un jeu. Et euh, du coup, ben, ça exclut un peu les MMO, parce que je connais un petit peu le délire, j'ai beaucoup donné déjà.
0: Ouais, et moi, j'ai jamais beaucoup apprécié les, les MMO et leur système, donc euh, au bout d'un moment, on...
1: mm.
0: FF14, et puis il y a beaucoup de d'influenceurs qui se mettent dessus en ce moment et qui font des raids et des machins, ça me fait... Non, merci, merci, mais non. Moi, j'ai plein, j'ai une bibliothèque entière à faire. Euh, je joue pas tellement en ce moment, du coup, je vais jouer euh, à des trucs euh, autres qu'un euh, qu FF euh, qui a été fait entre FF13 et FF15. Hein voilà, merci.
1: Eh ben, tu sais quoi, baby? Le prochain jeu auquel tu joueras, on en parlera dans le prochain podcast. Oh là là. En penses.
0: Mais évidemment, évidemment, on va clore celui-ci, étant donné qu'il fait déjà 3h15. J'ai, <rire> pensé à le faire en deux parties, mais comme on est en confinement avec les gens ont ce, ce genre de temps, vous ferez votre, mais vous ferez vos trucs dessus.
1: Exactement, euh, voilà. vous mettez pause quand vous voulez, vous reprenez quand vous voulez, euh, voilà, on n'est pas pressé, vous les autant de fois que vous voulez. Surtout, l'important, c'est de nous mettre des commentaires, de répondre vous-même aux de, questions. De répondre,
0: voilà, c'est pas voilà. des commentaires de référencement, c'est des vrais commentaires auxquels on répond vraiment. Souvent, et là j'ai envie de faire un laïus là-dessus, souvent je vois des chaînes de mecs qui ont 5000 vues sur une vidéo, et puis il y a 10 com qui se battent ouais. en duel, et le mec, il a pas réagi à aucun euh, alors qu'il peut y avoir des trucs intéressants des trucs où il y a des mecs qui upvote tu sais des, des coms, qui mettent des pouces bleus sur certains comms mais mm -hmm. pas le mec qui a mis la qui a mis la vidéo en ligne et je ne comprends pas la vie de ces gens je ne comprends pas du tout et du coup euh, même moi avec mes mon Oblivion qui marche vachement bien et merci beaucoup pour ça euh, oui, j'ai oui, de plus en vu plus euh, ouais t'as vu hein Bravo, cool, hein. ouais, ouais. Et c'est plutôt cool par rapport à ce que peut faire un Portal 2. Tu vois, Portal Mail Stories et tu regardes Oblivion à côté, ça fait, mm. euh, c'est génial, quoi. Et, et du coup, Merci. je suis très content qu'Oblivion que, qu marche autant et ça fait des commentaires avec des gens qui, qui s'intéressent, qui réagissent, avec des gens qui apportent des choses. Euh, et vous savez que je vous réponds dans les coms et que je vous cite ensuite dans la vidéo d'après. Donc, c'est pour moi, c'est une partie, c'est la partie première. De, c'est même presque aussi important que les vidéos elles-mêmes, voilà. Parce que sans la vidéo, il n'y a pas les coms, mais sans les coms, pour moi, il n'y a pas les prochaines vidéos. Et donc, bah ça oui. devient une sorte de cercle vertueux qui, euh, qui nourrit, euh, qui nourrit le, le vidéomaker que je suis.
1: Ah, oh, c'est beau ce que tu dis.
0: Et voilà, et voilà, et je, je, je chialais, mais non, non, mais un peu, de, un peu. De... Vraiment, sérieusement, c'est vraiment ça. Et, et du coup, je ne comprends pas. J'ai vraiment une interrogation sur les autres. Voilà, euh, je ne comprends pas bien comment ça se passe. Euh, et je pense que si on était, euh, si on était sur un live, moi je, je parlerais aux gens en fait. Hein. Je, le jeu bah, il bah, défilerait, carrément. mais que ce serait des conversations. Euh, voilà. Donc euh... Je pense
1: que c'est le seul intérêt du live. Tu fais pas ouais, un voilà. live si c'est pas pour être en interaction avec un, les gens.
0: J'ai un pote qui m'a dit récemment, waouh, avec Oblivion qui marche bien, tu dois avoir, tu dois passer des heures à répondre aux commentaires. Et je lui ai dit, bah ouais, mais c'est, c'est le but. Tu vois, je me prends, je sais pas, une demi-heure par jour pour répondre aux commentaires. Ça va très bien. Il n'y a pas de, ce n'est pas euh...
1: une corvée. Une corvée,
0: vous... c'est ça. Le mot mmh. que cherchais, merci. Et du coup, voilà, c'est très bien comme ça. Donc et c'est ce qu'on fera
1: en dessous de voilà. cette
0: vidéo. On répondra, on répondra évidemment aux commentaires fleuve Charles Benson et d'autres qu'on connaît pour, ou alors de. de, même, de...
1: Et je, je répondrai même à Sandwich, même si je n'ai plus oui. aucun respect pour cette personne.
0: Si tu as du respect, mais tu as de la souffrance. Je sens, je sens que ce n'est pas un manque de respect, que tu as, j mais que c'est pas trop de souffrance. Voilà. J'ai une amertume. Je sens la femme bafouée, oui. euh, blessée dans sa Comple. chair. Et, et quelque part dans, dans son ego. Et ah oui, coup... je me remets
1: en question. Moi, moi depuis tout à l'heure, je me remets complètement en question. Voilà, Donc, voilà. Qui suis-je ou vais-je euh...
0: mais, mais voilà. Je Voilà. Voilà, voilà, voilà. voilà. Ah. Et, et peut-être que... que, que, que voilà. Bon. Euh, bien. <rire> mais du coup, voilà. N'hésitez pas à copier-coller. Ou à faire 1, 2, 3, 4, 5. Parce que je vais les numéroter. En tout cas, faites, voilà, faites ça. Et, euh, et répondez aux questions parce que... vous n'avez fait
1: que 3 FF. Oui, c'est ça. C'est pas grave. Même si vous ne si hein. oui, si répondez les... pas à
0: tout, tu prends deux trois oui. morceaux choisis parce ah, que, pareil. en fait, t'aimes bien le site de FF6 et que tu veux nous le lire. Moi, c'est ça que je veux. C'est d'autres visions du monde. Quand je joue à Oblivion, j'ai vachement d'autres visions du monde. Quand... Et ça me nourrit. Et du coup, je veux qu'on se nourrisse les uns les autres de nos commentaires et de nos réponses. Et c'est pour ça que... Autant de nos podcasts sont basés sur des questions-réponses. C'est pour qu'on qu dire qu'on ne se borne pas à nos petits mondes de personnes qui parlent dans des micros, mais euh, que tout le monde puisse, euh, puisse faire entendre sa voix. Et si ce n'est pas par la voix, au moins ce sera par l'écriture. Voilà.
1: On est complètement d'accord, même si ce que tu dis est tellement beau. Je crois que je vais lâcher une petite larmichette. Mais c'est <rire> une bien. armichette de fatigue parce que
0: oui il les 1030 chez nous
1: tard, voilà il se fait un petit peu 3h20
0: tard. écoute c'est un c'est un respectable podcast hein. pour un ah, ouais. bon clic nous ne sommes pas complètement rebous
1: mais ça c'est intéressant
0: je, je pense, pense que, euh... que moi j'ai bu deux verres alors quand je bouge la tête de droite à gauche très vite je le sens <rire> <rire> je viens de faire le test oui évidemment <rire> mais euh... mais ça va Franchement, euh, je pourrais boire un troisième verre, un quatrième. Non, peut-être pas un quatrième, parce que ce truc, je l'ai déjà non, testé. Non, on,
1: va se, on va se calmer, ouais, ouais, ouais. on est bien, là.
0: Ah oui, non, mais bien sûr. On est bien, 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 bien.
1: On mmh... est tellement bien qu'on vous fait des gros bisous. Voilà. On vous souhaite une excellente fin de soirée, ou de journée, ou de matinée, ou je ne sais pas à quelle une heure fin vous de vous podcast. écoutez, mais une fin de quelque chose, voilà, ou un début d'autre Une fin d'écoute. Voilà. Très bonne fin euh... d'écoute. Une, un bon confinement parce que je pense que ce podcast il va sortir oui, alors qu'on sorti encore prochain. en situation de confinement donc euh, voilà continuez à faire attention à vous à vos proches euh, ne vous mettez pas en danger ne mettez pas vos proches en danger voilà, et puis si... euh, bah, profitez justement de ces moments euh, à la maison pour faire des jeux vidéo pour lire des bouquins pour regarder des séries comme Entourage par exemple
0: mmh, et, mmh.
1: Euh, et euh, la bise à, tout, à toute la team
0: Exactement. Euh, merci d'avoir écouté ce podcast qui sortira le 12 avril. Euh, voilà, c'est décidé. Merci beaucoup pour vos futures réponses dans les commentaires.
1: Clairement.
0: Prenez soin de vous et des vôtres. Et à la prochaine.
1: Salut, 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 salut